0: Vámonos con el show y cuéntenme acerca de la vida. chu. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas. Quiero encontrar cómo se le diría eh, al concepto de, de el atardecer y el salir del sol y estas cosas en, otras, en otros planetas. porque Porque digo, de entrada, cuando llegas a la luna... No te risas, no? Entonces es posible que sí. están diciendo la palabra chasquidos. Eh, gracias para la gente que está llegando todavía. O se nos bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo produzco, edito, muevo, pongo a andar y que afortunadamente tengo mucha ayuda y apoyo en todo lo demás, que no sea eso que hago yo. <ríe> este show se está transmitiendo literal desde mi hogar y el, eh, antes de arrancar, de paso, me aprovecho para un agradecimiento súper especial a la gente bonita de del work y me dejó una compo muy bonita con la cual estoy transmitiendo. Pero bueno, eh, es justo el cómo funciona este show que hace que la gente como que se confunda un poco, porque a veces me dicen es que te demoras mucho en arrancar. Es a propósito, porque en los primeros 20 minutos del show todo el mundo se está como sentando, como que están así, como que van por las palomitas, vuelven, como que ponen a andar la freidora. Eh, no, como que me explico, como que a ah, ver, te, tengo un poquito. De ya, ya, ya. <ríe> como que se ponen a, a, a hacen su pedido con Uber Eats, le escriben así por WhatsApp a su dealer. Yo no sé, hagan lo que hagan. Este show sucede en vivo. Entonces, pues hay tantito desmadre, evidentemente, y más porque se está produciendo me manitas. Entonces, si por algún día me enredo y me caigo, va a ser en vivo también, ¿no? Eso, aguárdenlo en su corazón. <ríe> Muchas gracias por llegar. Hay un chat y justo este chat está compuesto de los varios lugares donde se está publicando. Estamos en vivo en YouTube.com, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, en Twitch.tv, diagonal, of course, y en Mixer, versión fantasmagórica. Gracias por estar acá. Muchas cosas suceden en este chat, como son chats de estas plataformas que tienen justo pues sus respectivos sistemas de donativos y aprecio y demás. Entonces, muchas veces nos queremos dar las gracias porque somos buenas personas y entonces en eso, el mejor modo de darle las gracias a cualquier persona. Miren, si usted es un amigo le hace un favor, si de repente en, no sé, en el salón en las clases, su profe les deja salir temprano todo eso, al otro día lleguen con una piña, una nana, no le lleven piñas a sus profesores, y en Argentina, pero lleguen con una frutita, déjensela ahí en la mesa, su profe va a entender y, y no les va a hacer ninguna pregunta, en lo más mínimo, si de repente ve una piña en su mesa al otro día Luego que llegue a enseñar, pero bueno, en eso eh, nos damos las gracias cuando ustedes dejan justo sus donativos, o sea, sus abrazos financieros. Y en eso quiero dar un agradecimiento súper especial a Gloria Curi Muñoz, que dejó un abrazo financiero ya. Ayer, eh, este perdón, Loyo, quien dice este fallo, lo llamaremos la falla de la pizza. vamos usar la temática. Sí, claro que sí. Eh, para las personas que están llegando y no tienen la mínima idea también de nuevo qué está pasando. El show arrancó una vez y ya lo detuve <ríe> y ya volvió a arrancar nuevamente. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. El show, además, por ser con un chat, entonces yo detengo el show para leerles a ustedes. Como Bafi que hice, me fui a traer comida y ahora sí empezó. No hemos arrancado todavía, no te preocupes. Estamos solamente en este como momento acá de sentarnos, de organizarnos, de, de, de ver a la izquierda. Ah, no mames, ahí está la cosa. De sentarse a la derecha y ver allá lejos. Güey, está Nekashi. Que, Wey, Qué pedo que es acá. Todas esas cosas que suceden en el press show. Le pasó también en el cual, el momento en el cual yo les recuerdo a ustedes todas las cosas que suceden durante Roja. Aparte de que estemos en vivo en varios lugares, estamos también eh, eh, guardando esto para volver a publicar en las otras plataformas. Está en Spotify como podcast, porque luego me preguntan qué onda con los podcasts. Pues ahí está, ahí está. De hecho, los mini Roja, que es una versión de este show condensada a un tiempo micro mínimo para que lo puedan escuchar en una hora <ríe> salen también en podcast. Entonces búsquenos en Spotify o en sus plataformas favoritas, donde sea que escuchen y, y también queda recalentado aquí en YouTube y de hecho en Twitch también por si les interesa. Entonces si ustedes quieren ahorita irse y ir a dormir, hacer lo que quieran, hagan eso. No pasa absolutamente nada. El caso es que este show está aquí accesible en los mayores modos posibles para que nos podamos comunicar. Pero ahorita que estamos en vivo, aquí es cuando nos damos estos como abrazos y cariños, eh, y, y, y nos saludamos. Pero bueno, aquí sí dice gracias por dejar su bonito like. Gracias por recordarles. Pregunta hombre, que como estás muy bien. Dice Yuri, búsquenos en su corazón. <ríe> Exacto. Y está diciendo que, dibujado, que son dos, dos shows en uno. Exacto. entonces, mucho se eh, habla acerca de eh, las cosas que suceden en Roja. La verdad es que les tengo mucho, mucho aprecio de paso. Este Roja tiene un chat que además es moderado y hay un equipo de moderadores, gente bien cool, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix, el hígado de Pato Acusi, Denise eh, con dos es Aflicta, Nisa Gama, Volantis y pues René, eh, René Ghost, de mi, mi corazón, por si anda por ahí, aunque hoy yo sé que está ocupadísima.com. Pero bueno, de todos modos sepan que está moderado y por eso a veces también pasan cosas raras como sale alguien a decir, hey, no uses mayúsculas. Por eso, porque eso es parte de la moderación. La idea es que esto sea un lugar seguro donde nos podemos dar cariño y amor y que no estemos como persiguiéndonos la cola nomás porque de repente llega algún idiota a decir bobadas, no gracias a la gente chida del de team de moderación por estar siempre tan al tanto. Y de paso quiero que sepan que el team de moderación es tan chido que tienen un discord del show donde básicamente tengo entendido que lo que hacen es que hacen largas sesiones de abrazos infinitas y, y, y no paran. Y de hecho ahorita seguramente siguen abrazando a alguien y no lo sueltan o la sueltan o le sueltan en ese Discord. Les estarán pasando el link de vez en cuando por si les interesa. Es enteramente administrado eh, y hecho por los fans y mods. Entonces, gracias a ustedes por estar ahí. La verdad es que es uno de esos lugares que digo yo nunca pensé que esto iba a existir. Entonces, gracias por eh, nada, pues por hacerse parte de ese Discord que es una bola de amor, básicamente. Pero bueno, dice Daniel Stardust. Sé ¿sí que es un poco triste, pero podría mandarme un abrazo. Por supuesto, claro que sí. Besitos a ti. Eh, eh, con tu pérdida también lo siento mucho. <risa> este Pero bueno, qué bueno que estás acá. Afrodita Satánica dice el hígado de pato. Dice que prefiere de pera estar hablando de las piñas, ¿no? Maya dice el pizza, dice pizza. Yo vengo aquí rápido. Hoy vamos a hablar justo de las pizzas. Ya me voy con eso. Laura e dice la guerra de las pizzas suena como un slasher de los ochentas, un poco si sí, suena como época de tortugas ninja y estas cosas. Pero bueno, no puedo arrancar este show sin tomarme dos o tres segundos para darle las gracias a la gente que apoya de modos. Vía su suscripción, pues, o sea, de modos recurrentes. La verdad es que me da un poquito de hasta pena. <ríe> no es como ¡Ah, están suscritos. Pero en eso, un abrazo súper especial a Arturo, a Leana Navarro, analógicamente Simha, y Cheja, Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Trinipe y Ariel R. Eh, quienes están en el Patreon. También la gente que está suscrita desde su membership en YouTube. Ese membership quiere decir que tiene acceso a las banderitas en el YouTube y a mucho, mucho amor. Bruja del Marta, tú. Bueno, todos ustedes tienen acceso a amor, pero pues sepan que las banderitas también son banderitas. Un abrazo a Bruja del Marta Tú, Gles, José González, Supongo, Denise Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Villana García, Mauricio Gallardo, Shirley Medina, Sakura Jeans, Jessica y Mendieta. Besitos para ti. espero las cosas anden chido. Pasos por ingeniería. Quien tiene un canal de YouTube y hoy hablamos un ratito ahí en otro lugar. Pero bueno, un abrazo a Ana Alejandra, Brenda Pérez Lindo, José Villarreal, Tato Oso, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor, Fisher Fisherson. Josué Cortés, Maite, y Torral de Farías, Ana Cristina Mola, Ardilla de la familia, Gabriel Mesa, Eric Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Julián Calderón, Lucero Quilla, Afrodita, 666, Satánica. Eh, <ríe> un abrazo, Emilia. También un abrazo a Carlos Soto, Ana Velasco, a Soliloquio de Lune, Mike Lugo, Perruno H, te queremos ofelia, Yo también te quiero a ti, Perruno H. Un abrazo también a Pastel de la Cocoa, la pastela de la Cocoa, a Val Valentina, San Silva Flores, Luis Macachandru, Carlos, Comorán, Sats, Mariano Mariana Galvez, Fabián Ramos, Aflicta, Edgar Rigo, Leonardo, Leonardo Tejeda la gente chida de el eh, YouTube. Eh, y por si no lo saben, también en Facebook hay gente suscrita. Entonces un abrazo a Marlino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Sanda Bella, Gustavo Rodríguez y a Dizzy Morga. Ay, pero bueno, eh, dice eh, Rowan Hola. Hola, Ana Cristina dice presente en Ardilla. Eh, te leo. Gen Miranda dice si yo estuviera comiendo pizza y la voz mientras comemos pizza, mientras se habla de pizzas, el universo implosiona. Es posible que sí. No voy a negar ni eh, eh, confirmar ese rumor, pero bueno, veo que el stream sigue funcionando chido y entonces mis nervios cada vez se calman un poco más, no? Porque no puedo quitarme encima. Ahora esta como ansiedad de yo ahorita en cualquier momento, pero bueno, <ríe> un abrazo también a la gente chida que está suscrita desde el Twitch Boni Unia, Joe Sauro, 5 Aquí M0207 pibe 15 Misuba, Luxe002. A Garnachita Ballena, Gordita, Roger. Y ya Fausto, Ceturino, Licosigno. Marilyn Ram, 18 horas de queda Dale caro. Así solo sí, pero no. Crowbite, 100. Pena Sankoku, San Coco, 666. Carlos Cravioto, Canadá. Tetsuo. Es obligatorio, tengo que decir perdón, a Wisteria, al Zapadierna FR, a Artis Roa, a Macorneo Gaby 3107, a Mosia 98, el Sucio Da, a The C -U, a Eriola Sakura, perdón, Eriola Sakura, a Jorge Agar, a Jessica T Santina, Daniel Hope, a Clow 021 Tialetal y a Música. Gracias por estar acá. La gente chida que está suscrita, de verdad qué piñas para todos, como dice Kirby 474. Exacto. <risa> Estamos en vivo, todo sigue funcionando. <risa> Y dice Carlos Valencia, México lee el título y entonces entra el meme del perrito ese que ve como los flashbacks de la guerra y entonces comienza a pensar, no, la guerra de los pasteles, la guerra de los pasteles. Y es, es verdad, de hecho, mucha gente en Estados Unidos habla de las pizzas como un pie. Eh, eh, qué raro, no? Pero bueno, <risa> Carlos, como dice, sigue ilusionado esperando que lances mercancía oficial de roja. Yo también, honestamente, <risa> yo también es culpa. Sabes que es que a ah, duras penas logro eh, eh, sacar todo, no? Pero bueno, eh, 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 funcionará. Dibujanta preguntó que si se levantó el show. Me hace falta de una buena draga para levantar el show, pero por ahora eh, hagamos drag de sonrisas, no? Eh, eh, o no de lisa sonrisa, eh, me entienden. Carlos estornudo dice llego tarde, pero aquí estoy. Y luego Angela uh. palomino dice. Cof. <ríe> Muchas gracias. Uh, Mónica Gavilanes pregunta que si la pizza va con el aguacate, Ay, a lo cual entonces vámonos a de lo que quiero hablar hoy. Ahora sí, llevo al aire 24 minutos. Ya llegamos a una gran cantidad de gente aquí. Gracias por sus tweets, gracias por sus mensajes. Hoy es lunes. Si ustedes quieren que sea lunes, pero honestamente recuerden que hoy también en el alter universo es martes, lo cual quiere decir que mañana se van a despertar y van a haber personas en el globo terráqueo que les van a decir a ustedes. Ay, hola, hoy es miércoles y ustedes, pero si era lunes ayer es posible. Eh, no más tengan eso presente porque supone que este show es los lunes. La verdad es que no es los lunes, es al final del primer día laboral de la semana. Yo siempre digo los lunes porque eso coincide con la gran, pues, la gran cantidad de eh, eh, pues, semanas en el año. Pero la verdad, la verdad es que yo quiero que sea como este momento de oh, hoy le chambié, llegué a casa, no sé qué hacer. Hablemos un ratito con la familia y demás. De nuevo, como este show sucede en vivo, tenemos tiempo. Vamos a estar aquí varias horas y de paso y de nuevo les invito a que vayan a consumir lo que sea que consuman mientras ven roja. Yo no voy a juzgar a nadie. Hoy vamos a hablar de las pizzas. Entonces, ¿por qué no se piden una pizza? O háganse a gusto con lo que sea que eh, se ponen a hacer ahorita en la noche, pero pues que sea, nos acompañemos, que nos demos los abrazos y así. Y sí, justo hoy quiero hablar un poquito acerca del tema de las pizzas, que es un tema rarísimo para mí. Pero <ríe> Castro Sancho de ahorita dice el aguacate va con todo no. Ándale, Exacto. Um, Yuri Maldonado dice nuestro eh, segundo feriado es el resto. El resto de la TAM ya llevan como cinco. Sí, exacto. De paso, vale la pena recordar que también el feriado de ayer fue el cómo era el Día Nacional del Ajolote. Y, y hoy estamos en la Candelaria. Entonces, por eso también tenemos estas raras fechas. Si mal no recuerdo, Yuri, en Colombia creo que hay 27 feriados en el año. Es una cosa descarada. O sea, celebran en junio, por ejemplo, hay tantos puentes que eh, la pregunta es: ¿Cuál semana no tiene puentes? No, o sea, y, y, y no solo, de hecho, no solo tres semanas tienen puentes, sino que creo que una tiene puente y luego un festivo en la misma semana. Si mal no estoy, alguien colombiano o colombiana eh, eh, siempre puede corroborar ese dato, pero sí recuerdo que en Colombia eh, es un poco así. <ríe> en fin, Em, dice Carlos Valencia, mamá mamá mía, Subo moreno, dice yo me arreglo para el after, qué chingón. Mun dice, no puedo poner una pizza, eh, me da cosa, en la pizzería de la esquina se llama el vómito. ¿Quién le pone así un restaurante? En fin, Emil Valls, deja un abrazo financiero, muchas gracias, perdón. Emil, y dice, primera vez que llego en el vivo son las 3 y 30 de la mañana aquí en Francia, ¿qué haces aquí? Y de paso me encantaría saber cómo pronunciar tu nombre, porque pues soy horrible con estas cosas. Gracias por tu abrazo, por tu cariño y tu amor. Sakurajin dice super off topic, pero puedes hablar de flower. Finalmente lo voy a poder jugar en Windows. Wow, flower es un juego espectacular que jugué mucho cuando estaba dos de divorciarme, pero bueno. Ahora Manegas dice 18 festivos en Colombia este año. Ahí te va. Luisa Demont dice la banda que no gusta el aguacate son robots mandados a hacer por los mismos que hicieron a los que no les gusta el chocolate y la música. Exacto. El aguacate como cacha. Te imaginas, estás sentado enfrente de tu compu, vas a hacer login y te dan un aguacate. Así es una manito así virtual 3D y te da un aguacate. Y si no la quieres, automáticamente implica que eres robot y no te dejas hacer login. Eso puede suceder. Pero bueno, Felipe dice está que comiendo una concha. Qué bonito. Eh, Liz dice pizzas francesas. Yarelo yo dice soy un robot. Buenas noches. Blip, blip. Una pizza sin queso. Ah, perdón, dice Oh my God, hay pizza sin queso. Mónica Gavilanes. Eso existe. Pero bueno, dice Emil, se pronuncia Emil, 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 Emil. <ríe> Muchas gracias. Rafael Murillo dice Guerra de las pizzas. Vas a hablar de los tamales de pizzas. El tema que les tengo para ustedes hoy. Entonces, pues sí, Hoy voy a hablar de un tema que genuinamente me pesa mucho. Y de nuevo, por este cuento de la comida. Pero yo creo que por eso es que me despierta tanto la atención. Entonces, sin ser ni más ni más, les dejo a usted la pregunta de ¿Cuál es la pizza más estrafalaria que se han comido? ¿Saben? Ya les pregunté un poquito como no. ¿Por Porque yo sé que hay gente que ha comido pizzas con muchas frutas. Les voy a decir algo. Yo he consumido pizzas con piña. No, no, no me juzguen, no me juzguen. Es algo que he hecho de vez en cuando. Una vez, la primera vez que me dieron una pizza con piña, no inhalé, solamente me la dejaron enfrente, pero luego más adelante, pues cuando ya fui mayor de edad, pues sí, una vez la probé y se arrancó un vicio. Pero pues bueno, eso eso. Pues qué les digo? Así sucede cuando estudias en algún lugar donde se procesa la filosofía y la física y pues acabas comiendo pizza con piña. Lo próximo que te enteras, todo el mundo se reúne en la casa de alguien para comer una pizza con la piña encima y no te das cuenta, pero si te das cuenta, es como que lo quieres. Pero en Colombia venden pizzas, con cajeta. Colombianos esos con arequipe. Vámonos a arrancar el show y hablemos de las pizzas. Uf. Dice Afrodita, estás hablando de las drogas. Pues la pizza con piña es un poco así, es todo lo que tengo que decir, pero bueno. ¿Qué hay en una pizza? Es, es impresionante que este tema sea como tan pasional, porque como que lo damos por... Ah, claro, una de esas otras comidas que comemos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer hoy? No, pues, hamburguesas, ¿no? O pizzas. Y, y ahí donde lo ven, el tema de las pizzas es que eh, no es... Eh, no es que estén presentes, es que están muy, 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 muy presentes. Y miren, antes de arrancar, quiero dejar un pequeño anuncio, un disclaimer. Porque hoy voy a hablar acerca de pizzerías que ahorita, y no por la pandemia, están viendo situaciones que no quiero spoilerear. Al mismo tiempo se está discutiendo algo en esta ciudad, bueno, ya un rato ya, que se llama abrir o morir, acerca de los restaurantes que le están pidiendo al gobierno, ya déjenos abrir por favor, que estamos en semáforo rojo y vamos a morir como restaurantes. Y esa es una negociación muy difícil, muy compleja. No quiero hablar de eso. De hecho, quiero que guardemos este cuento de los restauranteros independientes un segundito, aunque más adelante salen a luz. Solamente quiero que sepan que por supuesto que estoy de favor, o sea, del lado de los restauranteros, no más que también hay que entender que abren y más gente muere. Entonces es que difícil decisión decirles si pueden abrir, no pueden abrir y no quiero agitar mucho eh, ahí como ese esa avispero, pero solo sepan que lo tengo como enfrente. Quiero hablar más bien acerca de las franquicias, de los grandotes, de los millonarios, de, de la gente que conocemos desde hace mucho, de los nombres que están súper establecidos que para rematar lidian con algo raro en el mundo ahorita y el otro estaba de esto en Twitter, como que mucha gente no lo tiene muy presente. Pero es que México tiene algo raro, no a decir que rezago, pero digamos que rezago o puede ser simplemente algo cultural o puede ser algo del cómo la gente está viviendo su vida en México a diferencia en Estados Unidos, no sé, pero pues estamos pasando por una situación y mucha gente no se ha dado cuenta, tipo cuando Blockbuster no cerraba. <ríe> que ya viste las noticias, blockbuster quebró y todavía el blockbuster de la esquina seguía abierto. Pues algo similar, porque cuando yo leía esto en todos los medios donde estaban hablando del tema y comencé a ver videos y, y comencé como a empapar un poquito de información de qué está pasando con esto de las pizzas, pues comencé a darme cuenta que acá los restaurantes seguían funcionando sin problema. y Entonces da un poquito de qué. <ríe> Eh, dice Elisette ahorita saludos desde Ciudad Cajeta. Denis Rojas dice eh, es un dulce de leche caprino, es dulce mexicano. Ándale, le están hablando de la cajeta, creo. Eh, bananoide noide, dice pizza chipilín y carne preparada como para tamal. Wow, las pizzas con piña son hermosas y sí lo son un poco. Gracias, hígado. Y estás hablando con el hígado de pato espero eh, <ríe> o no, después de tomar mucho. Eh, Jimena dice la cajeta es dulce de leche. La dulce de leche. A ver, vamos a hacer un pequeño, una, un detour. En orden de menos dulce a más dulce cajeta es la menos dulce, arequipe y luego dulce de leche. Pero bueno, voy a dejar eso ahí para que discutan un rato eh, en grupos de tres, por favor. Solamente tengan en cuenta que la cajeta es menos dulce porque acá la queman, la envinan y, y, y en México no se puede tener nada simple porque acá todo tiene que ser la versión PIMP. No, no es suficiente. Vamos a tener un steak de carne. Uy, pero ponle salsa y queso y tortillas. Y no dices, güey, güey, espera, pero ya la carne ya está ahí. En fin, eh, dice Afrodita, mi pizzería favorita y local quebró en pan de mí. Mi corazón está roto. Esto está pasando muchos si es verdad. Eh, Mónica dice, en este roja sí que me sorprendo. Yo también un poquito. Rafael Murillo dice, pizza con jamón, piña durazno y queso filadelfia Órale, pizza de higo y miel. <risas> dice Javier. María Ortega dice, yo he probado la pizza de tulip. Y Oscar Urquiza dice: Yo trabajo en cines. Ya mañana tengo que ir, pero solo me asomo para ver qué ofrecen. <risa> Anda, qué bonito que estés acá. Yuri dice: La pizza dulce no es como una crepa. Puede ser. La cajeta eh, este, es, es lo mismo que el arequipe, no más que la cajeta se hace con leche de cabra y el arequipe es caramelo hecho. Bueno, no caramelo, o sea, es, es este postre dulce hecho con leche de vaca. Pizza con camarones, dice Nikita. Síganme contando sus pizzas raras, pero bueno. Quiero hablar justo del tema de las pizzas, además, porque, créanlo o no, no es que sea algo que consumimos como una opción más. En caso de que no tengan presente, pizzas es lo segundo que más se consume en México. O sea, de, de todos los platos de comida que hay eh, en México, lo segundo que más se consume son pizzas. Y esto, y esto es impresionante de considerar, porque quiere decir que se consumen más pizzas que, no sé, Tamales, fajitas, enchiladas, quesadillas. O sea, no más por ventas. Lo primero que más se consume, por supuesto que son tacos, pero después de eso, lo segundo que más se consume son pizzas. Y eso habla un poco acerca de nuestra, no sé, no sé decir si americanización, porque es un plato italiano. <risa> pero el tema es que hay pizzerías en muchos lugares. Gama volantes dicen: en Jalapa tenemos infinidad de pizzerías. Exacto. Ana Mar dice es que es que sí hacen, pero baratas a todo el mundo le gusta. Sí, de hecho, a mí me sorprende que las pizzas existan, pero pero por el mismo motivo que como que cuando estás como que muy pacheca y luego dices, güey, ¿quién hizo los coches? Y entonces te salta que los coches sean estas máquinas tan complejas que como que es impresionante que existan tantas, ¿no? ¿Quién dijo pizza de tacos? ¿Qué les pasa? Pero sí eh, dice un taco de pizza, dice Pablo López también. En fin, el cuento es que a mí me sorprende que las pizzas sean tan comunes porque no son fáciles de hacer. requieren un horno y, y hacer la masa y poner los toques. Como que no es, no es tan simple, pero aún así se consiguen pues No quiero decir sí, en cualquier esquina, pero de repente va así, mira, aparecen como nueve pizzerías y también algo tiene que ver con el cómo se puede rebanar y cómo se presentan, cómo se pueden enviar. Ahora, el envío de una pizza tampoco es algo simple. Las cajas de pizza ya se estandarizaron y ya las normalizamos, pero son unas cajas todas incómodas que no caen en ningún lugar, que no puedes llevar en vertical, que saben como que si lo piensan, es impresionante que tengamos eh, esta cultura de entrega de pizzas a domicilio. Pero bueno, justo hoy quiero hablar acerca de algo que está pasando en el mundo de las pizzas, que viene desde hace por lo menos cinco años. Escuchemos esto, cinco años. Y no más para spoilearles todo el episodio, porque esto puede durar dos horas, entonces al final ya no va a sobrevivir nadie. Solo les voy a decir esto. En estos últimos cinco años se han estado peleando las franquicias de pizzería de modos tan agresivos que es posible. Y escúcheme bien con esto. Es posible que los próximos cinco años que vienen no tengamos varias de las siguientes, no una de las siguientes, varias. Es posible que se acabe Pizza Hot, Papa John's, Sisis por si conocen, Chucky Cheese y California Pizza Kitchen. Conocen esos restaurantes? Bueno, Arranquemos por observar el por qué están a dos de ver su fin. <risa> Esto es lo más impresionante de todo, porque luego así miras y claro, las noticias están ahí, se está hablando desde hace mucho tiempo. Y el tema es que simplemente nadie se está fijando que estas pizzerías están a dos de morir, pero a dos y en qué momento? Pues bueno, analicemos una por una. La primera que tengo aquí en la lista es nadie más y nadie menos que Pizza Hot, la famosísima Pizza Hot. Esta cosa de hecho es vieja, por así decir. Y, y quiero que tengan presente cuál es la filosofía de Pizza Hut, porque no mucha gente lo, lo entiende. Yo tampoco saben como que luego cuando le cachas al, al como el chiste de los restaurantes de oh, por eso es una así, pues resulta que Pizza Hut es una cadena que comenzó exacto en el 58 en Kansas, eh, fundada por eh, justo eh, dos chavales, por así decir. Y la idea de Pizza Hut como restaurante, o sea, como que su alma era hagamos un restaurante tan chido para donde puedes ir a comer pizzas que reúna a la familia. Eh, de hecho, no, no es que quieran decir es que eran como que súper conservadores sino era más como de, no, vas a salir de casa y entonces eh, eh, aquí te vas a encontrar como con este espacio donde vas a poder estar con, con tu papá y tu mamá y es, y es un como destino me explico, eso era Pizza Hot de los viejitos vean este logo como se tiernito pues eso era lo que ofrecía Pizza Hot. técnicamente por eso siempre mantuvo su sombrerito su techito, es como tú ven acá eh, 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 y acá vas a tener un lugar donde puedes comer yo sé que en Latinoamérica conocemos Pizza Hut Express. Estas cosas que son literal para estas personas una abominación de la, de, de la creación de Pizza Hut, que son los que te envían pizza solo a domicilio y que no tienen ahí donde comer. Eh, dice Pierre, Ofe, no me lee, no, no estoy aquí, estoy, no te preocupes. Eh, 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 pero bueno, eh, lo importante de eh, eh, Pizza Hut es que como se fundaron, originalmente querían mantener como esa como alma de familia y de lugar y etc., hasta que llegaron como los 70s, entrando a los 80s y Pizza Hut se une o más bien se precompra o se negocia. Pero el caso es que Pizza Hut se vuelve parte de PepsiCo, la misma que hace los refrescos. Y esto es porque entrando a los 80s comienza todo este como debate de eh, las pizzas como servicio, ¿no? donde tú puedes pedir una y entonces llegan a tu casa y todas esas cosas. PepsiCo en esencia le pide a Pizza Hut que haga el opuesto de lo que pues, se hizo o de lo que querían hacer. Y entonces comienzan a tener como esta discusión, dice Mirna Rodríguez, jamás compro, me hago mi propia pizza. Ándale, dice Luis MacLeod, pita, 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 pizza Armando Damas dice me perdí 30 minutos, estamos arrancando, no pasa nada, dice Liz. Perdón, aquí está. Eh, Cuando se unió con KFC, ahorita hablamos de, de eso, exacto. Dice Rico, dice los niños, después de su partido van a celebrar a Pizza Hut. Exacto, nada, a, no. Idea. Y dice, Pizza Hut antiguo suena pro vida y pro familia un poquito, pero es que en ese entonces no eran tan radicales como hoy también. O sea, eh, es como hoy en día ya esta gente ya se volvió más loquita, ¿no? Pero la idea era eso, que fueran como, como una reunión de la familia y demás. Y el tema es que ya con dinero infinito de PepsiCo, por así decir, porque ni PepsiCo tampoco era tan grande en los ochentas como lo es hoy pero ya con mucho más dinero de inversionistas. Entonces aquí es cuando Pizza Hut comienza a como investigar todas estas cosas que hacen el Pizza Hut que conocemos hoy, nuevos logos, nuevos modos de hacer restaurantes, eh, nuevas recetas. De paso, eh, se inventaron este cuento de la pan pizza y demás porque solamente tenía una forma de pizza. Y en esa época, entrando a los ochentas y noventas, PepsiCo se une para hacer una cosa que se llama Yum, O sea, más bien eh, PepsiCo agarra sus restaurantes y dice vamos a hacer una filial solo de restaurantes que une a Pizza Hut, a Taco Bell y a KFC son en esencia pues, de los mismos dueños, por así decir. Ana Mar dice, la mejor pizza de la Little Caesars, extra queso, cuando te la comes en el carro recién salida anda. Pierre dice, mi vida ha recobrado el sentido. <risa> dice, ya nos love, contarle la pizza de un cangrejo salga todo bien, ándale. hasta Santa More dice, recuerdo que fui a un pizza hot y en pleno restaurante inició una discusión familiar a partir de la cual surgió el divorcio de mis padres. ¡Qué triste historia! Pero esos también son mis recuerdos, son mis recuerdos en Pizza Hut de, de, de como raras y complejas pláticas familiares. Pero bueno, eh, dice Caro en México no hay Taco Bell. En México no hay Taco Bell. De acuerdo. El caso es que los noventas fueron como el momento más estelar de Pizza Hut. Eran los rockstars de las pizzas. Tenían dominado el mercado, no de los envíos, sino el de hacer que la gente fuera a sus restaurantes. Tan rockstars eran que hicieron un envío de pizzas al espacio. Entonces está este cuento de cómo un astronauta hoy oh, lo llegó la pizza, que me divierte mucho todo el concepto. Es como yo imagino el pobre. O sea, Uber es tan déspota con sus uberistas que es capaz de enviar un güey en bici a la estación espacial para entregar cosas hoy en día. Pero en los noventas debió haber sido muy difícil que eso sucediera porque no había Uber. Entonces tuvieron que a lo mejor construir un cohete para enviarla. No sé, dice Javier, pero me pido mi pizza para acompañar que se me antojó. Pidan pizza, háganse a gusto. De hecho, lo chido de las pizzas además que llegan así. Ahorita hablo de eso también. El caso es que eh, a eso del de 2019, Pizza Hut tenía 18.703 restaurantes que en esencia es eh, lo, se vuelve o, o con esto se comprueba que es la pizzería, la, perdón, la cadena de pizzas más grande del mundo en términos de número de ubicaciones. Eh, de hecho, acá tengo la noticia de cuando enviaron una pizza al espacio. ¿no? Entonces, nah, pues, eh, en fin, esto es, esto, es, esto, es, esto es el caso. Pero bueno, dice Higado, Taco Bell ganará la guerra de franquicias. Soy mi hija, dice Pizza Burger. Marín dice cómo está quebrando en mi rancho, apenas abrieron un Pizza Hut. Exacto. Parte de lo que me intriga de esto es que nos está pasando como cuando ya quebró Blockbuster y, y todavía seguía funcionando en México y la gente. Pero por qué no cierra Blockbuster en México? Bueno, el tema es que el verdadero cambio en la guerra de las pizzas comenzó no ahorita, porque es muy fácil saltar a decir, claro, fue la pandemia. Y por eso también quería hacer este show, porque estaba hablando de esto en Twitter y le decía a la gente, no es que la pandemia no los está quebrando, es como lo que pasó con Best Buy que quebró porque era mal negocio güey. Y, y Amazon estaba destrozando a Best Buy y Best Buy no se ajustó. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, porque ustedes iban a Best Buy, veían el dispositivo, jugaban con él y lo volvían a guardar y luego lo pedían en Amazon. Güey. Bueno, si no hicieron eso, se perdieron de una gran experiencia mexicana o quizás colombiana. El caso es que eso sucedía mucho. Lo mismo con esto de eh, eh, el tema de las pizzas y demás, porque como que no nos toca, ¿no? Como que, como que de repente es un... ¿Pero porque ¿Por qué sigue funcionando esto allá, Para que entiendan, la guerra de las pizzas comenzó hace varios años, como les decía, y en el 2017 fue el año cuando Domino superó a Pizza Hut como la pizzería más grande del mundo. Y entonces hay mucho que decir acerca de Pizza Hot en general, pero el punto es que del 2017 en adelante ya no iban bien como restaurante. De hecho, en el 2018 ya estaban sufriendo rudo y ya estaban cerrando una cantidad de restaurantes eh, 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 y, y ya se hablaba acerca de la desaparición de Pizza Hot y qué pasa. Y el problema mayor de Pizza Hot es que su filosofía ya no encaja con lo que quería hacer la gente. Justo lo primero que dijeron en el chat es, güey suenan a <risa> No, como ven aquí, quiere tener reuniones en familia, pero nadie bueno, tiene familias con quien reunirse, chido. Eh, no, me explico. Eh, ya, ya no funciona. Es, güey, los clientes de pizzas ya no quieren eh, este, ¿no? Eh, eh, ir y es que bueno, aquí está lo tradujo en casa, pero en este caso es al revés. Eh, no querían ir al los restaurantes, La gente quiere pedir. Eh, eh, y, y además los ofrecimientos tampoco eran tan chidos. <risa> Brenda pregunta cuál es mi pizza favorita. Pues soy muy fan de Domino's en general, pero pues la verdad es que conocí Domino's hace muy poco. Como sea, en julio del 2020 ya declararon bancarrota. Entiéndase eh, Pizza Hot oficialmente está quebrado <risa> y ahora ya hay discusiones entre los franquiciatarios y quién se va a quedar con qué y cómo se van a reorganizar las deudas. Eh, la relación está rompiendo. De hecho, y acuérdense que esto fue eh, julio del eh, ¿qué? 2020 en agosto del 2020 ya se estaba hablando de cuántos restaurantes se iban a cerrar y estamos hablando de que esto es la pizzería más grande del mundo por restaurantes, no por ventas. Entonces, pues claro que esto impacta mucho, No, y justo como dice Marta Patricia, ahora menos con el COVID no nos podemos reunir en familia. Exacto, para un restaurante que estaba ya tambaleando, ya no podía vender, a la gente ya no le gustaba mucho su producto, pues la verdad es que el COVID no le ayudó. <risa> dice Axel Robles, a mí me da pena pedir pizza por teléfono, a mí también, pero no es pena, a mí me da pereza, porque luego tú levantas el teléfono, se supone que esto tiene que ser un proceso a prueba de pachecos, güey pero tú levantas el teléfono y ¿dónde vive? ¿Qué, eh, ¿Americana? Ah, no, que ¿Ofelia? ¿Rofelia? ¿Ogelia? Sí, ya se la envío y, güey, y media hora después te das cuenta que el güey no la notó. No, es como que nada como escribir tu nombre en un formulario y que se vaya, ¿no? como que también el caso. Y pues sí, el tema es que Pizza Hot, después de todo y todo, no le fue bien en la pandemia, evidentemente. Y, y pues ahora se está hablando de qué va a suceder con pues, su restaurante. Lo que queda está en la quiebra y se acabó. De hecho, está muy, muy, muy a riesgo de desaparecerse del total. Tiene una marca sólida, entonces en potencia revive como marca. Pero ahí ven que mientras los editores están comprando GameStop, Pizza Hut se está hundiendo y yo creo que ya no les interesó rescatar por algún motivo. Pero bueno, <ríe> también hay que decir algo acerca de como que eh, la falta de actitud quizás para adaptarse a lo nuevo. Si intentaron comprar Pizza Hut en los últimos no sé, meses o año quizás. Pues también se han dado cuenta que como que se quedaron un poquito en el pasado, no eh, siento yo que les pasó lo mismo que GameStop, que ibas a sus como restaurantes y como que tal vez se sentía como que oye, mira como todos los otros ya se renovaron y tú no. Entonces sí, sí entiendo también un poquito que, pues, que la gente no les prefiera. Honestamente, por sabor no puedo opinar, pero por como textura, formas y sobre todo la calidad del servicio, definitivamente no era el mejor restaurante en mi opinión. Ahora, capaz y esto es porque a mí me toca mi pizza de acá. Ustedes tienen por allá súper chido, no sé. Denis Rojas dice pizza con mostazas. Ándale. <ríe> eh, Pierre dice eh, el relajo de pedir por teléfono. Yo lo odio, yo también. Acá alguien dice, mi papá no sabe pedir pizza por teléfono, pero sí comprar por Amazon. ¡Wow! <ríe> A darwinismo dice ya valió berenjena con pizza, Hot es ya valió, ya está en bancarrota. A ver qué pasa. Carlos Cornilla dice Dominos le comenzó a echar ganas a sus pizzas porque también ya se está uniendo la basura. Exacto, es un tema impresionante de algo que pasó con Dominos en 2017. Justo Carlos dice se me una pizza, pide una pizza, hoy vamos a comer pizzas. Marta Patricia dice eh, Marta Patricia habló del COVID, ya te había leído, pero bueno, Kirby dice entonces ya acabó la pizza hot. En mi vida he comido ahí. Magdalena González deja un abrazo financiero. Muchas gracias, dice ya tenía tiempo sin poder llegar. Eh, gracias por las pláticas. Gracias a ti por estar acá. De paso, aprovechando que tú dejas abrazos financieros. Veo que hay una cantidad ridícula de abrazos. Magdalena González, en mil. Eh, eh, Renier Cruz, eh, Yare Loyo. Y gracias por apoyar, por su amor, por su cariño. En Facebook también Santiago Martínez, Dalia Zuleta eh, y Gloria Curi Muñoz. Gracias por su abrazo, sus abrazos, su cariño, su amor. De verdad que Uf. y pibe dejó eh, unos beats que chireó en Twitch. Muchas gracias por acompañarse. parte de esto, de verdad, Ay, qué chido, <ríe> qué bonito saber que eh, están aquí y apoyando. De verdad lo aprecio mucho, pero bueno, eh, dice Gibran. Hola, yo te quiero a ti también. Eh, Alan dice eh, también que está aquí con cariño. Garra dice pizza hot, la que se come por detrás. Más Martes pizza dos por uno. Exacto, pueden. ¿no? Si sí, es verdad, dice Ana que si ya saludaste a Remix, lo hago por un tweet a esta altura. <ríe> pero bueno, de mi dice levanta la mano si también te da la pena pedir pizza por teléfono cuando tu mamá te lo ponía de condición para comer. Me pregunto si era como una lección de familia, ¿no? Pero bueno, Pilar Cano dice que no le gusta Domino, no pasa nada, entonces leí bien. Si no me gusta Dominos Pizza Plaza, sí, ándale. Yuri Maldonado dice, mañana la noticia seguiros de YouTube. Ophelia Pastrana rescatan a Pizza Hot. <risa> ya quisiera, ya quisiera. Pero bueno, eso es una pizzería que puede que se desaparezca. ¿Se acuerdan que les di? Creo que fue cinco, ¿no? Segunda pizzería que está también pues, des, des, pasándola muy mal en esto de la guerra de las pizzas. Y esta puede que la conozcan, como puede que no. Pero dígame si le suena este nombre Sbarro. Sbarro es una pizzería que eh, eh, es bien rara de describir, porque si Pizza Hut era la pizzería donde tú vienes con tu familia y te sientas acá y platicas con tu familia, estas cosas Sbarro es el exacto puesto de esto o eso era el diseño. La idea de esta pizzería era te voy a dar las piezas por rebanada y adiós. Y entonces olvídate de que vas a comer aquí sin simplemente te la llevas. Por eso entonces se especializaron en ser como la pizzería de los aeropuertos o de los no en las plazas comerciales, pero en las plazas comerciales, pero en los lugares como te la llevas y a Dios va y no como que la idea era en donde sea que tú no tienes tiempo para comer es barro y, y justo también por eso sus pizzas son como un poco más grandes, no como que sus rebanadas son más grandes. De hecho, literal fueron la pizzería que se inventó ese modelo de vender la pizza solo por rebanadas. Ya sé que hay millones de pizzerías hoy, pero pues, cuando estamos hablando de que eh, eh, en los 50s, en los 60s estaban como cimentando estos restaurantes, pues ellos son los que dijeron yo la vendo, yo te vendo un trozo nomás y listo. <ríe> y, y eso entonces, como que tomó forma. Alexandra dice ese nombre no le ayuda. Exacto. Ese nombre hecho es el apellido de los fundadores, pero sí. Y entonces el tema con Esbarro es que, como los restaurantes de los 50s, 60 pues tuvo negociaciones familiares y nada en contra de eso. En últimas, el tema es que la pizzería la fundaron. Eh, eh, por así decir, una pareja, fueron varias personas, pero luego en lo que iba como atravesando las generaciones en la familia, cada quien tenía una opinión diferente acerca de qué hacer con el negocio. Se franquició muy poquito creciendo y el tema es que luego de mucho tiempo de no quererse vender y que los dimes y diretes y demás, decidieron que entonces sí se iban a abrir a la bolsa 20 años después bajo otra como administración, por así decir. Y el cuento con Esbarro es que eventualmente, a eso del 99, como que tienen otro cambio y entonces deciden comprar todas sus acciones para recapitalizar y volverte a la empresa privada otra vez y con eso se la guardan del 99 al 2007 y en el 2007 con la mano en la cintura yo creo que porque literal alguien dijo güey sabes que este eh, yo no quiero tener este restaurante tío ya me cansé esto es de la abuela yo no sé me explico como que me imagino que fue una historia de eso me lo estoy inventando por supuesto pero el caso es que venden toda la pizzería en el 2007 es barro, se vende a inversionistas y el tema de los inversionistas es que pues, lo compran por eso, por inversión, no porque quieren hacer buenas pizzas, no porque no, es porque tiene un buen ROI. Y obviamente del 2007 en adelante, pues todo se va eh, a pique, sobre todo tomando en cuenta que el 2007 fue cuando comienza la eh, recesión económica en Estados Unidos y entonces cuando comienzan a negociar el, el, el de, de qué va el restaurante y cómo funciona. Eh, en fin, el caso es que es barro en particular no quebró rápidamente, sino simplemente se volvió una pizzería mediocre porque le pertenecía a estos banqueros que querían simplemente, sí, hasta que deje de dar y adiós, no tanto así que la vendió en el 2007 y en el 2011 ya declaró bancarrota. No, esto es lo que pasa cuando miren, nunca vend, nunca le venden su negocio a alguien que no le importa su negocio. Saben eh, declara bancarrota y luego curiosamente, rescatan esbarro y otra vez en el 2014 nuevamente declaran bancarrota. Otra vez o sea, es la cosa más triste del mundo. Como que es de ya déjela morir. Wey, ya Por favor, por favor. Bueno, de esta bancarrota del 2014, por si no tienen presente cómo funcionan estos como negocios, estos acuerdos, las bancarrotas son un, un sistema eh, eh, legal para que tú puedas como renegociar tus deudas. Eh, entiéndase, la idea no es que desaparezcan las empresas, sino como que el gobierno se pare en la mitad. Y dice, a ver, denle chance, porque a lo mejor algo van a poder pagar o a lo mejor eh, denles tiempo a ver si consiguen un inversionista que pague esas deudas, cosas así. El tema de las bancarrotas es que existen para que puedas como reestructurarte. Y muchas veces lo que acaba sucediendo es que en la bancarrota, pues sí, se acaba la empresa, pero la marca vale la pena rescatar. Entonces llega alguien con varo, paga las deudas, se queda con la marca y se va a hacer otra cosa. Y en esencia sí, esto es lo que pasó. Del 2015 en adelante, el nuevo grupo de inversionistas eh, decide reinventar esbarro y, y pues en esencia pues lo cambiaron. No, o sea, el esbarro de hoy no tiene que ver con ese esbarro de entonces. De hecho, hasta el logo es diferente, hicieron rebranding, están haciendo expansión. El tema es que están buscando recuperar del 2007 al 2015 en hoyo y deudas y problemas, cosa que además genera una mala marca motivo por el cual entonces es barro. También es otra pizzería que está en duda de si va a sobrevivir. Pizzería número dos. Esto es otro caído de la guerra de las pizzas. Puede sobrevivir. No, la verdad es que eh, capaz sí sí sigue, pero nomás más tenga presente que es otra pizzería que le vamos a poder decir a nuestros nietos o hijos de tener. Sí, yo me acuerdo cuando era una cosa que se llamaba barro donde yo ahí en el aeropuerto. Yo la vi, saben? Pero bueno, Pierno y dice, es concurso mercantil, puede ser, no estoy segura si es la traducción, pero debería saberlo. Pero si alguien sabe, claro. Nan dice, yo no puedo comer pizza, lo siento mucho. bananoide dice, es barro pasándola a sí misma. Anda, Granillo dice, salúdame, hola. Cristina, Albanía López dice, son súper italianas, están hablando de pizzas, qué chido. Lee Rep se dice, se fue al carajo. La verdad es que sí. Renier Cruz dice, la de cramer fue a hacer tu propia pizza con tus propias manos. No más no le pongan pepinos. Rowan dice en México también le ponen catsup. Y si no le pones, no sabe. ese es lo más mexicano en que leí en mucho tiempo. Pau.0628 punto cero Dicen lo personal. Prefiero comprar pizza a un negocio cerca de mi casa que de Pizza J. Sí, guardemos ese pensar porque ahorita va a hablar de eso. Daniel Hope dice me recuerdo la pizzería de Desperate Housewives. La pizza de los Escabo. Un poquito, un poquito, pero bueno, hablemos de la pizzería más rockstar de todas, porque de hecho, esto es una pizzería que eh, eh, pues, que era como mi pizzería de corazón hasta que descubrí lo que estaba pasando tras bambalinas y me dio hasta literal asco y dejé de comprar. Ahora, capaz si ustedes dicen Ophelia, qué tan de la generación de cristal eres que eso te salta o capaz si dicen wow, no sabía y ahora ya no vuelvo a comer en Papa John's. Como sea, sus problemas ya lo superaron, pero puede que no sobrevivan y esto entonces vamos a hablar del tercer, eh, 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 el tercer herido casi, casi, casi de muerte en la guerra de las pizzas. Y hablemos de papayones. Entonces hay mucho que se puede decir acerca del papayón. Eh, y me gustaría preguntarle si ustedes prefieren papayones o dominos, por ejemplo, por si no saben quién es papayones, básicamente es esta famosa pizzería que se mercadeaba como eh, la, la pizzería que tiene mejores ingredientes y por consecuencia mejor pizza. No como que su filosofía era Vamos a una pizza tan chingona que, que ustedes vienen solo por la pizza. Y lo que acabó sucediendo con el papayón es que, bueno, primero que todo es una pizza que también se fundó hace muchos años, perdón, una pizzería que se fundó hace muchos años, ahora no en los 50s, esta comienza en el 84 porque un chamaco comenzó a hacer pizzas en la taberna de su papá. Literal como que tumba y un, un closet que no se estaba usando y lo vuelve una pequeña pizzería y comienza a vender pizzas desde ahí adentro. Y se enfoca en hacer una pizza de súper alta calidad. Entonces también recordemos un poquito cuál es la filosofía de cada quien. Pizza Hot, vas y te sientas allá a comer. Es barros, es la compra, y yo me voy en chinga. Papayón, te doy una pizza de no mames dentro de lo que permite el tema de la producción en cantidad y, y no, y, y los mejores ingredientes que se puedan conseguir. Y el tema, y o sea, para que entiendan qué tanto, qué tanto compromiso tiene papayón con esto, en el 2008 comenzó a pasar algo con las pizzerías en general, donde eh, después de la recesión económica las pizzas se volvieron caras porque el queso se volvió caro, porque la masa ya no era tan fácil de conseguir o distribuir. Entonces las pizzas ya no fueron como el ítem más barato de comida en Estados Unidos. Entonces ya no tenían esta percepción de comida barata. Y lo que decidieron hacer los otros franquiciatarios es vamos a ofrecer cosas que no son pizza, pero las añadimos al menú como si fueran parte de y hoy en día ya lo normalizamos. Nos parece lo más normal del mundo llamar una pizzería a pedir pollo. <risa> pero, pero en ese entonces se lo inventaron. Me explico, en el 2008 fue cuando dominos arrancó a decir uh, vende alitas güey, ¿sabes? <risa> y en ese entonces Papayón, con su altísimo compromiso con su receta, simplemente decidió, pues, no, güey, vamos a mejorar la receta más. Y entonces eh, eh, se pusieron a trabajar en, en el, el qué se puede ofrecer que no sean cosas que no sean pizza. Me explico como que su enfoque fue un... Vamos a trabajar en que Papayón sea una pizza wow y entonces esto rescata papayones como producto de calidad y a eso del 2017 son de lejos la pizzería más rockstar de todas, pero rockstar es rockstarísimo. O sea, papayones era la pizzería oficial de la NFL eh, y, y <ríe> dice que dice está bueno el papayón eh, dice de mi mur que insultas de mis palitos de pan con ajo, pizza de pollito. anda Dice las pizzas de papayones estaban ricas, pero caras, no la peperoni súper grasosa, Um, un poco eh, despierta y pregunta Dominos Vendalitas. Me lo inventé, pero pues me entienden. No, o sea, si lo han visto el caso, esto es una noticia del 2016. Así random. El, el ranking NFL Papayones del 2016 me explico. Este era, el, este era como el nivel de, de colaboración que había entre estas empresas, como que no solo además eran la pizzería de la NFL, sino también de la MLB del básquet. Y, y llévense eso a corazón. Estaban en todos lados. Sus, sus eh, restaurantes eran fáciles de encontrar en México. Tenemos Papayones. Gustan, de hecho, y el tema es que justo esa alianza con la NFL fue su final, porque volvamos al qué fue lo que inició Papa Jones. Un personaje, que de paso también se llama John, el Papa John sí existe, y John, pues era una persona muy pasional, tan pasional que hacía pizzas de modos extrapasionales, pero tan pasional que resulta que el güey era un trompista, racista, homofóbico de la chingada, y le cayó pero por entre la cola que en la NFL le permitieran a Colin Kaepernick hacer sus demostraciones para no más dar una posición política en contra del abuso policíaco. Y entonces el tema es que en la guerra de las pizzas, Papa Jones se comenzó a pronunciar de cómo es posible que la NFL le está dando chance a estos negros a hacer cosas como, pues, o sea, no, que falta de respeto y comenzó a hablar muy mal de la NFL, que es algo que los trompistas comenzaron a hacer. El cuento del, de Papá Jones es que enloqueció el, el señor Don Papá Jones, eh, eh, que aquí visto aquí, aquí a la derecha, y comenzó a quejarse durísimo del tema de racismo y de la diversidad y comenzó a hablar en público acerca de es que yo no estoy de acuerdo con que esos negros hagan no sé qué. Y, y en eso eh, hubo una como creo que fue llamada que, que se fugó o que salió a luz donde él literal de, dijo, pero o sea, eh, un sinfín de cosas. ¿no? O sea, la llamada hablaba acerca de, eh, dice, la, dice la palabra N en Estados Unidos eh, y dejó como sus quejas raciales y ese comentario solito logró que lo cancelaran a él. Parte de la cancelación para muchas personas fue y no vuelvan a papayón, güey. Y entonces en Estados Unidos, literal, en, desde que salió el comentario hasta que él salió a disculparse, Tumbó las acciones al 13 por eh, ciento y, y le quitó como un cacho así del 11 por ciento de las ventas de papayón, solamente por ese comentario por el cual fue cancelado en redes sociales. Y, y la verdad es que cuando yo vivía esto, yo también dejé yo, yo tu momento de ya no quiero comer en papayón, es casco de persona. Yo no quiero apoyar la discriminación. <ríe> dice bueno, no y de papayón, otro no, pro vida, pro familia, que inesperado. Sí, total. Oscar Osuna dice que por racista, claro. María Ortega dice, güey, por ese comentario jamás me va a tener Papá Jones. Bueno, guarden sus, eh, eh, guarden sus armas porque vamos a hablar de qué pasó después de eso. Su cancelación destrozó Papá Jones. De hecho, la NFL se volteó y les dijo, oye, algún pensar. Y él no tuvo ningún problema en su rabia eh, en quejarse con la NFL y decirle, ¿sabes por qué estoy vendiendo mal? Por tu culpa. Y obviamente la NFL lo primero que dijo es no güey, tú te estás vendiendo mal porque estás bien pendejo. Y en esa discusión no tuvo ningún problema la NFL con quitarle su patrocinio, que era el patrocinio más grande de Papa Jones, y literal dárselo hacia la mano a Pizza Hut. Entonces en la guerra de las pizzas, Papa se cayó por su propio peso porque tenía un fundador bien pendejo. Y entonces eso tiró las acciones a piso, tiró la empresa a piso, llevaba años dando eh, giros y, 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 y tumbos. Y en el 2017, es lo más impresionante de todo. Papá Jones la compró una activista. <ríe> quien dijo, ah, güey, no mames, este güey se fue de la empresa. Pues qué chido, porque entonces a lo mejor yo puedo entrar a, y al quite, le quito Papá Jones al racista y la arreglo. Entonces ahora este personaje está dedicado a hacer que Papá Jones sea una empresa incluyente, que tiene filosofías incluyentes, lo cual entonces tiene un problema horrible. Porque, o sea, cosas que han estado haciendo papayos, por ejemplo, ahora la imagen de papayos, acuérdense que cayó por racista, ¿no? Ahora la imagen de papayos es Shaquille O'Neal, ¿no? Y, y, y ahora hablan de cómo estamos contratando negros para eh, las pizzerías y queremos apoyar la diversidad. Pensemos en esto. Si de repente, ¿cómo se llamaba la red social donde se fueron los trompistas? Bueno, eh, si de repente esa red social que estaba llena de trompistas, de la noche a la mañana dice, oh no, vamos a ser súper diversos y si ahora todo es LGBT. Vengan, tenemos un CEO que es un hombre trans, ¿no? Claramente toda la gente que está en la red social se va a poner así, güey. Y la gente que está fuera de la red social le va a dar miedo ir. Parler, gracias, dice Bruja Marta tú Exacto. A mí me daría miedo ir a Parler. Así me dicen ahorita, ya limpiamos Parler. Lo mismo, eh, después de tremendo canceladón, obviamente la gente de pro diversidad está así de... Yo no sé, ¿sabes? Y la gente fan de Papa Jones, que iba allá porque les gustaba el racismo del racista, pues obviamente están así de que asco con este lugar. Y esa negociación mezclado con el hecho de que la empresa solita tiene todo tipo de problemas porque dejaron años de ver a quién iba a pertenecer y que se iba a poder recuperar o no, perdieron ventas, cayeron en los escalafones, no tienen patrocinios, todas esas cosas eh, ahorita tienen a Papa John's literal eh, tambaleando duro lo que lo único que hicieron como en cuanto a innovación desde entonces, aparte del tema de volverse pues empresas diversas, perdón, una empresa diversa, eh, fue que se sumaron como al tren del mame de las apps de entrega. Entonces ahora Papá Jones tiene como acuerdos como con Postmates, Uber Eats y demás para poder eh, en esencia ser parte como de ese mercado y entonces tener sistemas de entrega que no les pertenecen. Y esto también es una propuesta difícil. Todavía no llego a eso, pero porque al subirte tú, a que alguien te lleve tu comida. Bueno, uno no garantiza las entregas, no pasa nada. Uber, Uber Eats, Postmates, esas tienen como que un nivel de, de calidad. El tema es que si no es tu app, alguien en chinga te reemplaza por la próxima persona. Me explico, o sea, compites contra todas las otras pizzerías del mundo y contra toda la otra comida del mundo. Entonces no es tan bonita propuesta. Y por eso también mucha gente habla de cómo Papayones definitivamente se desaparece. De hecho, el mismísimo John Papayón, eh, se ha estado quejando últimamente. Esto es del 2000 que eh, cha, cha, cha. Eh, a ver si por aquí está la fecha, pero eso es muy reciente. Eso creo que es el 2020, eh, donde el mismísimo John Schnatter salió a, a quejarse de cómo la empresa que fundó está enfrentando una recesión, pero eh, también está, dejó que, de decayera la calidad de los alimentos, tienen mala gestión, una cantidad de factores. Y dice, esta, esta empresa va de la chingada. Entonces, si el fundador no hace más que hablar mal de la empresa, los clientes leales no se sabe bien quiénes son. La empresa no ha encontrado bien su alma, está en deuda, tiene problemas. Lo compró un inversionista. Vamos a ver si sobrevive. Y todavía no está en bancarrota, pero no está eh, así como flotando de ¡Uy! ¿Va a sobrevivir? No se sabe mucho. Axel Robles dice, las pizzas de enfrente de mi depa cuestan el doble en Rappi. ¡Wow! Pues es que Rappi, ¿sabes que Yo creo que hace sentido porque es, cobran tanto esos servicios de entrega que por lo menos no. Y dibuja, andas ahí, Jime, y espero que no sea que, eh, algo como tipo medium. Saps and more dice un short por cada papayón que ponga en el chat. Ándale, dice Kirby, eh, bien triste el caso del papayón, Rosa de Guadalupe, script material, un poquito, un poquito así. Dice Mariana, entonces voy o no voy al papayón, puedes ir ahora. Solamente entérate que papayón tiene una historia racista. Más bien, esa historia racista ya se superó, pero bueno, eh, lo mismo dice Pierre, ¿no? Eh, dice Oscar pa Parler, exacto, gracias por, por decirlo. Eh, dice eh, Chicha -ch López, que la cima lo de Papa Jones, que bueno que ya la recuperaron, un rebranding, a ver qué les pasa y cómo les va, pero, pero puede que Papa Jones no vuelva. Y entonces, esa es otra que está ahí colgada. Eh, de paso, pequeña mención honoraria a, a algunas pizzerías que puede que no conozcan. Por ejemplo, Sisi's Pizza, si usted viene en Estados Unidos, esta es una gran pizzería que no se consigue en México. Um, si Pizza ya declaró bancarrota y cuando digo grande es que pues era la quinta pizzería más grande de Estados Unidos, que esto es algo, esto es bien decir. Eh, ya entró capítulo 11 y ya no se sabe si vaya a sobrevivir, pero bueno, no más por decir que hay varias pizzerías heridas en la guerra de las pizzerías. Um, la otra que puede que conozcan o no, no sé si ubican a Chucky e. Cheese. Chucky e. Cheese era la cadena que fundó el creador de Atari, Nolan Bushnell. Y la idea es que Chucky e. Cheese, eh, existiera para que tú pudieras ir a jugar arcades y pasar tiempo con la familia en un restaurante. No, bueno, el tema de Chucky Cheese es eh, pues que era esto. O sea, creo que había, no sé si recorcho, si era, era como el equivalente mexicano, eh, pero aquí en México también hay un tipo Chucky Cheese que vas a jugar así como con arcades y resulta que ya eh, te, que hay güeyes en botarga y que te sirven pizza además para que entiendan lo mala que es la pizza de Chucky Cheese o que era porque ya declararon bancarrota. Hay una food theory, eh, porque no se ubican este personaje de paso. Este eh, Matpad, quien tenía este tiene este canal que se llama eh, Video Game Theories. También tiene Film Theory. También tiene uno que hace teorías de comida. <ríe> y en sus teorías de comida eh, tiene una donde trata de investigar el cuento de por qué las pizzas de Chucky e. Cheese son tan raras. Y esta es la evidencia que muestra Y la verdad es que es si lo que es qué pedo. Pero resulta que en Chucky e. Cheese. Pasa mucho esto que te llega una pizza y las rebanadas no cuadran. güey <risa> Y entonces eh, algunos son mame las otras eh, realmente no. Pero el punto es que mucha gente salió con el cuento de sabes que lo que pasa es que lo que están haciendo es que están reciclando sus pizzas y es, una, es un mito, es una leyenda. No se sabe bien si están reciclando las pizzas o no. La verdad es que justo la investigación de Matt y se las dejo para que vayan a verla, pero eh, si sí, es también fuma sus teorías, eso es verdad. Pero lo que acabó sucediendo es que eh, eh, por esto es como que mucha gente comenzó a dudar de no mames güey esas pizzas en vez de tirarla me la colaron con la mía me la llevaron a la casa y se acabó y es de yu. entonces eso también le cayó pesado a Chucky e. dejando de lado que la cadena declaró bancarrota y además en últimas declaró también bancarrota esta así por la pandemia puedo decir líder dice recalentado Echitivas dice, definitivamente, Domino es la verdadera empresa cucaracha. No ha matado a nadie. Mina Rodríguez, dice, al ver tantos negocios quebrar y tantos cambios en el mundo, creo que estamos a punto de entrar a una nueva era. Un poquito así. Eh, 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 Ana Cristina y dibujante están hablando ahorita. Miro bien de qué, pero bueno, eh, dice Daniel Hobson. Empezó la teoría de la conspiración. Ándale. La dibujante dice, recuerden Showbiz Pizza. Era como eh, este Five Nights at Freddy. Ándale. Freddy Mercury dice eh, el, el Chucky Cheese famosísimos por su ghetto fights. Ándale. Y dice eh, eh, Pierno y una asqui, asqui, un poquito de asqui, asqui sí. Entonces, pues, bueno, otro herido en la guerra de las pizzerías choquichis. Y sí, eh, Domino's sobrevive. ¿Por qué sobrevive Domino's? La verdad es que no más para que vean eso, es el 2019, eh, como que en el pico de la guerra antes de la pandemia. Pero para que entiendan cómo está dividido el pastel de pizza de las pizzas, <risa> eh, Domino's. Eh, tiene un trozo bastante más grande que el de Pizza Hut, aunque Pizza Hut ya declara bancarrota. Tenemos a Cali Los de quien no hemos hablado. Tenemos a Papa John's y luego tenemos a todas las pizzerías independientes. Todo esto ya cambió y la verdad es que el entender para dónde va es bien complejo, pero hay una pista <ríe> con esto de las apps de los envíos. El tema es que Domino's en particular, a eso el 2008 decidió invertir en tecnología. De hecho, eh, eh, una de las cosas que... Eh, sucedió con dominos es que crearon este como sistema de envíos que yo sé que no funciona bien en todos lados y yo sé que hay gente porque a veces hablo de esto y hay gente que me dice mi casa no llega. Sí, pero dominos se inventó dos cosas que conocemos hoy y se lo pedimos a todas las pizzerías. Y es absurdo porque dominos fueron los que dijeron lo hacemos aquí primero. Uno es el rastreo de las pizzas. Eso lo comenzaron a hacer en 2008 y te decían ya, ya salió del horno, ya las está preparando, ya leímos algo y el güey va a tu casa no por un lado. Y la otra dominos fue quien se inventó ese cuento de en 30 minutos o menos. 30 minutos o menos es un chingo de presión para entregar una pizza. Y aún así salieron a decir sí, eh, sin pedos. Es como eso, es como eh, como lo que sucede con Google Maps, que de repente un güey salió a decir y si mandamos un coche a todas las calles del mundo que sí, que maneje por todas las calles del globo terráqueo que y ahí ahora tenemos Google Maps, no un poco así es. Vamos a obligar a que toda la gente entregue sus pizzas en menos de media hora. No mames, güey. <ríe> y eso sucedió. Eh, perdón, quiero dejarle eh, eh, un abrazo. Eh, veo que también siguen dejando ahí su cariño y su amor en el chat. Muchas gracias. Dice Verp si a mí sí me gustaba la pizza de choquichist, la pizza de chiste. exacto. No era reciclada, simplemente es que sus implementos son tan malos que al cortarla literal desajusta toda la pizza. Eh, les spoileré todo, ¿no? pero bueno. Eh, perdón, un abrazo eh, también con ese Witch Tania que se suscribe. Juan P. Matrix que deja bits pibe 15. Gracias por tus cheers también. Santiago Martínez, Dalia Zuleta, por tu amor, eh, este eh, Magdalena González y eh, Burpsy. Gracias por dejar su cariño. Piñas para ustedes. Pero bueno, dice eh, Brenda, ¿puedo, podría comprar unas pizzas por el camino. Anda María Norteca y Salenta Lab de Domino's funciona súper bien y sé que mucha eh, gente pide ahí por esa facilidad. Exacto. No solo eso, sino que ellos decidieron que se iban a reorganizar como una empresa de tecnología que de puro chance hace pizzas. O sea, en su cabeza empresarial, ellos son Apple, wey, pero venden pizzas. Tanto así que, por ejemplo, Domino's es la única pizzería que conozco que tiene una política robusta de manejo de datos. Entiéndase. Eh, Domino se encarga de no hacer uso de terceros para los envíos porque quieren tener los datos de toda la gente que te está comprando, o evidentemente te rastrean como Google, Amazon, ¿no? Pero bueno, la otra cosa es, por ejemplo, dominos tiene drones, Dominos tiene este, eh, eh, coches autónomos y Domino se encarga justo de jugar con esto de la tecnología para ver cómo podemos mejorar nuestros sus, sus procesos. Nos está hablando como si fuera Domino, ¿no? Eh, cómo, cómo pueden eh, mejorarse desde la tecnología y eso también justo comienza cuando en el 2008, no creo que me lo está diciendo antes en el chat. Domino se reinventó porque la pizzería no estaba vendiendo los mejores productos y simplemente dijeron no podemos dejar que esto pues, siga sucediendo. no Pero bueno, eh, dice Pierre, a mí Domino me avisa si se va a tardar más. Nunca me ha molestado. Ándale, Mónica, le gusta el pin. Muchas gracias. Julio César eh, Aguayo dice la pizza en los tiempos del cólera. <risa> anda eh, Y dice eh, yo dibujale eh, le, Hace tiempo le enseñé a Jimena, una amiga, el canal. Ahora es fan, qué chido. Proxicol dice ya fuiste a tu pizza show de chiquis en Bogotá. En, cuando era chiquita yo iba eh, a una pizzería no sé si es colombiana que se llama Ginos y el comercial era allí nos vamos <risa> o sea pero se escribía Genos ¿no? Porque pero Ginos en italiano y entonces allí nos vamos allí nos vemos Yo Yuridia Maldonada dice ya no Dominos es Dominator <risa> un poco René Cruz dice ecosistema Dominos exacto Rodrigo dice tanto y la palabra pizza ya me entró a trabajo de pizza pide una pizza háganse a gusto a Domos <risa> dice Dani Vargas exacto ¿Quién queda de, eh, de platicar en este cuento de la pandemia? Hay otra empresa que sobrevivió y entonces ya saben cuál es. Ya la, ya la habrán platicado varias veces lo mencionaron. Little Caesars. Little Caesars tomó una decisión drástica y les ha funcionado. Primero que todo, les voy a mostrar el famoso easter egg de Little Caesars, que mucha gente ha estado eh, comunicando últimamente, pero no si tienen presente que el logo de Little Caesars eh, es el logo de Little Caesars. Entiéndase eh, aquí. Estos son L -C -L -C, L, C, L, C, Y el cuento con Little Caesars es que se percataron que Domino's se volvió una pizzería fresa. Como son la pizzería de la tecnología, entonces literal adoptaron esta mentalidad de si allá son Apple, aquí somos Android, por así decirlo, como que es un vamos a ofrecer como cosas más como aquí rápidas que salen. No nos preocupamos mucho wey, y no somos las más caras. Así que lo que acabó sucediendo en la guerra de las pizzas es que literal se consolidó el mercado en dos pizzerías. Todas las demás quedaron así yo quién soy, qué hago, yo no sé si iba a existir y más. Pero Domino's entonces se quedó como la pizzería más cara con millones de servicios y Domino's Caesars, la pizzería no quiero decir austera porque es buena, güey, es muy buena, pero que su enfoque es güey te ahorro robaro, ¿no? Y en últimas lo hacen bien, la verdad. Dice Maya La Plebe, Charlie's Pizza. Yo me acuerdo de Charlie's Pizza. Wow, Lalo eh, Perigües dice, ¿para qué llamarlo Dominator cuando se puede llamar Dominatrix? <risa> pero Martínez dice, la mejor pizza es la pizza de Don Cangrejo, la cima que también quebró. Y eh, dice Arturo que le gusta este show, muchas gracias. Eh, dice Ángel Michael Moria, me alegro de estar aquí. Eh, luego pagar miles y taxes, pobre, pero feliz. Gracias por yo venir. Aquí vamos a los muchos abrazos. Piden pizza si no lo han hecho todavía. Jorge Olvera dice, la pizza de Don Cangrejo es la mejor para ti y para mí. Entonces queda un grupo de pizzerías por discutir o por presentar o por no, no más tomar en cuenta. Y es que lo que sucedió en la pandemia no es que se le hizo más difícil a las pizzerías grandotas porque la pandemia hizo que la gente comprara menos. Al revés, durante la pandemia las, la gente pidió más servicios a su casa. Entonces, bueno, de entrada Pizza Hut no les no se iba a ver muy bien acá y es barros tampoco porque su, su especialidad no es te envío la pizza, igual lo hacen. Pero no este envío. Papá George estaba sufriendo porque es su racista. Entonces eh, lo que acabó sucediendo es que gracias a la pandemia se disparó Uber Eats, Rappi, eh, Postmates y cualquiera que se haga el servicio en su, en su ciudad. Eh, y entonces se dispararon los restaurantes independientes de pizzas. Y estos son los verdaderos ganadores de la pandemia. Si algo salió bien durante la pandemia para los restaurantes y en la guerra de las pizzas es que la gente aprendió a... No pedir de Pizza Hot sino pedir de pizza de la esquina Y si sí, lo van a preguntar que si Gino's Pizza, si sí, allí nos vimos o vamos, dice Brenda Bernal F por sin delantal. Sí, la verdad es que hay algo que decir acerca de qué tan mal habrá estado administrado sin delantal que en la pandemia no sobrevivieron o quién sabe qué pasó. No, también, pero bueno, la verdad es que no tiene que ser mal, mal, mal administrado. mal ¿no? Maya Chan dice, son los buenos pizza local. Exacto. Los ganadores de la pandemia, entonces eh, eh, son las pequeñas pizzerías. Y entonces esto es roja y aquí me gusta nerdear un poquito tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Ya Llevamos hablando una hora, 15 minutos acerca de este tema. Si sí dan ganas de pedir pizza, pero quiero que tengan así como presentón que no solo es el tema de que se están peleando las pizzerías. Hay algo más que está pasando. Y entonces lo único que quiero hacer ahorita es como poner aquí un guard y observar algo a ver cuándo sucede, porque comencé a investigar desde el tema y tuve un momento de uy, es que no es la pandemia. O sea, estas personas ya se estaban discutiendo en 2018, 2019 y entraron a la pandemia, pero ya estaba muy en duda el si la gente quería comer pizzas. Pero ¿cómo no que todo el mundo come pizzas? Pues es que lo que está sucediendo es que las pizzerías, como muchos otros negocios, son víctimas de un cambio brutal en, en hábitos de consumo. Algo que todavía no nos ha tocado en México mucho, pero que definitivamente va a pasar de un modo u otro. Pero además da mucha risa porque eh, los inversionistas mexicanos no están aquí. Miren, si quieren un tip de inversión, váyanse con lo que les voy a decir ahorita. Pero el tema es que eh, las plazas comerciales, los centros comerciales, pues todos se están cerrando <ríe> y el cuento es que la gente ya no va a la plaza comercial. Que Ofelia, yo fui hoy a Plaza no sé dónde o a Centro Cool, aquí cerca de mi casa. ¿Cómo que se están cerrando? Sí, justo, están desapareciendo porque la gente ya no va a las plazas comerciales. Y estoy hablando desde antes de la pandemia. Tanto así que, eh, eh, de hecho, eh, ya hay documentales enteros acerca de qué está pasando con eso. Esto no es un documental. Perdón, esto es para hablar acerca de la cultura de las plazas. Pero bueno, también podría ser un documental, ahí. Eh, eh, hay, hay de verdad que eh, fotos viejas de qué está pasando con las plazas. No, ya vi que no tengo mis enlaces. Y, y el cuento es que la gente ya no va al centro comercial como iba antes, porque ya mucho de eso lo consigues pidiéndolo en línea justo. Y entonces es como que ya no vas a la tienda departamental a probarte el vestido, sino lo pides de alguien que te lo haga. Tienes acceso vía redes a una cantidad de tiendas chidas que te lo dejan en la casa. Y lentamente eso se está volviendo la norma. Ahora México en particular no había entrado a esto porque México no tenía ventas en línea, pero ahorita sí tiene más. Uriel dice llegando. Dice aquí, a me, además de que en México eh, hay un buen de casos de LGBT fobia en los centros comerciales. ah Eso es verdad. Sí, total. Eh, Diosa del pop dice: Me gustan más las pizzas locales que las comerciales. Pida su pizza local. Hágase a gusto. Si les dicen agrega los tacos, ¿quién gana? Uff, <ríe> Angélica Palomín hizo la pizzería del pueblo. Yo me pido unas empanadas. Este dice: eh, eh, Perezoso evolucionado. <ríe> eh, Mónica dice: El próximo rojo hablanos de tacos. Puede que sí. Eh, y dice Pierre yo amo ir a la plaza pues de hecho tanto así que hay mucha gente que como que trae ese raro pensar como analistas de por qué México siguen abriendo plazas comerciales de hecho lo primero que vemos cuando los políticos comienzan a hacer inversión y lo primero que vemos cuando anuncian que hay expansión en alguna ciudad cosas así, es que van a poner una plaza comercial saben como que ya estamos tan acostumbrados a esto aquí en México me acuerdo yo cuando llegué a México en la zona de la ciudad que no recomiendo mucho que se llama Santa Fe porque me recomendaron vivir allá y me arrepiento. Pero desde que llegué a vivir allá hasta que salí corriendo de Santa Fe, creo que construí algo así como 20 plazas comerciales grandes, o sea, multipisos eh, eh, en una zona como de dos kilómetros. Es impresionante. Y, y como que tú ves eso y luego volteas a ver las noticias, las plazas comerciales abandonadas de Estados Unidos están tan abandonadas que Amazon las está comprando en masa para volver las bodegas. Las bodegas de Amazon son plazas comerciales que ya no se usan. Y entonces literal quitan las tiendas y ponen ahí todos sus productos ahí todos apilados y se van por correo y se acabó eso. Es, <ríe> eh, es absurdo ver cómo están completamente olvidadas las plazas y los centros comerciales en Estados Unidos y cómo esto dejó de ser parte de la cultura. Cristina y María platica de eso en los portafolios de inversión. Brasil, la excepción, dicen del verbo chismear, que se convertirán en showrooms. Mina Rodríguez dice hace tiempo no me han dado ganas de ir a las plazas, ni siquiera a cines de antes de la pandemia. De hecho, si se fijan, los cines ahora son su propio espacio independiente sin estar en la plaza, pero bueno, no todos. Dice reunir la generación Z ya no va a malls, ellos interactuando con sus amigos en redes sociales o juegos en línea. Sí, pues en Estados Unidos es la generación millennial la que no va a los malls. Me explico como que de nuevo no quiero decir la palabra rezago, pero vamos a usar diferencias culturales que eh, dependen de acceso a los productos. No sé. Pilar Cano dice antes los centros de reunión eran los templos, después fueron las plazas comerciales y estamos llegando a la era de las no reuniones. Hay algo ahí, no? De hecho, la pregunta ahí es cuál se va a volver el nuevo como tercer espacio, porque ese es el nombre que se le da a estos lugares. ¿no? Tu primer lugar es tu casa, tu segundo lugar es tu oficina. El tercer espacio es donde socializas. Uno de los factores que puede estar asesinando las plazas, créanlo o no, ni siquiera son las redes sociales. O bueno, es una red social, pero no es Twitter, no es Facebook. Puede ser Facebook, es Tinder, porque antes tú ibas a la plaza cuando ibas a conocer a alguien, ¿no? como que primera cita ah, vas a la plaza. ¿no? Hoy en día tú conoces a la gente. De hecho, eso también está golpeando mucho a los antros. En Inglaterra lo así como la mitad de los antros cuando lanzó Tinder de sus primeros años, porque la gente se conocía por Tinder y se saltaba a la primera cita. Iba ya a la segunda cita y entonces esa segunda cita ya era en un lugar que no era en una plaza. ¿No? Pero bueno, dice Kirby, podemos tener oasis como en Ray Player One. Podemos, de hecho, hay un lugar en México, una plaza que sí se llama oasis, <ríe> pero bueno. Pirno Yuna dice: Podría ser los restaurantes, podría ser Matilde. Dice: Hay una plaza súper abandonada en el centro. Acá su piso está delicioso es para patinar. Anda, Maya Chandis, acá por mi rancho apenas hace un par de años abrió una plaza gigantesca y siempre estaba llena. Sí, como que yo sé que tenemos esta idea en México. De hecho, me encontré a ver si lo tengo por aquí a la mano, pero me encontré con alguien que hacía reviews de plazas. Eso es su canal de YouTube. A plazas y dice: ah, oh, Mira, tenemos acá este un Apple y allá tienes aquí Mac Cosmetics. No está eh, cagado. Mónica Gavilán dice que es como deberíamos salir al parque. Julio dice: La segunda cita se llama motel. Oye, eh, bueno, depende si sí, capaz sí. sí. Tenía Dicen Grinders, se brincan todas las citas a lo que van. Sí, eso es verdad. Tienes lugar. <ríe> Listo. Eh, bueno, no Dice no por sí México. Siempre está atrás el hicimos lo trending eh, más fuera de la Ciudad de México, que es donde más se arman plazas patito. Sí, la verdad es que también el tema de las plazas como inversión para mover dinero eh, son muy bonitas para las personas muy corruptas, porque tienes tantos, tienes a tantos intereses en el camino que puedes conseguir hasta apoyo del gobierno por la plaza, porque técnicamente vas a ser un lugar ancla que va a elevar todos los costos de los bienes raíces, etc y, y puedes contratar a una cantidad de, de, de otros negocios. O sea, la verdad es que mueves mucho dinero cuando propones esos proyectos y no lo dudo que justo por eso también de puro chance aparecen 15 plazas que no, no se justifican. Renier dice explorar mall fantasmas. Dices no, en este caso este güey es explora malls, o sea, no fantasmas, pero bueno, <ríe> sería chido ir a mall fantasmas. Dice Lili en Polanco Orión, antes de la pandemia, como cuatro. Exacto. Sí, sí, es como clic derecho, plaza nueva, clic derecho, plaza nueva, clic derecho, Plaza nueva. Es <ríe> dice, se explica por qué Medellín tiene tantos centros comerciales. Es raro, porque de nuevo, ¿qué está pasando con las plazas? El tema y es muchas cosas. Eh, eh, primero que todo, sí, pues puede ser eh, el tema de, eh, de Amazon, ¿no? Eh, vean, ya lo encontré, perdón, si sí, tenía el enlace solamente como traspapelado, por así decir pero esto, así se ven, o sea, esto es lo que está pasando con las plazas en Estados Unidos. Eh, 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 literal, se llevan desde hace mucho tiempo. Este video para que vean es del 2017. Y es la muerte de las plazas, güey. Y hablan acerca de, de, de qué pasó y por qué porque la gente ya no va y por qué no les interesa. Y entonces, ¿por qué vas? Y todo es así como de quédate, pase lo que pase. Y, y la verdad es que en últimas parte el problema es que la gente ya no quiere ir a las tiendas grandotas, entonces no van a ir las chiquitas tampoco y pues las plazas están completamente abandonadas. Serafín dice, pues se las actividades al aire libre? ¿Puede ser Imperio Spice? Dice, yo quiero poner mi negocio de hotcakes a domicilio. Lo recomiendo. Eh, el otro día encontré a alguien en Uber que vendía... Eh, era un producto ah, que vendía macarroni con queso, mac and cheese, y ya, y entonces tenía 10.000 recetas de mac and cheese, pero era lo único que vendía, era, güey, qué chida idea, güey. Bueno, eh, Jesús dice, eh, Plaza Milen Metepec Estado de México, un clásico. <risa> Unir Montes dice, no entiendo por qué los boomers se encanta crear desde mors hasta placitas de cinco locales porque hashtag renta, exacto. Eso también puede ser, ¿no? Nuestra generación no tiene acceso a comprar bienes raíces como antes, pues, en fin. El punto es que eh, las plazas están desapareciendo. ¿Y por qué están desapareciendo? Pues bueno, el tema es que bueno, primero que todo está desapareciendo en Estados Unidos, pero acá no. Como sucedió con Blockbuster en su momento y como curiosamente sucedió con GameStop en su momento, GameStop está pasando por todo tipo de cosas. Eh, como que la cultura de la plaza mexicana es ruda. no <risa> esto, es un, esto es un post, creo que es, creo que es reciente, los 10 centros comerciales más grandes de México que tienes que conocer, Perisur, eh, Parque de y los ves y sí, yo, yo recuerdo ir hace nada y está lleno de gente, no es como de... ¿Cómo le hacemos acá para que esto siga siendo tema? no? Eh, pero el tema es que lo que los está quebrando es el Internet. Miren, yo sé que hablamos mucho de GameStop, pero no más para que tengan presente que GameStop como negocio, ya lo había dicho acá, no, no, no es un negocio viable. GameStop está vendiendo el pasado y, y ahora ojalá se pueda reinventar. Pero la verdad, verdad es que digo, no se hace nada. O sea, esto, esto fue cuando yo hice el guión, ya tiene unos días pero GameStop cayó ya el 30 por ciento, 35 y, y es muy probable que a lo largo de los próximos meses, cuando se vaya eh, desapareciendo el tren del mamé, siga todavía en caída porque la empresa tiene un valor fundamental muy bajo. Y eso es justo porque de nuevo decimos que en México no hay problemas con las plazas y las ventas, pero nos asomamos un poquito más de cerca y sí hay, sí hay de nuevo lo que quebró a Best Buy no fue la pandemia, no fue la pandemia, sino es que la gente compra en línea y de nuevo, Iba a Best Buy, veía los productos y se iba. ¿Quién fue la persona que dijo que se está chismeando que las tiendas ahora van a ser showrooms? Eso es exactamente lo que hace Apple. Las tiendas de Apple venden, pero no son para vender. Tan no son para vender que no tienen cajas. Tienen ahí un güey que va así, así, ¿Ah, con su teléfono ahí, te hace la venta y adiós. Pero no está con una caja especializada. No, está como hecho para que tú vayas y levantes el teléfono y lo juegues y lo toques y no sé qué, y luego sí que lo pides en línea. Lo mismo con la compu. Eh, hay algo ahí con el cómo las plazas están estructuradas que, que como que no nos damos cuenta, pero si sí nos damos cuenta, que pero sí, sí están, no están tan chidas como antes. Miren, así como Best Buy, Lowe's también se fue de México y, y esto eh, vamos a ver, eso es en 2019, esto fue antes de la pandemia y también tiene que ver con el cómo estas empresas la están pasando mal en Estados Unidos, pero pues en últimas para que tengan presente de que sí están cerrando estos negocios ¿no? o que no están funcionando chido. En el hub dice, ¿cómo se esas tiendas raras egipcias en las plazas lavado de dinero? ¿Es posible? La otra es esas tiendas, eh, a ver si lo encuentro, si alguien sabe el nombre de una, a ver, tienda eh, egipcios eh, eh, egipcia, eh, plaza comercial. Es estas tiendas donde tú entras y venden de todo. Arte egipcio, ahí está su nombre de aparición chinga. Entonces, como que dices, ¿qué pido con este lugar? no El tema es que seguramente, primero que todo, eh, deben de hacer una venta, al 800 por ciento de cada cosa que venden y entonces con eso lo tienen que estar vendiendo cada rato. Y segundo, estas son cosas que son muy difíciles de vender en línea. Justo si lo piensan, estas tiendas son las que eh, tú no vas a Amazon a comprar arte egipcio. Entonces como que todavía tienen quizás un motivo de vivir, no? Pero bueno, Zen so music dice quién va ganando la guerra de las pizzas. Domino's. Eh, dice Mina Rodríguez, así pasará con muchas profesiones. Julio César dice se llama el faraón. Los mix ups sobrevivieron. Es impresionante que los mix ups sobrevivan cuando no sobrevivió ninguna tienda de discos. Yo, yo o sea, es impresionante, es absurdo. Liliana Aguirre dice, pues también se fue, exacto. Mon Ruiz dice Cuernavaca, donde echas agua una mini placita comercial. galerías el triunfo, dices tú, dice bueno y de Mónica Gavilanes. Dice, creo que pueden ser reemplazados por bulevares, espacios abiertos. Deberían. Eh, es posible también que estas tiendas que, que venden como cositas de sobra, literal están vendiendo cosas de sobra. O sea, como que eh, son cosas que son eh, eh, o, o reobtenidas de algún banco que está sacando todos esos muebles y ya no saben qué hacer o que vienen de algún proceso que no necesariamente responde al proceso estándar, ¿no? Dice G Silvana de Colombia se fue Crispy cream Anda, Mixup vende boletos. Claro, o sea, Mixup es Ticketmaster, ¿no? Edgar Pérez dice Mixup solo y apenas en varios lados ya cambiaron a Apple Store. Exacto. Si sí, es que así te asomas, o sea, como que si tenemos esta imagen de ah, este en este México no ha quebrado, güey, están a dos, están a dos y, y están a dos porque eh, ahorita si no estaban a dos, ahorita ya de repente llegó golpeando a la puerta. Nadie más y nadie menos que Mercado Libre. O oh, Amazon también. La gente ahora que tiene Amazon Prime está comprando cosas en Amazon y ya. Fin. Eso es todo. De hecho, Mercado Libre explotó durante la pandemia y, y ya sabemos que mucha gente que a ver lo bueno de Mercado Libre es que bueno, también pasa en Amazon, pero el Mercado Libre es más fácil. Hace vendedores. Me explico. O sea, el tema de Mercado Libre es que también permite que tú puedas sacar tus chiros o tus chivas y que adiós. Ahí se van y, y no tienes que montar un local para eso. Entonces, es una lástima que los otros negocios de venta en línea como que erraran, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el que uno que dejó de pagar, que les fue horrible? Ahorita me acuerdo de su nombre, pero que, que es una lástima porque era un buen negocio que básicamente se encargaban de hacer todo el fulfillment y demás. Y en fin, acabaron robando a sus, eh, a sus usuarios. Pero Mercado Libre es una empresa muy vieja, muy, 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 muy vieja. Y entonces eh, eh, no van por allá. <ríe> no. Kichink, dice Mon Ruiz, Gracias. Exacto. Kichink era una empresa muy bonita que vende en línea, que seguro en la pandemia hubiera casi pues, explotado, pero no aguantado. Bueno, En fin, dice ojalá se acaban las plazas. Son más estacionamientos que locales. Sí, de hecho, cuando lleguen los coches autónomos, las plazas van a sufrir por eso. Cuando sea que suceda. Eh, dice Chay, qué chiste que nosotros, qué, qué triste que nosotros no hemos creado una franquicia tipo Taco Bell. Ah, como dices, como de comida mexicana en el exterior, ¿no? Pero bueno, lo que se venden tacos en el exterior en todos los países, eso es verdad, pero no bajo la misma franquicia. Carlos Cornilla dice Mercado Libre le está apostando a dar créditos eh, este, sin absolutamente ningún requisito. Wow. Como Borders, dice Ángel Michael Boria, claro. Robert y te Voy Llegando, ¿en qué vamos? Estamos hablando acerca de las plazas. Sean Music dice Tenemos casas de Toño. Tenemos tacos el güero. <ríe> Exacto. Rowan dice yo fui a una plaza en Concún, muy bonita, tenía un tipo canal con caminos y puentes. Sí, las plazas son bonitos proyectos arquitectónicos. Es solo que el concepto la está pasando muy, muy, muy mal. Y si está pasando en Estados Unidos, de algún modo u otro nos va a llegar acá. Quizás porque también en Estados Unidos está sucediendo. Entonces la tecnología que se desarrolla, las ideas que se desarrollan, pues luego las vamos a tener acá como producto. Me explico como que, eh, eh, Amazon es algo que se, que se inventó para justo para que la gente compre en línea y esto ya está funcionando acá. Entonces para allá nos vamos. Ahora la pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar porque no va a suceder como pues, tan rápido, pero va a suceder, se los prometo, porque así es como se desarrollan muchas cosas. Puede que no, que quita que México para siempre sea un lugar donde la gente sí va a las plazas comerciales. Pero la pandemia le dio muy difícil a eso. Delia Montoya deja un abrazo financiero y dice no puedo dejar de verte. Gracias por estar acá. De verdad, Delia. Abrazos para ti. Abrazos. <ríe> Mucho cariño. Santiago Martínez deja eh, unas stars en Facebook. Muchas gracias. Y ese witch tan G, perdón, eh, tan ya se suscribió en Twitch. Gracias por tu amor, por tu cariño. Pero bueno, dice Carlos Cravito, que es renuente a comprar eh, OPA, o sea, ropa en línea. Necesito probarla, tocarla. Sí, de acuerdo. Es verdad. Ahora, del otro lado, yo, por ejemplo, compro tacones en línea. Dana Aline Valdés Florencia eh, deja también un abrazote financiero. Gracias, Dana, por tu amor y tu cariño, por tu apoyo. Dice Daniel Hope, ¿habrá plazas digitales con VR? Yo creo que no, ¿eh? eh no, <risa> más bien. Eh, a ver, ¿cómo se vería una plaza digital sin VR? Instagram es una plaza digital, ¿sabes? Pero bueno, el caso eh, dice eh, Maruchana. Eh, comprar ropa en línea es lo más difícil, más cuando las devoluciones en muchas tiendas son súper costosas y difíciles. Eh, eh, dos, dos. Yo en Amazon, por ejemplo, es que también depende del vendedor, etc., pero siempre puedo devolver en eh, Shane y, y estas otras tiendas así como que no, como que las estrellas de la pandemia también venden en línea, venden y llega todo y puedes devolver. En fin, pero pues sí, la verdad es que varía, no? Uriel dice confirma que en Salto Jalisco, acá una bodega en Mercado Libre. Wow. Carlos Cravioto dice todavía soy súper a comprar ropa en línea ya te había leído. Perdón. Gaby Cruz dice habla acerca de CERS a nivel mundial. Escuché que había empezado a cerrar en su eh, en Chicago, Illinois. Sí, el tema es que eh, como dice Jesús GZ097, el Mercado Libre reemplazó el comercio por el e-commerce. Exacto. Afrodita dice con Life tenía plazas digitales que nerd no que eres. Y sí, Juan Ruiz dice también cuando llegó eh, la pérdida de las crisis de kitchen Mercado Libre se puso las pilas y sacó Mercado Shops. Justo. Entonces, hay algo que decir acerca de cómo esto también está afectando a las pizzerías y de hecho a todos los restaurantes. Porque quería hablar de las pizzerías? Porque literal le llaman la pizza güey. O sea, en Estados Unidos llevan tiempo monitoreando de cómo sus franquicias están así peleándose y es que no son pizzerías pequeñas. Sisis, Papa John's, Pizza hot son pizzerías muy grandes como para que no pasen eh, eh, observadas, ¿no? Y entonces lo más probable es que cuando sí quiebren y se acabe todo este chiste, van a salir a decir, fue la pandemia pero llevo andando desde hace mucho tiempo y por eso quería hablar de esto, porque lo que está sucediendo es que estamos rediseñando el cómo convivimos en la ciudad. De aquí a los próximos 20 años vamos a pasar por un raro rediseño social que ya está sucediendo, donde la gente no va a la plaza, no vive en un suburbio que es lejos de su oficina, que está en el centro financiero o en el centro de la ciudad, donde está el centro pero no como que ese estándar de eh, yo vivo lejos y entonces tomo el transporte para ir a la oficina. Eso ya se va a acabar porque vamos ahora. Mucha gente después de la pandemia no va a volver a la oficina de todos modos. Y, y entonces. ¿Cómo va a ser este futuro? Saben como que hay algo hay que decir acerca de eh, cómo estamos? Pues gracias a la tecnología, replanteando el cómo convivimos con la ciudad y qué significa eso. Y sí, hay mucha gente que no se va a ir a ver porque literal tienen a su mano una app con quien hablar con alguien y listo, ¿no? Capaz y sí, en los aeropuertos eso, esto va a sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Dios del Pop dice, ¿Los probadores de ropa tienen género? Eh, desafortunadamente sí, según la tienda, pero sí. Jorge Velázquez dice, muchas personas venden comida como vendedores locales. Eso también sucede y lo celebro de paso que existan muchos negocios pequeños que puedan competir. Miguel dice, ¿Qué pasó con de derremates? Buena pregunta. No sé, ejecutivas dice... Eh, de hecho almacenes éxito está buscando vender Yo ya están vendiendo porque ya no son rentables Jorge Juan, eh, para la gente que no sabe eh, almacenes éxito es como por así decir un pequeño Walmart colombiano puede ser es una buena descripción, eh, no sé si es colombiano ahora que lo pienso, pero bueno, Jorge Juan dice eh, los tres elefantes, me acabo de acordar de eso Jorge Juan dice recomiendo dónde y cómo buscar tacones, siempre busco el 8 y nunca tienen, yo siempre pido en línea todos mis tacones los pido en Amazon y, y llegan sin problema, de hecho te los puedes probar si no te gustan los puedes devolver, cómpralos, un poquito más de marca pero aunque puedes conseguir tacones de diseño, en fin Um, ese cero dice de remate es Mercado Libre. Las comisiones eh, que te cobran el mercado tienen el RFC de remate. Wow. Uriel Montes de la gente que se mueve en bici aumentó muchísimo en Guadalajara. A pesar de todo, ha sido bonito de ver qué chido, qué bonito. Um, Daniel, y Papayos tienen un chilito, <risa> dice. Es verdad, te mandan un chilito así. Tí, pues, Marta, tú dices, ¿qué marca recomiendas de tacones? Eh, <ríe> la verdad es que cuando yo compro, compro tacones, así busco cosas como Pleaser. Pero bueno, dice Ana Cristina, vamos al éxito por Club Colombia. <ríe> Omega no reaome. Claro que sí. Proxicol dice, las gatas mueren en Colombia, los a las tiendas hacen las gatas, ¿verdad? Adriana Cápsula, eh, eh, perdón, Adriana Cápsula dice, pensemos en cómo hace el tema de probar el producto marcas como Ben and Frank. Eso es verdad. Y Lalo Pérez dice: Yo estudio arquitectura y por mi parte ya no diseñaría ciudades por zonas, sino que se usa todo el tiempo de maneras diferentes. Exacto. Éxito es de Medellín, dice Hey Silvana: los tres elefantes sigue existiendo. Los tres elefantes es una vieja tienda colombiana que los logos son tres elefantitos colgados. En fin, es muy tierno eso. Ay, pero bueno, Jorge dice: Si ¿sí es recomendable comprar líneas y zapatos, yo solo consigo en línea. Cuando voy a las tiendas, como que quedan unos tacones de mi talla y, y son los que no vendieron, entonces están todos mal guardados. En cambio, en línea todo llega pero bueno a <ríe> le gusta cuando cuando simulo acento colombiano porque no me sale siempre pero sí Uy. dice Oscar, eh, la transformación inicial creo que la vimos cuando desaparecieron las punto .com star media el foco sí esas son las .com del 2001 pero ya, ya volvió todo y con ganas no es verdad eh, dice luisa de Montacay, misteriosas misteriosas tiendas de alfombras que nunca han quebrado sabes Ok, luisa esta te va a divertir eh, para la gente que no sabe hay algo raro que sucede con los estudios musicales. Es más, vamos a ver si lo encuentro. Estudio musical eh, de grabación, donde por algún motivo bien raro, a ver si lo encuentro de puro chance, los ingenieros de audio siempre tienen un tapete oriental. Saben, está colgado. Es que no, es que no lo veo acá, pero es que es ridículo. Vas a grabar y siempre tiene el mismo que tiene como una, como este, eh, eh, como un dibujo así que es como todo radial hacia afuera eh, y nunca entendí dónde viene. Estaba hablando con Strain Will en Twitter, con Will que él decía a lo mejor se lo dan así como en el momento del grado. Y ese es el diploma y por eso lo cuelgan en su estudio. A lo mejor esas, esos estudios mantienen a esas tiendas de tapetes vendiendo todavía. Luis, es posible. Dice Caro para la batería se requiere alfombra también. Ándale, eh, dice María Emilia, ya hablan de la Feria del Brasil. Y son los <risa> eso es en Colombia, ¿no? Sí, se ha <risa> visto tantas veces Betty la fea que el acento colombiano creo que lo domino adelante y dice, ayuda, me salió un anuncio de doméstica eh, Dice eh, Oscar, buenas noches, me voy. Gracias por estar acá. Vi el tweet y no dormí bien. Descansa, gracias por pasar por acá. Eh, dice José Toscano, como un mandala. Exacto, ese, ese tapete yo no sé dónde vienen. Eh, dice Alejandro, me, yo no entiendo cómo sobreviven las tiendas de dormimundo. Prodita eh, dice, mi ingeniero de sonido tiene uno persa. Sí, exacto, yo creo que los ingenieros de sonido del mundo son quienes mantienen las tiendas de tapetes. Eh, esos que no sabemos el fin. Pero bueno, dice, según yo, es como una tradición de los primeros estudios para cuidar la acústica de la, de la habitación. Según yo, son portales. Entonces tú como ingeniero de sonido tienes uno y si tienes que consultar algo con tu cuate, en vez de hablarle por FaceTime o en vez de escribirle un mensaje o lo que sea, metes tu cabeza al tapete y sale al otro lado en el tapete de tu cuate. Y entonces así le pues, oye, qué pedo qué plugin uso para Ah, no mames, abuelo y entonces vuelves y ya no. En fin, eh, dice Luisa, pero si son alfombras de decenas de miles de pesos. En serio, nunca hay gente. ¿Qué tal las tiendas de vestidos de novios muy sospechosas también? ¿Saben que La verdad, la verdad es que estos negocios que no entendemos por qué viven, dejando de lado lavaderos y estas cosas, a veces a ver que no tiene que ser lavadero y que es un lavadero aparte de lugares donde se lavan ropa. <risa> negocios que tienen que perder dinero para poder simplemente poner el dinero en circulación, el dinero que no es eh, muy legal, ¿no? Eh, pero... Es más posible que muchas veces sean tipo los negocios de gente muy adinerada que no le importa. Entonces es como este caso de la esposa o el esposo de alguien que le vale gorro y tiene que tener una tienda como para ocuparse, puede ser. O la otra es, así de caro venden a comparación de cómo lo consiguen. O también no son negocios por hacer negocios, sino son negocios por, por ocupación, ¿no? Y entonces... Pueden no vender en dos meses y no pasa nada porque tienen dinero para pagar la renta, ¿saben? En fin, no hay millones de motivos para explicar eso. Dice Satánica, eh, perdón, eh, eh, Emilia dice, son portales, y claro, exacto, Afrodita Satánica. <coughs> perdón, eh, dice Mónica, eso suena Doremon, anda, Giovanni dice, no se sé cómo construido una tienda de antigüedades de mi ciudad. ¿Sabes qué? Porque seguramente las antigüedades, justo, nadie pagó nada por ellas y las están vendiendo, ya eh, lo queden. Mon ruiz dice: Donde yo vivo, eh, no hay dormimundos como tal, solo hay un pequeño showroom y el producto es sobrepedido. Better Call escritorio, escritorio. qué divertido nombre dice: Ya había venido a ver esto, el trabajo remoto se pudo haber dado antes, pero afortunadamente llegó de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, eh, dice Olivoli: eh, 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 lo que le igual tener tienda y no vender a lo que juegan tener tienda. Sí, exacto. La verdad es que eh, <risa> hay millones de motivos por los cuales los negocios pueden no cerrar, no? Y, y, y en últimas sí raro que siempre como que se avienten con eso. Pero quien quita que a lo mejor es que ese negocio existe para sustentar otro negocio, temas de préstamos, en fin. Eh, Rafael Venegas dice Navi Road eh, Studios hay un alfombres de la época de los Beatles. Wow. Y Denise está compartiendo el enlace al Discord. Exacto. Entonces volvamos de nuevo al tema del que estaba hablando antes de, eh, de distraernos demasiado. Hablando, estamos hablando ahora acerca de negocios y demás que no cierran y no desaparecen. Porque sí es verdad que los próximos años nos va a tocar ver que no solo las pizzerías, sino muchos negocios que conocemos desde hace mucho tiempo, puede que no hagan sentido en el futuro. Y los que hacen sentido son los que no funcionan bien en línea. Home Depot, güey, eso no sí, O sea, hay que ir, ¿saben? Y todavía hay muchas cosas de Home Depot que puedes conseguir en línea. Pero, por ejemplo, piensen ustedes como Tower Records ya no existe Mixo Ahí va, porque tenemos Spotify, etc. De hecho, las tiendas de, de discos en línea tampoco existen porque tenemos Spotify, etc. Pero también ya no hay ningún lugar para rentar películas o para comprarlas casi. Y de hecho, casi nadie tiene películas. Y además, si las tuvieras, ¿alguno de ustedes tiene el reproductor de Blu-ray todavía conectado? O el de DVD, para ese chiste. Ah, pero la consola. Ah, bueno, las consolas que vienen muchas ya no traen disco. bueno. Las películas tampoco y los videojuegos tampoco. O sea, el futuro de las tiendas de los Game Planet Gamers GameStop pues, es, es más. Se ve que desde ya ya ven que no están vendiendo. Por eso ahora en Game Planet y en GameStop venden funcos y son tiendas de Funkos. Wey. Son jugueterías, pero bueno, Office Max anda. Eh, Cristina, yo ¿sí siempre digo que sea si Samor son las lavadoras del señor Slim. La verdad es que son negocios que viven de sí por motivos bien raros, pero bueno, entonces en eso uno de los motivos por los cuales quería hacer este rojo es porque si sí le tengo mucho corazón a estas franquicias de pizzas representan muchas cosas, la niñez, las reuniones con familia, crecer, como sea que lo vean, las pizzas llegan muy al corazón y ya entiendo por qué, porque son un producto que se consume un chingo, fin, eso es todo, comemos muchas pizzas, es lo segundo que más se come en México, tacos, luego pizzas. Entonces, pues por supuesto que vamos a ver muchos restaurantes desaparecer y le hablaremos a nuestros nietos de tener o nuestros hijos de tener de una vez que fuimos a una cosa que se llama California Pizza Kitchen, Pie Five, este Pizza Inn, Pizza Hot, <ríe> Chucky Cheeses, eh, Cuchinova también está, está en problemas y de esta cosa que no hemos escuchado mucho en México y se las presento a ustedes como con todo el sentido de la innovación posible, pero pues que capaz sí en unos meses se va a hablar acerca de las pizzerías que se perdieron en la pandemia. Y ahí voy a salir yo a decir pinches medios, hablen bien de las cosas porque no fue la pandemia. Venían discutiendo desde antes, pero bueno, con eso cierro este tema. Lea sus comentarios a ver cómo se siente con esto. ¿Cuál es su pizzería favorita? Y estamos hablando acerca de pizzas cochinas. Deliciosos. Dice la dibujante, los funcos heredan en la tierra un poquito. <risa> Dave cortes dice, eh, te hubiera encantado Showbiz Pizza. <risa> me suena mucho Showbiz Pizza, de paso. Gama volante dice, a mí me gustan las que papas de pizza hot. Anda. Aprovecha porque puede que no existan en dos años. Y Aroslav dice las pizzas artesanales son las nuevas pizzas franquicia. Puede ser ¿eh? en este cuento de los micronichos, en este cuento de cómo la gente se está llevando, no está haciendo negocios pequeños muy grandes, pero son grandes relativos a como su nicho operativo. En fin, dice Daniel Open Star Trek, venden pizzas, no las venden, pero si sí consigues. Echitivas dice... Eh, yo noto todas las predicciones de ojo, ándale, échale ojo de nuevo. Esto, esto no va a pasar mañana, pero, pero si, el, si el día de mañana llega un tío o una tía a decirles no quieres invertir en un local, eh, no lo hagan, <risa> no lo hagan, porque esas cosas van en bajada ¿no? y ahorita todavía capaz y sí, no existe esta cultura de comprar en línea antes de ir al lugar, pero con el tiempo se los prometo que la gente se va a dar cuenta que hace más sentido las compras, en, porque es que ya sucedió así. Me explico como que eh, en últimas no sé, como que yo a veces pienso que si el tamalero pudiera vía WhatsApp prevender los tamales y luego ir a entregarlos, otra historia sería de sus giras. ¿no? Pero pues bueno, también tenemos un tema de acceso a la tecnología, no? En fin, em, Rigo Dominguez dice yo en toda mi etapa escolar casi eh, cada siempre, eh, cada semana ir obligatoria la reta de videojuegos en casa de algún amigo, pedir un par de pizzas medianas, la pura diversión y los puros nutrientes. Exacto, son muy nutrientes. Gabriel Guerrero dice que una playera con ese tema, tacos, luego pizzas, <ríe> tacos before em, Dice Pilar Cano, las pizzas del perro negro. Sí, las pizzas del perro negro. Aparte que no sabes, son las pizzas over the top que hay en la Ciudad de México, que eh, tienen todo tipo de, de como, bueno, no sé si, si son de la Ciudad de México en sí, pero, pero son, son pizzas demasiado llevadas. O sea, es impresionante. Eh, tiene una pizza de chilaquiles, pues me explico para que entiendan como que las cosas que pasan en, en las pizzas del perro negro y tiene una famosa eh, promoción donde si tienes tatuado el logo, del perro negro te regalan pizzas. No sé si eso es verdad o no. Yo creo que alguien ya se habrá tatuado ese logo, pero bueno, el caso sepan que esto pasa. En fin, Cualcarrequer decía, todas son tiendas de Funko. Sí, exacto. Y justo por eso es que van a morir, porque la gente no desarrolla lealtad con GameStop por ir a comprar Funcos en GameStop, sino consigue en cualquier lugar, pues... José Toscano dice las pizzas del perro negro son inmorales. Cristina dice pizzas perro negro apoyan mucho la música local. No sabía que eso era parte del deal, como que si sí sé que tú vas a los restaurantes están tocando, pero no sabía que era parte del deal Qué chido. Julio César dice una pizza de Taquis fuego, pues seguramente la puedes pedir. Miriam Guerrero dice pizza al pastor. o Cuando no te decías si tacos o pizzas. Cuando yo pido pizzas, por ejemplo, pido una pizza hawaiana. Luego yo de atascada le pongo extra piña aquí en casa, o sea, yo tengo piña que tengo guardada siempre, se la pongo y luego, en fin, soy horrible. Liana Aguirre dice la pandemia nos empujó unos 10 años con respecto a compras en línea. Sí, es verdad. Y, y ya iba a llegar de todos modos, no? Simplemente que nos aceleró ese proceso. Dice Seon Music, pero por qué van a morir las pizzerías? Porque la gente ya no va a los locales y no todas se supieron subir al tren de las entregas, sobre todo como Domino's o como Little Caesars. Little Caesars lo logró por ser baratas, no? Pero bueno, Roban dice extra piña. Eh, Dave le gustó y no solo eso, también puedes ponerle extra cualquier topping güey Carlos Una dice, me gustaría que Amazon nos dijera qué hacer con sus cajas y envolturas. La verdad me molesta que usen tanto. Sí, ¿sabes qué? Yo las uso también como bolsas de basura. Si tienes mascotas, les encanta también. Pero bueno, denis Rojas dice, eh, pone música en grupos locales en la, El Perro Negro. Es verdad. El dice que en Colombia lo que es una revolución con las hamburguesas, con lo que ha pasado con el Burger Master. Ay, me, ay, tengo que investigar eso. Qué chido. En Colombia la gente es muy emprendedora. En, en Latinoamérica en general. Rigo Domínguez se dice, hablando de Funko, eh, al GameStop que yo iba en Estados Unidos, en San Diego, al lado hay una Hot Topic. Y como la tercera parte de cada tienda son puro funko, es impresionante eso, no dice Luisa, cuál será el país que menos consume pizza? Está raro eso, no eh, No sé piña con pizza, dice Raglan Caro, dice siento que lo de Domino's y Little Caesar es igual a lo de Mugre, King y Rat Donald's un poco. Quizás encontraron su nicho y se fueron así o sea, hicieron eso. Honestamente, miren, no soy fan de pizza hot o desbarro, de no de Papa John's, quizás California Pizza Kitchen, eh, me, pero no soy fan pero sí me choca perder opciones, saben como que si sí, ahí sí digo, no está chido que nos reduzcan de seis a dos, saben como que también, yo sé vienen los restaurantes independientes y, y entonces tomarán su vida, etc. Pero pero sí me salta un poquito el chale güey, como que no 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 está chido ver que se consolide el mercado porque en últimas estas son los que generan monopolios y en fin. Sergio dice, ¿por qué te fuiste a Santa Fe? Porque yo no sabía que era lejos de la ciudad, <risa> llegué muy inocente, perdón. Renier dice, te amo por tomar las pizzas con piña. Gracias, yo te amo a ti también. Sound Music dejó unos beats. Muchas gracias por tu amor y tu cariño. Evan Ascona también dejó stars en el Facebook. Piñas para ustedes, piñas para ustedes todos. Arturo Javier, eh, no sé si te había celebrado tu donativo, pero gracias de verdad, gracias por ser parte de esto. Y Dana, su amor no pasa desapercibido. Pero bueno. Con eso cierro todo el tema, leo sus comentarios de todos modos, vamos a hablar un poquito acerca de noticias y estas cosas que pasaron la semana. No tengo muchas noticias, llevo hablando eh, ya casi dos horas de esto, entonces qué chido poder nerdear con ustedes de este tema. Dice Yuri, no me gusta nada de Santa Fe. Sí, a ver, no más para explicar a la gente que no es de México. Santa Fe es un sector en la Ciudad de México que se construyó, con, me gustaría decir las patas, pero básicamente es un sector que se construyó sin hacerle caso al tema de regulaciones de la construcción de la ciudad. Entonces se llevaron a una cantidad ridícula de eh, inversión en infraestructura, eh, que es un decir, o sea, básicamente comenzaron a construir edificios a lo güey, porque justo la zona eh, tiene muchos motivos por los cuales es barata en cuanto a que colinda con un ex basurero que ya, ya taparon. ¿no? Entonces ahora, en fin, eh, y entonces es, es como este terreno que está como muy olvidado, pero además es como una zona que no tenía buena división de sus colonias y por consecuencia no había como buena regulación. Entonces como que se instalan allá y imagínense que por mucho tiempo pusieron todos estos edificios y no tenían medidores de electricidad. Entonces así ah, electricidad, pero el consumo. ¿no güey? <ríe> en fin, como que son de las cosas de capitalismo rampante. Y desafortunadamente se volvió como Tierra guay texica, aunque admito que hay cosas bonitas allá. O sea, no, no, no quiero solamente titlar talente que se está feo, ¿no? pero pero sí es una zona que es lejos y que tiene todo tipo como raras complicaciones culturales con México. Y entonces por eso la verdad es que es eso. O sea, yo me acuerdo que si yo quería ver a mis amigos, de repente me di cuenta, no mames, no ven por acá cerca, pero yo estaba recién llegada a México, entonces como que no entendía. En fin. Um, dice Eduardo Yo pienso que así La obesidad se va a elevar Porque la gente Ya no saldrá de sus casas Y caminarán Puede ser Echitivas dice Todos los comidas Máster solo máximo Anil Hernández dice, Es verdad que el tatuaje La pizza al perro negro Solo tiene que ser hecho Por su tatuador Ah ok O sea si tú llegas Con el logo hecho Por alguien más Y no te lo valen No sabía Proxicol dice Burger Master Picada Master Y pizza master De hecho eh, eh, amo eso es, un, eso es como la revolución De las hamburguesas En Colombia Ándale bueno, dice hablando de la comedia de noticias, ya viste que de las espinacas, eh, las espinacas mandan correos y eso está muy bonito. Ahorita hablamos de eso, si acaso lo levanto, pero bueno, eh, eh, si sí, eh, desarrollaron unas espinacas que tienen conexiones digitales. <ríe> en fin, eso es otro tema. Juan Gutiérrez dice que luego, como en una industria, los monopolios desaparecen y otras se fortalecen. Sí, no. Archer Galos dice Santa Fe nadie tiene título de propiedad porque todos son paracaidistas. Esta es la cosa más divertida del mundo de decir si tú no eres una persona mexicana. Para La gente que no sabe, un paracaidista es eh, un squatter, una persona que se instala en la propiedad de alguien más, eh, donde además depende de la legislación. Puede que no te puedan correr del lugar. O sea, diría una barrio de invasión, pero no lo es. Lo que pasa es que es muy chistoso porque si llegaron los paracaidistas y tú, como extranjera, dices en avión, güey. <risa> Perdón. Liliana Virras deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Hannah eh, eh, y piñas para ti, Lili. Eh, Hannah Callet dice las plazas no van a resurgir conforme vaya bajando el bicho. Eso es totalmente de acuerdo. Arnulfo dice no hay problemas de agua en Santa Fe, no hay infraestructura de nada y lentamente van conectando todo, pero tiene una inversión millonaria porque no dudo que conseguir permisos de construcción en Santa Fe son es mucho más fácil que conseguirlos en la Ciudad de México. Entonces es como este sector financiero. En fin, hay mucho que se puede hablar de Santa Fe. No, no quiero tildarlo de negativo de todo. O sea, la verdad es que. Simplemente es un lugar donde evidentemente reina más eh, la presión de la construcción capitalista y no de la construcción con diseño. ¿no? Pero bueno, así Latinoamérica. Tania Ramírez dice yo vine a dejar mi presencia. Te han recalentado. Gracias por pasar por acá. A saludar a Cusis. Estoy rodeada para caidistas que solo ensucian y dañan en los espacios. Eh, AJVP1 dice que me conocí mejorándola. ¿Cuántos años tenemos? Y ya estamos en eh, grupo de riesgo seguramente. ¿Qué estás haciendo ahora? Este show es lo que estoy haciendo. Muchas gracias. O sea, aparte de que lo hago en eh, ahorita, <ríe> este show es lo que hago. Pero bueno, eh, dice Ana canas esa pregunta se volvió a afirmación. Ándale, <ríe> bueno, en fin, eh, Rigo Domínguez dice: Acá el año pasado cerró una pizzería que irónicamente ahora es un gimnasio. Qué divertido. Voy a cerrar el tema, vámonos a platicar de lo próximo y díganme ustedes qué piensan acerca de las pizzerías. De paso, aprovecho también para preguntarles si les parece lo más mínimo interesante que hable de estas cosas. A mí me encanta nerdear de esto y, y, y como que siento que de verdad no se habla de la guerra de las pizzas entonces un momento de vamos a hablar de esto en roja. Y ahí se los dejo. El Lorna dice qué tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias por acompañar. Vámonos con lo próximo y platiquemos un poquito acerca de las cosas que pasó en la semana. Cierro el tema. Sigo leyendo sus comentarios. Y Abel dice: Me trajeron quesadillas cuando estábamos hablando de pizzas. Bueno, siempre puedes abrir la quesadilla y cortarla en rodajitas. <ríe> Pierno dice: Oli, Oli, eh, a ver qué dijiste por allá arriba. <ríe> Pero bueno, dice: cha -cha Te gustaría las pizzas con bocadillo en los bordes? Claro que sí, por supuesto. Pierno dice: Entonces compro de en Santa Fe o no. Depende. La verdad es que eh, eh, si tiene un buen eh, depende, depende del segmento ahorita, ahorita, ahorita es buen momento para comprar cualquier cosa. Si tienes dinero para invertir cualquier cosa que tenga que ver con infraestructura, porque estamos en recesión y así son las dinámicas de la recesión. Pero bueno, una vez a la semana pasan cosas y entonces una vez a la semana nos sentamos a repasar esas cosas que pasaron a veces pasan más de una vez y todavía lo, lo repasamos varias veces. Pero bueno, eh, platiquemos acerca de las otras noticias que tengo de cosas que pasan en la semana, cosas que literal agarro así como al azar. No quiero ahondar mucho en estos temas, solamente quiero decirles esto sucedió y a ver cómo se sientan con eso eh, eh, o cómo les, les llega al corazón. Saben, como que no más quiero eh, reportar. Y entonces lo primero que tenemos que platicar justo ya que estamos hablando de la triste recesión es que ya salió la medida de la contracción económica mexicana ahorita y es del 8.5 por ciento, un cero envidiable 8.5 ciento. Yo sé, lo primero que dicen ustedes es, pues sí, el mundo le fue de la chingada, pero que no se les olvide que ahorita, en este momento, Canadá está debatiendo qué va a hacer con todo el extra dinero que ahorraron en el 2020, porque literal duplicaron la tasa de ahorros. O sea, en fin, eh, y, y Estados Unidos está... Hablando de ay mira todo este dinero que tenemos para tirarle a GameStop y ahora la plata y ahora dogecoin. Oh, 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 somos millones ya casi ah, sí, el 8 por ciento. ¿Qué pasó y por qué da tanta rabia? Porque resulta que en México, depende de cómo se sientan ustedes con esto, con el ambiente, en el ambiente político. México no apoyó. México y Uganda tuvieron los estímulos fiscales más modestos ante la pandemia. ¿no? Esto ya, pues bueno, esto, esto fue lo acaban de reportar 15 de enero del 2021 y en esencia, básicamente, México no dio nada de dinero para apoyar ni a los negocios ni a la gente. De hecho, en los negocios en México los dio como a modo de préstamos <risa> y hay millones de motivos detrás de esto. El tema es que México ya estaba en recesión antes de la pandemia. Mientras más lo pienso, más me cae el 20 que México estaba, pero súper preparado para ser el peor país del mundo durante la pandemia, antes de la pandemia, porque no solo estaba en deuda ya, o sea, estamos en recesión, estamos negociando con algo que no tenía nada que ver con la pandemia y ya estábamos manejando mala economía, sino que encima de eso, México también está renegociando todo su sistema de eh, medicina. Habían tirado por la ventana los contratos que ya había de compra y no sé qué. Y no habían renegociado los próximos golpeó uh, la pandemia. Entonces, pues por supuesto que eh, esto fue tema para que dimensionen la caída del 8.5 por ciento. Es la caída económica más grande del país. Punto. <ríe> a ver, tuvieron papás o mamás que están todos traumados todavía de la caída del 96 o les tocó a ustedes? Se acuerdan? en algún momento eh, eh, lo vivieron no bueno esta es más grave <risa> y nos va a tomar mucho tiempo salir de esta, porque además el tema es que para salir de estos hoyos económicos, pues hay que tener una mentalidad económica y hay que tener actividad contracíclica, pensar ahorrar, gastar, no y eso no está pasando tampoco. Entonces eh, va a ser raro y, y vamos a ver cómo México enfrenta esto, porque no lo está enfrentando de modos técnicos, lo está enfrentando de otros caminos. Y entonces estoy siendo muy amable con mis palabras acá, porque básicamente lo que está haciendo es que está evitando que hay un problema mucho más o menos. Y esto ha llevado a que pues, esto también dentro de todo, todo esto ha matado gente, si lo piensan. Y, y lo digo porque el dar apoyos fiscales, el, el, el apoyar a que las empresas no tengan que despedir gente, pero que puedan cerrar, hacen que la gente no salga de casa. El dar apoyos económicos mientras estás encerrado en casa hace que no tengas que ir a trabajar. Pero como no existe eso, entonces por eso es que la gente tiene que salir a trabajar durante la pandemia, ¿saben? Pero bueno, dice Mónica Gavilanes en Ecuador, le cobran eh, impuestos a los microempresarios muy fuertes este año. Ándale. Ahora, si quieren ustedes tener un punto para hablar, el, eh, o sea, un contrapunto económico, porque pues, vamos, a, vamos a ponerle peso a las... No, vamos, vamos a ver ambas, ambas partes. En Estados Unidos, en Europa, se endeudaron rudo para poder pagar esos apoyos económicos. En China no, en China podían... Entonces, ahora está como en duda del qué va a pasar, porque Estados Unidos capaz de evalúa devalúa mucho su moneda, tiene que mejor imprimir. Ya está pasando en, en, en Europa. Está como esta plática de esta sobredeuda, a dónde nos va a llevar. Capaz y sí, hay un tema ahí que hay que negociar. ETC puede ser, no? Y entonces México se la ahorró. Ahora a esto mucha gente le llamó el austericidio. Es no me quiero endeudar para apoyar a la gente. Y entonces, ahora 150 mil muertos o más. Y para que dimensionen 150 mil la población de la ciudad de Colima no Allí del Carmen, creo. En fin, es, es, es como un tema complejo, pero el punto es que vamos a ver qué sucede de aquí a los próximos años, porque recuperarse un hoyo de 8.5 por ciento es rudo, rudo. Afortunadamente, lo que viene de acá, como estamos saliendo de la pandemia, esto es muy divertido de observar o de ver, es una pequeña predicción, Ofelia normalmente parte de lo que nos saca de las recesiones es que se comienza a generar una actitud positivista. ¿no? O sea, la gente comienza a pensar chido. Ah, no, el futuro sí va a estar chido. Ahorita nadie piensa que el futuro está chido. Para hacerle trampa a la caída económica, lo que reporta no es el cuánto se está recuperando la economía. Cayó 8.5 por ciento. Luego va a subir 3, no? Y entonces en cualquier lugar dirían se recuperó 3 por ciento en México. Se los prometo guarden este tweet, van a decir subió el 3%, como si hubiéramos estado en plano y Uy, mira ya el Bush, ¿no? Y está bien, porque ese tipo de cosas, decir, está medianamente bien, porque ese tipo de cosas lo que va a hacer es que la gente se sienta bien, se sienta que estamos mejorando. Ahora, eso también capaz y mueven votos políticos, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, esto, esto eh, va a tener repercusiones económicas. Rigo dice, ¿crees que por las broncas de Estados Unidos el dólar baje? Ya bajó, ve que el dólar está más bajo que antes, ¿no? Eh, dice Pirnoyuna. yo tengo una amiga que trabajó presencial aunque estamos en semáforo rojo le iban a mandar el home office pero le dijeron que siempre no anda pues sí es que justo eso pasó no Ailen dice eh, espero a que no nos demos cuenta que cambian su sistema de medición para despistarnos sí pues ya eso se está hablando desde hace rato pero pues afortunadamente es un estándar internacional y dice eh, Iván no te olvides del sector energético que va de mal en peor sí de hecho quiero hablar más del sector energético pero eso va a ser para otro show el punto es que eh, nada más por repasar la noticia a México le fue muy mal en la pandemia. Digo, en cuanto a muertes, México fue eh, bueno, salió este reporte de eh, creo que era Bloomberg que topa a México como el peor país para para pasar donde donde fue más afectado por la pandemia y la ciudad con más letalidad, o sea, no más muertos, sino donde la gente más se moría. Fue aquí la Ciudad de México. Entonces la ciudad de México en esencia fue el epicentro de todo este desmadre no No por nada, ahora nos están cerrando los aeropuertos salidas, en fin, Eduardo Ibarra de Leal dice, dice, es que suponía que comprar en línea era para los foráneos, los que no tenían las tiendas cerca, ahora se volvió que lo puede comprar toda la gente, ándale eh, dice Rigo Domínguez que Ofelia nos dejó home office a todos y puma, adiós pandemia si tuviera el dinero, pues de eso se trata, ¿no? y entonces nos quedamos en casita María te dice, creo que quisiste decir pensamiento positivo y no positivista, los confundo un chingo, yo creo que es porque estoy mal acostumbrado, pero si sí, estás en lo correcto eh, no puedo ser 100% elocuente. Yo soy, como decía un amigo, yo soy elocuente. <risa> Echitivas dice, pero gracias por, por decirlo, eh. Echitivas dice, creo que después de esta pandemia las Olimpiadas volverán a estar de moda porque los países van a querer mostrar que no están fracasados, claro. Y eso es verdad. Iván dice, no tiene dinero el gobierno para apoyar a endeudar si sale muy caro para México, exacto. Y dice, Pierre, lo sabemos, pero que la gente en el gobierno no entienden. sí. En, en fin, el punto es que México no está preparado para la pandemia. De hecho, se había gastado la gran mayoría de, su, de sus dineros de ahorro, por así decirlo, tenía un fondo de emergencias y se lo gastó en febrero <ríe> y en enero. Entonces no fue mal, no fue mal, es un hecho. Y, y nada más tenganlo en radar, porque entonces vamos a hablar muchos años acerca de la recesión en México y cómo vamos a salir de esto. Y hay una bella arista en toda esta plática que puede rescatar toda esta discusión. Y es que no rescata el Temec. Capaz si sí, el acuerdo con Estados Unidos renegociado con Trump, que, eso, que yo no, todavía no entiendo cómo se llegó a coordinar también López Obrador con Trump, pero bueno, qué bueno que sucedió. Cuando comience a andar después de la pandemia, entonces a lo mejor eso rescata a México porque van a haber inversiones sobre México y se van a cambiar un poquito como eh, los esquemas de inversión, porque el Temec, a comparación del NAFTA, está organizado para optimizar que México sea un país de empresas creativas y de empresas que no son necesariamente maquila. Y vamos a ver qué pasa ahí también, ¿no? O sea, él, para dejarlo en claro, ya lo había discutido en este show antes, pero el NAFTA estaba organizado para que México pudiera, literal, pagar menos y hacer un chingo de chambas Y entonces el NAFTA de muchos modos impulsó la creación de las maquilas. Las maquilas para la gente que no sabe, son estas fábricas inmensas que tienen mucha gente haciendo el mismo producto o los mismos dos, ¿no? Mientras que el Temec está hecho para impulsar, por ejemplo, a las empresas de ingeniería en Querétaro no empresas que son como de tantito más alto nivel en su desarrollo y que están haciendo productos que no son necesariamente productos maquilables, pero que a lo mejor entonces ponen a las empresas mexicanas a competir con los estadounidenses o las canadienses Y vamos a ver cómo nos va con eso. Pero bueno, eh, eh, el punto es que eso igual puede funcionar, no? O sea, si sí, se, se propuso y la idea es crecer, no? Entonces a lo mejor va a ser para bien. Y yo quiero pensar que va a ser para bien. Va a ser positivista. <risa> en fin, Vámonos con nuestra otra noticia, cosas que ha pasado esta semana, que les quiero compartir una noticia de homosensual, que por si no se han dado cuenta, yo levanto noticias de homosensual solo porque soy fan de homosexual, pero quiero hablar un poquito de este tema. Es una noticia que me da mucha ternura que la reporten, lo hacen con todo el cariño del mundo. Homosensual es muy pro LGBT, están educados, qué algunas personas trans cambian su orientación sexual. Y, y esta es una nota informada, pues no. Entonces varios estudios sugieren un porcentaje de personas trans podrían cambiar su orientación sexual después de transicionar. Y es muy divertido, ¿Cómo, ¿cómo que cambian su orientación? ¿Qué está pasando? Entonces se toman el tiempo de explicar que la identidad de género no tiene que ver con cómo vives tu sexualidad. Ok, qué bueno. Pero sin embargo, estudios recientes del 2005 topan que eh, muchas personas podrían cambiar su orientación sexual y todavía no llegamos a qué es esto de la orientación sexual. Pero resulta que eh, pasando tu transición, mucha gente deja de ser heterosexual y comienza a ser pan o bisexual. Y de un poco de... Pues obvio güey, porque te das cuenta que la vida es horrible y que eh, eh, simplemente que hay muchas personas chidas en el mundo que son parte del espectro divertido de la diversidad. Y sí, yo sé que muchas de estas cosas no tienen nada que ver con la sexualidad, pero el tema aquí es que eh, cuando tuvies una vida en la diversidad, te das chance de experimentar de todo. Entonces no es que cambien, sino es que más bien por fin te diste chance de ah, no mames soy pansexual. Saben como que como que antes simplemente estabas tan dentro <risa> de la norma que no te hacías estas preguntas. Entonces me, me da un poquito como de, 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 de risa como está escrito, porque es muy tierno y con mucho cariño. O sea, lo hacen bien, ¿no? Pero dice solo eh, 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 la mayoría de la atracción de la gente trans pasa a ser unilateral a ser bisexual o pansexual. Y pues es que luego cuando vives en la diversidad, te das cuenta que el género está de la chingada y que pues, la gente es más chida. Entonces y, pues, también pasó por procesos de género en su vida y no sé qué. Saben, San se acabó, <risa> pero bueno. Eh, Cupido dice que le gusta el gris, muchas gracias, a este viejito vestido lo quiero mucho. Daniel dice, no cambia, Dije evoluciona. Anda, exacto. En fin, Lucas dice, hoy hay roja, o hay roja, confirmo que hoy hay roja. Vayan, chequen los sensuales, es un medio muy divertido, muy bueno y tienen el corazón donde es. Quería nomás hablar de ellos por hablar de ellos, pero bueno, en fin. Dice, eh, Olivo, el ser humano es muy diverso y eso es hermoso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, dice, Daniel, eh, ¿por qué salen tantas eh, cosas de Baki? ¿La estás viendo? No, no, la estoy viendo, pero eh, a lo mejor me escuchó o les escucho a ustedes. Y como leen lo que se está escribiendo en las redes sociales, entonces no sé. <risa> o polisexual cool, exacto, sí. Pero bueno, eh, hablando de temas de eh, la diversidad, también vale la pena mencionar, esto también está en homosensual, pero pues esto es una noticia que tengan presente, presente, eh, donde se anuncia a Salomé Pereira Trejo eh, como una precandidata gobernadora mujer trans. Y a ver por dónde lo lleva. Partido de Redes Sociales Progresistas eh, eh, registro oficialmente Fernanda Salome Pereira Trejo como precandidata a la gobernatura de Zacatecas. Eh, y entonces échenle ojo: el 24 de enero es, 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 se anuncia, se convierte en la primera mujer tras que compite por el poder ejecutivo estatal. Entonces, váyale bien, váyale mal. Esto ya es noticia. El mero hecho de que una persona atrás se pueda registrar para esto y no sea, o sea, no vayan a su casa a quemarla con antorchas. Ya me parece espectacular. <risa> Pero de otro lado, nada, qué chido, ojalá funcione. Y, y entonces, eh, de resto, pues digo, la gente que está en política hay que, de todos modos supervisar y cuidar y platicar, pero como sea, qué chido que yo pueda hablar acerca de, mira, una persona trans está en el gobierno, sepan que eso está pasando. Ahí se los dejo eh, para que le den seguimiento a su gusto. Es nomás un pequeño abrazo de cosas que pasan la semana. Salomé Pereira Trejo, primera mujer trans precandidata a gobernador. Aplausos para ti, Salomé. Pero bueno, Sí, exacto, hice el libro del partido del Vester. Por eso no quiero clavar mucho con ese tema. Rigo Domínguez dice que hay personas chidas que son para ti, sin importar la orientación sexual. Exacto, Pierre dice, polisexual, eh, la polisexualidad es amor y felicidad. Uriel Montes pregunta que si ya dejaron su bonito like, gracias. Si lo han dejado Ro y si no lo han dejado, déjenlo y, y igual se les agradece. Rowan dice, hay una página que se llama Hay una lesbiana en mi sopa. <ríe> Anda en em, tu diosa del pop 3 eh, P3 dice, ojalá no se olvide nosotras Esperemos que no me van a conocer. Si no me gustan las etiquetas. Simplemente me enamoro de lo maravilloso del ser humano. Qué chido. Yo sí celebro mucho las etiquetas, pero se vale, se vale no vivirlas si y no pasa nada. Em, dice cristo Martínez que si te gusta Dragon Ball, a ver si, si puedo. Mostrar, eh, de esta, ah, no es que las así, ah, pero ahí no se alcanza a ver mucho, pero eso que tengo ahí son esferas del dragón. Están al lado del sojar porque Sohar las defiende, pero bueno, están hablando de la vaca. sí la vaca, la vaca también es parte de Dragon Ball. Pero bueno, otras cosas que pasaron esta semana, nomás para que lo tengan en radar, les quiero compartir un estudio eh, porque a mí me gusta hablar un poquito acerca de esto de, de todos los consumos psicotrópicos, nomás porque le tengo ojo opuesto a que son consumos que por millones de motivos eh, no se estudian. Saben como que me da un poco de rabia que todo el mundo sabe que ir a tomar hongos, todo el mundo sabe que fumar mota, todo eso tiene efectos. Y entonces como que no se estudian mucho porque las trucas no? Y es un poco de güey, justo eso es lo que necesitamos. Cosas que sabemos que funcionan para poder domar ¿no? y darle uso para pues, nuestros fines, lo que sea que sean nuestros fines. Pues bueno, en, en esto de eh, que además de paso no se saben que, por ejemplo, uno de los mejores modos de no, o, o sea, uno de los potenciales modos en los cuales se van a reemplazar los antidepresivos es por medio del uso del silocivín, o sea, el ingrediente activo en los hongos, <risa> eh, hongos alucinógenos. Pues no. Y entonces esto es como investigación misteriosamente nueva. Cuando en los 70 había gente que estaba investigando con esto porque la moral no les dejaba investigarlo. Y ahora entonces están eh, observando qué más puede suceder y topan que el LSD, por ejemplo, tiene esta funcionalidad que libera la actividad cerebral de las limitaciones anatómicas. Entiéndase, cuando eh, lograron encontrar que cuando estás bajo la influencia del LSD, eh, porque tú vives con drogas y no le puedes cantar la flor eh, en ese momento tu cerebro no sabe si le está hablando a tu cuerpo o a nadie <risa> o a sí mismo a sí misma, sí mismo supongo cerebro el caso es que eh, eso eh, es nomás como un pequeño estudio que luego puede tener todo tipo de, de utilidades porque si, si, lo, si logramos encontrar modos para desconectar el cerebro y hacer cosas con nuestro cuerpo y luego volverlo a conectar en fin, mucho que hablar de eso dice Cusi, el LSD es todo un viaje sí es un viaje, la verdad es que sí y eh, justo es más, si lo piensas, es todo un viaje porque te desconecta de tu cuerpo. Entonces ahí se los dejo una noticia para que la tengan presente. Es un estudio de esos que nada no, quiero hablar de este tema porque me gusta, pero bueno. Dani Vargas dice los hongos sirven para resto de cosas, no solo la depresión, para tratar la cefalia en, en, en ración. Sí, claro, hay millones de cosas, no? Dice la dibujante, si te sale el cerebro por las orejas, puede ser. Eh, Acusi dice por me que en Canadá estaban dando una pequeña dosis a familias completas eh, para mejorar su ánimo. Ándale. Eh, Luis de dice la celos y es nuestra amiga. Además, el reino fungi es más grande, es el más grande de los seres vivos. Sí, eh, hay mucho ahí que me da rabia que no sea más conocido, ¿saben? Eh, solamente porque las ni siquiera las farmacéuticas, sino porque la gente, o sea, es que da, da, da risa, pero pues hay gente que, que habla acerca de la lechuga del diablo, marihuana. <risa> pero bueno, Afrodita dice las últimas veces que se le cede fuera para entender si era trans o qué pedo. Eh, tengo muchos amigos y amigas que micro o toman microdosis para su vida. En fin, Lili rep dice Sabina no estaba equivocada. Ándale, Cristo Martínez es mejor la marihuana. Es que Miren, eh, son consumos y entonces cada cual con su uso o su no uso o su recreación o su no recreación. Que paso también hay que hablar que cómo es posible que la gente de la generación anterior piense que el tomar cosas recreacionales sean malas. No, pero bueno, en fin. Dani dice, acabo de leer eh, que haces eh, eh, de lechuga es parecido a tomar el SD. ándale. malo, dice, los actos ancestrales usados en rituales también se está estudiando para prohibirlo chale. Viva el reino fungi, dice Uriel, y toda su biología. Luisa de Mont dice, la lechuga es anestético y usted tiene un bebé inquieto, bañelo en agua de lechuga y verá. <ríe> la mata que mata, dice Proxicol. <ríe> claro. Pero bueno, en fin, se los dejo ahí para que sepan. Eh, hay algo ahí que hablar acerca justo de cómo... Eh, eh, esto no se, no se presenta chido, ¿no? Como que, en fin, me da mucha rabia que esto no sea como un tema como que más discutido, pero pues ahí vamos, a fin de cuentas, ahí vamos. Pero bueno, y con eso cierro todas las noticias que tengo para ustedes hoy. Eh, quería hablar un poquito acerca de cómo Colombia está teniendo todavía una novela con las vacunas, pero literal ayer como que al parecer dieron nuevos comentarios. Para la gente que no sabe, en Latinoamérica, si quieren sentirse afortunados y afortunadas por vivir en México, en Latinoamérica, excepto Chile, porque en Chile, en Chile son millonarios. <ríe> bueno, y es un decir, ¿me entienden? En Latinoamérica están negociando la compra de vacunas por medio de una cosa que se llama el COVAX. COVAX básicamente es un grupo de países que se tuvieron que unir para poder comprar la vacuna porque tienen que hacer vaquita entre todos y fueron a comprarla. Colombia se subió al COVAX y luego dijo, ah, con el COVAX se soluciona y no se solucionó. Entonces, pues ahora no sabe qué va a hacer con las vacunas y parece que sí, que no, y nadie entiende cuándo van a llegar. Y entonces ya comencé a hablar del tema, ¿no? <ríe> eh, hay un caso muy divertido porque acaba de morir alguien. Por ahí me pasó un tuit que decía imagínese un país que invierte más en defensa que en salud y luego su ministro de defensa muere por problemas de salud. Entonces esto también pasó en Colombia. Y esto es noticia ahorita, lo cual despierta entonces muchas pláticas acerca justo de qué está haciendo Colombia con sus procesos de salud. Para la gente que no sabe, la salud colombiana es muy buena porque las leyes de protección eh, eh, de, o sea, de acceso son espectaculares. O sea, la, el, el que tú vayas a un doctor en Colombia es mucho más fácil. O sea, México suena carísimo y lo es, pero al lado de Estados Unidos, eh, en fin, no dice anything, Perú también se subió, se subió al COVAX. Exacto. Eh, en Colombia tienen un sistema de, 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 de salud muy, 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 muy bueno. Y es una lástima que dejaron que la bola con las vacunas. Entonces es tremenda novela y justo ayer anunciaron que eh, potencialmente ahora sí. hay, Pero como que nunca han dicho nada. No, ya se está negociando, pero no se está negociando. Pero resulta que sí, pero resulta que no. Y es como que quería platicar ahí nomás para darles un recordatorio de... Recuerden que hay países que no han podido comprarla todavía. Del otro lado, Canadá compró mucho más de lo que se requiere para cubrir a toda su población. En fin, Malu dice Chile no es millonario, es un chiste, es un chiste. Eh, eh, Chile lo que necesita es este. Eh, sí, yo sé, me queda claro, lo, lo digo solamente porque <risa> cuando estás en Colombia, de, luego de repente es como de ah, no mames, se lo dieron a Chile primero, pero ya en eh, Cortés dice ¿Crees que fumar marihuana exponga nuestro sistema respiratorio y complicaciones por COVID? Pues sabes que BIPA no eh, usa un bóngico y entonces sobre vapor. Pero pues sí, si le haces, si le haces daño por, por literal fumarlo, por ese tema de la combustión, entonces capaz y capaz y no te expones. Caro dice esas vacunas excedentes de Canadá van a terminar en México y, y, y ve que si acaban en México todavía no llegan a Colombia. Me explico. En fin, eh, dice Anita Rodríguez, ¿qué opinas de las vacunas para COVID? ¿Cuál crees que es la mejor cita? La verdad es que no sé lo que sí es. Yo acepto cualquiera, güey. O sea, yo me podría vacunar seis veces y si toca. Dice Marce, te buscan para una colaboración. Eh, que Seguro, solamente que no me que durante el show ahorita o que me manden un mail. Puede ser, en fin, pero sí, suena chido. Eh, dice Fernando y que en Venezuela no pueden comprar. no sí, pues Venezuela tiene otro tipo de problemas de acceso a de todo. Por eso es que Venezuela está haciendo su propia solución. Luis además dice todo lo que produce humo para los pulmones los daña porque es muy caliente. Eso es lo que es más. No es tanto el humo, sino es que te estás, o sea, justo así como es el aire caliente quema. fin No, pero bueno. A la isla, dice qué opinas de la regulación de las redes en México. No tienen cómo hacer eso del total. Eh, 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 pero pues nada, es, es pancho y berrinche de, del gobierno actual y, y seguramente lo van a hacer para poder lanzar sus redes lo, locales que no van a funcionar porque nadie ha podido. En fin, pero bueno, eh, Denise dice punto, 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 punto. Eh, Gómez Garita dice en Costa Rica están vacunando. ¿Saben que les voy a decir algo acerca de las vacunas? Por lo menos. Yo sé que hay gente horrible ahorita que se está vacunando y no está subiendo a redes. ¿no? Yo sé que esas historias están ahí. Y yo sé que es injusto que algunas personas se salten la fila, me queda claro. Pero en algún lugar en mi corazoncito celebro, celebro que eh, la gente esté peleando por vacunarse. <risa> ¿Se, han, se han puesto a pensar en eso como que eh, hay algo ahí donde yo pensé que mucha gente no se iba a querer vacunar, punto, pero la mayoría y no. Más bien lo que tenemos es que la gente está así aperrando. Yo que la mía, yo que la mía, yo que la mía. Yo, ¿qué y entonces en algún lugar mi corazón le doy un poquito de espacio a eso de qué bueno que la gente esté peleando por vacunarse. Pero bueno, en fin, de Dani Sol le gusta cómo estoy sentada bien. Arturo dice la silucimia también funciona para dejar de fumar. Ándale, guerra de vacunación, dice Alia, sí. Yo le doy de aquí hasta junio a que se calme un poquito ese tren del mame, pero igual qué bueno que suceda. En fin, voy a cerrar ahora todos los temas. Me que un poquito más de tiempo para leer sus preguntas, lo que sea que me quieran dejar en chat. Um, y pues nada, gracias por acompañar Eso es todo lo que tengo para ustedes con temas Elena Martínez dejó un abrazo financiero Muchas gracias Marielena Piñas Para ustedes las mejores piñas, las piñas de mejor calidad Y las piñas mejor acompañadas gracias a su donativo Pero bueno, Evan Ascona también dejó un donativo en Facebook Muchas gracias Vámonos con lo próximo, nomás un tantito de preguntas y respuestas Para ir cerrando este show Pero gracias por acompañar <risa> Y se llama Volantis, qué frío que hace por acá. Y sí, está, qué bueno, digo, dentro de todo y todo. Fernando dice, las piñas de la pizza. Renier Cruz deja también un poquito de cariño, amor y finanzas y abrazos. Todo en ese orden. <ríe> llévele, 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 muchas gracias. que se ha leído a Asimov? Preguntaba, estoy eh, muerto. No leo a Asimov desde la escuela, entonces falta. O sea, digo, la, sería la secu en este caso. Eh, sonó muy mamón, ¿eh? ¿no? Así de, oh, yo me acuerdo cuando leía a Asimov a los seis, ¿no? en fin. Aquí en Veracruz está muy fría la noche. ¿Cómo se llama este eh, eh, estas cobijas? La, eh, las de las de Tigre, en fin. Pero bueno, eh, es que nadie, nadie por fuera de México sabe de qué son, eh, de paso. Dice eh, Ana Cristina, háblenos de Jeff Bezos y Amazon. Vamos a buscar la noticia Jeff Bezos. Amazon. Eh, hay algo que decir acerca justo de lo que está pasando con Amazon. Ahorita Amazon, pues evidentemente es una empresa que eh, eh, What? <ríe> Busqué 10 pesos y entonces eh, estoy viendo toda una cantidad de noticias bien mezcladas. Pero bueno, el punto es que ahorita, justo en la pandemia, pues todo toca. Es que ve esto, literal, puse 10 pesos eh, Amazon y aquí está fundador de Amazon, compra de Washington Post en el 2013. ¿Por qué me sale noticia del 2013? <ríe> ay, 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 pero bueno. Um, aquí está. Eh, Jeff Bezos crece su fortuna de 24 billones en la pandemia. Eh, Elon Musk esto tiene tres semanas. No entiendo eh, no entiendo exactamente cuál es la noticia de la que hablas, eh, pero vamos a ver Amazon CEO. A ver si es un tema que se retira un CEO. Eh, Jeff Bezos es stepping down. Ah, es que pasó hace 49 minutos. Bueno, esto se anunció hace muy poquito. La verdad es que también hay algo hay que decir acerca de cómo está la empresa de Jeff desde hace mucho tiempo. Y, y pues justo tú creerías que es una situación tipo, no quiere arriesgar la empresa, así como Steve Jobs en su momento, que no capaz si sí es hora de ir entregando. Digo, luego de ser el hombre más rico del mundo, nada me sorprende detrás de todo esto. Pero la verdad es que no sé, honestamente no sé. ¿Quién sabe qué viene para el futuro de Jeff Bezos? Capaz y sí, a lo mejor ahora se va a dedicar al tema espacial. No sé, no, 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 no puedo decir mucho más, excepto que hay que considerar que durante la pandemia Amazon cambió un chingo. Entonces capaz si sí, esto es parte de no. Pero bueno, dice Acusi, las cobijas de Tigre son bien sexys, pero sí está impresionante la noticia. Eh, eh, Jeff Bezos entrega Amazon. Y entonces, a ver, vamos a traducir esto al español para verlo. El viaje comenzó hace 27 años. Es que también no escribe Jeff Bezos una carta a los empleados el martes. La pregunta que me hicieron con más frecuencia es ¿qué es el Internet? <risa> y entonces aquí está. Se produjo como parte del informe de las ganancias del cuarto trimestre de Amazon. La compañía superó cómodamente las proyecciones de los analistas de Wall Street. Por supuesto que Amazon le va re bien ahorita. Eh, tuvo un golpe de ganancias masivas. Sí, es posible que, ¿sabes que Igual y también es un poco de retirarse en la cima, como tipo de ya, güey, ya no hay más que se pueda hacer. Eh, y lo que venga de ahora en adelante será pues a manos de Amazon, que yo creo que poco va a cambiar. Se han puesto a pensar cuál es el negocio de Amazon de paso, porque Amazon tiene servidores, pues porque es un negocio, ¿no? Claro, digo, eso es un poquito como en Sanborns, porque Sanborns tiene <ríe> teles y al lado de un restaurante. La visión de Amazon es que ellos construyen Cosas en masa. Entonces Amazon, el Amazonas es un chingo de árboles y lo que dicen es porque normalmente tú no ves el Amazonas por estar viendo un árbol, no como que cuando tú ves un negocio, o sea, es como un dicho, no tú, tú, por, tú te pierdes de toda la jungla porque te enfocaste en un arbolito nomás. Eso es Amazon. Amazon es una empresa que todo lo que compra lo masifica, lo vuelve inmenso. Así que eh, en cuanto a ventas de libros, así ah, claro, ya no vamos a vender de a tiendita, sino pff, vamos a masificar las cosas con servidores. Ah, mira cómo podemos usar software para masificar la venta de los servicios de servidores y así con todo lo que hacen. Eh, y, y pues, sí, yo no sé qué tiene que ver Prime con eso. A lo mejor Prime es solamente un ofrecimiento anexo a Amazon, las ventas en línea, pero el punto es que esa es la mentalidad de Amazon con todos los servicios que presentan y no mucha gente lo ve así y por consecuencia, Um, también en últimas con esto del internet, pues por eso es que les va también, porque su mentalidad es aceptable, son como el sunburns, pero masivo, pues y, y capaz si sí, yo, yo entiendo de esto y, y literal estoy especulando que es un ya no hay más después de, de Jeff Bezos pasar por acá, pero quien quita que um, quien quita que sea con plan con maña, porque algo más va a ser Jeff Bezos. Entonces, Vamos a ver qué pasa. Dice de Demont como los manglares, no eh, un poco, <risa> Yo sí, viste, eh, viste la ley fintech en México eh, y que estuvieron cosas del Bitcoin y salió algo del NB10. No sé qué ha pasado con la ley fintech, pero para la gente que no sabe, básicamente la ley fintech es una regulación o desregulación, depende de dónde lo vean, para que la gente pueda operar con las bancas digitales en México, que se puso a andar desde hace unos años. Hubo como boom de eso en 2018, 2019 y todavía nos impacta. Por eso tenemos venta de Bitcoin tan masivo en México, por ejemplo. Pero bueno. Lo que se es de las vacunas eh, de COVID en las personas con diabetes. No sé qué temas hay, pero ahorita el tema de las vacunas es que genuinamente se muy poquitas porque son muy nuevas, como sea eh, eh, de nuevo, me gusta mucho que la gente se esté peleando por vacunarse, no? Pero bueno, Denise dice: ¿Cuál es tu dilema ético favorito? Eh, Star Trek o eh, Battlestar Galáctica. El que ha desde eso dice: Un bueno, amigo, si me está recomendando ver películas en Streamio. Um, pero no me queja la única laptop que tengo. Qué opinas de este tipo de sitios? Popcorn? No sé qué lo habla. Ok, cuando se trata de la piratería, estoy a favor de la piratería que va en contra de los servicios grandotes. O sea, como que tipo de una cosa es quitarle una película a Disney. Otra cosa es ver uh, eh, contenido de OnlyFans de creadores independientes. Y yo sé que la gente en OnlyFans hace mucho varo y lo farolean y demás, pero son creadores independientes, saben? Como que eh, eh, justo una, una cosa es copiar una empresa inmensa que tiene millones de empleados y no sé qué. Otra cosa es copiar a una persona que hace eh, 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 las cosas como en su fábrica pequeña ¿no? o en casa. Eh, y eso eso yo creo que es el tema. Y como que eh, el problema de estos sitios es que no se fijan y entonces son cualquier cosa básicamente. Pero de todos modos, eh, sí, se sí apoyo la existencia de la piratería. Siento que gracias a la piratería, literal, yo creo que Netflix se desarrolló sobre eso ¿saben? pero de resto yo siempre he dicho que si se usa úsenlo para, para, para hacerle daño a los grandotes que nada más no lo van a sentir, ¿no? mientras que los pequeños sí, pues, se ven muy expuestos y expuestas pero bueno, eh, dice la yo tengo una cobija de tigre de Barbie <risa> o sea, ese tigre o es de Barbie? <risa> Me da mucha risa, perdón, perdón, veo que Anulfo García deja un abrazo financiero que dice ¿Qué sabes de las Karens de Estados Unidos. Ah, esto es muy divertido, ¿Por porque es, es una Karen. Eh, de hecho, lo había mencionado ya aquí en roja, pero el tema de el cuento del por qué existe el dicho de la Karen es porque Karen es un sinónimo de boomer, de persona mayor. Y entonces se le suele acuñar a una persona mayor mandona, la clásica que dice quiero hablar con el manager y esas cosas. ¿Qué pasó? Karen fue un hombre muy, 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 muy popular eh, a eso de 1960 para bebés y después dejó de serlo. <risa> Entonces este fenómeno, eh, pues, o sea, se dio con varios otros nombres, pero el caso de Karen es muy marcado. Y honestamente me gustaría decirles por qué, pero pues, ni idea, pues, si me a pensar, eso es como 1930, la guerra, ¿no? En fin, el caso es que Karen fue un hombre muy clásico y de repente blac, se fue a piso. Por consecuencia, si ustedes conocen una Karen hoy es altísimamente probable que sea una persona boomer y por eso se volvió tan famoso en México. No hay un nombre específico para Karen. Hay varias propuestas, eh, pero, pero es un nombre que es, que, o sea, que no hay gente joven que se llame Karen, pues no Karen la del gato exacto, porque pues, la gente mayor tiene sus gatos, saben de ahí viene. Pero bueno, Denis dice dijo Star Trek, ándale. Cristina dice Prime quieren que sea como la membresía Costco, quiere que de ahí eh, salga la mayor parte de sus ganancias. Claro, tienes toda la razón. Dice David, Karen significa boomer. Karen es mujer boomer. Eh, de hecho, hay un hay un nombre masculino equivalente a Karen que no se usa culturalmente hablando. Yo he visto gente que dice Karen macho, <risa> eh, pero eh, tachán, vamos, a ver, ahí, eh, vamos a ver si se encuentra rápido. Terry. Ok, Terry Karen, Perdón, Terry name, name popularity. Eh, alguien justo se sentó a analizar los otros nombres que pasaron por procesos así y resulta que Terry eh, eh, también fue un nombre muy famoso eh, eh, que luego decayó del total, igual que Karen. Entonces Karen y Terry son como o sea, si tú dices Karen o Terry eh, 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 para alguien estadounidense, esto en esencia eh, eh, quiere decir boomer. <risa> es más, vean aquí están puestos uno encima de otro. Karen contra Terry ¿no? y, y luego ya hoy en día casi nadie pone esos nombres, pero bueno, Gladys y hechitivas. Um, dice hígado de pato me duele porque es de Terry Bogart, Karen macho. Eh, Dale, Caro dice eh, en México podría ser Jorge. que ¿Cuál es el nombre más común? No, pero es que el tema es que hay Jorges jóvenes. En este caso fue un nombre muy común en los 60 y de repente pues, desapareció. Terry y Jerry <ríe> dice el rico. Terry en México es nombre de perrito. <ríe> um, para la gente que no es mexicana, les voy a decir algo muy raro que sucede en México. A los perros no les dicen, pero les dicen lomito y lomito suave. Y nunca he entendido por qué. Porque si existe el lomito suave, también implica que hay lomitos que no son suaves. Pero bueno, Arnulfo García haciendo cosas inapropiadas y victimizándose después. Sí, pues que esas cosas de, 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 de gente como muy, eh, eh, muy como creída de sus privilegios, no? Pero bueno, en fin, <risa> dice Darwin y su, me imagino que el nombre de, este, de Karen Macho era Chad. También eso puede ser. Su hombre no dice una carne es sinónimo de mujer. terf Más bien una Karen, Karen conceptualmente hablando es como mujer blanca mandona, no y mayor. Justo la que dice quiero hablar con el manager porque sí, porque está llena de poder, no porque ahí viene. Fin. Pero bueno, eh, se despide Moon, descansa. Eh, Karen, eh, dice John José Toscano, dice realiza la drag queen llamada Karen eh, from finance. Es el mejor nombre. <risas> Exacto. La dibujante dice en México, todas las eh, aguas se llaman María Josefina. Bueno, yo elegí Ofelia porque Ofelia era un nombre de abuela. Yo quería un hombre imponente. Ofelia es como muy medio matronal, como que llegó la, uy, llegó la abuela Ofelia, no? Y, y, y hay muy poquitas Ofelias jóvenes, pero bueno, Karen Lomita dice Paulina Yelich, dice la Lope eh, este, eh, como que Lomito que alguien me explica. así, se llama, si les dicen Lomito suave, Lomito suave significa perro. <risa> y entonces es raro o sea, literal pongan en Google, gente que no es mexicana pongan en Google, lomito suave, salen perros wey. ¿qué les pasa? ¿qué es un suave lomito? Um, un perrito súper gordito un perrito que necesita carizar su suave lomito Y es de, ¿por qué no dicen perro? porque les decimos, les decimos lomito y así se acabó <risa> um, dice Ana Mar, tío Ofelia ah, soy muy tía, así. y Cel Torres dice, mi abuela se llama Ofelia, anda eh, Ofelia es de alto impacto de hecho afortunadamente no hay mucha gente que se llama Ofelia porque entonces mi nombre es como que si hablan de Ofelia ya mucha gente sabe que soy yo, yo sé que hay muchas Ofelias, me explico pero como que siempre, no, o sea no es como que hay una Ofelia en todos los grupos de amigas, pero bueno eh, dice Álvaro Hernández y los gatos que les dicen Michi, sí, eso también pasa así y en Colombia yo he escuchado a Michi Fu, supongo que también Jack 8 dice eh, manda muchos abrazos, gracias a Cusi dice lo hemos plateado hace referencia a una persona con mucha experiencia y resistencia Lomo plateado es un tipo de simio que es un simio eh, dominante. Entonces, eh, de ahí viene. <ríe> Pero bueno, eh, Toño Rico dice, lo mito ya está quemado atrás. Ahora son chimps, eh, claro, porque la gente del Internet le gusta Chims, que por si no saben, Chims es el famoso perrito meme. Eh, este, el que está mamado y no mamado a la vez. <ríe> es impresionante que esto, esto se volvió un meme. Pero bueno, ¿cómo es el Internet? Así. Dice aquí hay misifus, DeMond dice el chilaquil, Gustavo dice que me perdí, son haciendo preguntas y respuestas y nomás eh, jp a, -A J.B.P. Uno dice ¿En qué países has vivido? Entonces yo soy colombiana. Luego eh, mi familia tuvo es, mis padres son divorciados. Entonces mi mamá se quedó viviendo en Colombia. Mi papá viajó y, y él fue expatriado con la empresa en la que trabajó. Entonces vivimos porque yo iba a visitarlo. A veces me quedaba mucho tiempo en Caracas, o sea, en Venezuela, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Buenos Aires. Eh, en un rato quise vivir en Santiago de Chile, pero no me quedé. O sea, estuve visitando mucho más bien. Evidentemente, México es hogar. Viví en Miami, donde estudié, pero luego mi familia también tuvo casa en Alaska. Y si no fuera porque es un estado republicano, <risa> eh, Alaska es un lugar muy bonito. Es este, o sea, estás en el culo del mundo. Y, y eso que no es el culo del mundo más culón, porque luego viví en Sydney, en Australia. Y ese sí es el culo del mundo, porque no solo tienes el desfase de horas, sino que estás en el futuro. O sea, eh, eh, nadie cuadra con las horas todo es, y para rematar estás en el, eh, estás en el, en, en el sur. Eh, entonces los inviernos son al revés y los veranos son al revés. En fin, eh, eh, mucho cariño con, con, con Sydney también. La verdad es que le tengo mucho cariño a... Y entonces esto me sorprende un poquito porque, pues, a lo mejor esto pasó tan. Me tocó vivirlo. O sea, viví Venezuela y me fui el, el último año que estuve en Venezuela. Entró Chávez para que además vean hace cuánto tiempo fue esto. No en, en, en Bolivia, el último año que estuve en Bolivia, entró este, Evo. <risa> Yo creo que ya, ya va siendo hora de irme de México porque ya logré la misión. El caso es que. Eh, eso, como que también conocí yo, le, yo estoy enamoradísima de Venezuela, pero es que el Venezuela que conocí no tiene nada que ver con el Venezuela de hoy entonces todavía me causa un poco de ruido eh, escuchar todas las historias venezolanas, pero bueno yo me imagino que la gente venezolana, peor el caso, en eh, Anything dice Ofelia es un lindo nombre, poco común, muchas gracias Ay, me lo gozo mucho dice Denise, eh, Ofelia es un matriarcado de alto impacto, por eso me dio 1, 90. A <risa> eh, Abeuch dice Karen no es boomer, boomer son los de 60 plus Karen no importa la edad, sí, es que Karen se volvió básicamente mujer mandona pero el tema es que Karen viene de las boomers estadounidenses. Ahí comenzó. Eh, Joaco Gutiérrez dice los mexicanos somos raros. fuimos como una cena mega pesada, pero no sandía porque se nos voltea el estómago. Eso Es divertido, es verdad. Eh, Hannah Scarlett dice los mecánicos le ponen sus perros estopa. Su son peluditos. <risa> Latin Latinoamérica somos chimps tristes. Manlu dice no sabía que estuviste aquí. Allá estuve. Enrique Gamboa dice podría decirse que Ofelia es nombre boomer. Yo creo que sí. Eh, de hecho, de hecho, lo que me confirmó el Ophelia como selección es que una amiga me dijo ah, es que mi abuela Ophelia, talita y tal. <ríe> y ya. Pero bueno, eh, dice a ADN, pobre mi sobrinita, Karen tiene 20. Si sí, a, a ver listas de, de nombres, de, de, de nombres que les va a ir mal, exacto, Karen le va a ir mal por un rato. Yo creo que le va a ir peor a las Alexas del mundo porque <ríe> pobrecitas, en fin. Pero bueno, Lalo eh, dice mi nombre es venezolano, su mamá siempre habla de la antigua Venezuela con cariño. Sí, la gente venezolana es muy chida en general. Paulina Yerich dice yo conocí a Evo, pésima persona. Anda, wow. <risa> dice Denise, eh, usa el tamaño de tu cabeza. Uno de mis mejores amigos de allá son enormes. ¿Qué hablan? <risa> ya, <risa> ya me asomo. Pero bueno, en fin. Eh, cha -cha -cha. Ah, ya vi. Denise Honoris dice a mí me da miedo las arañas australianas que dicen que salen. En Australia todo te quiere matar. Es, es ridículo. Como que de repente, si pasa un perro frente a tu casa, luego ves en las noticias los perros más asesinos del mundo están sueltos por la ciudad y todo así. ¿Qué pedo? Porque lees periódicos en Australia, no? Eh, lo lees al revés, porque estás al revés. Eh, como que de repente te enteras que justo el bicho que viste es el bicho más venenoso. El animal que viste es el animal más peligroso. En fin. El la te quiere matar. Yo creo que sí, de cariño, pero si sí. Aris Moreno dice ese nombre, te queda muy bien. Muchas gracias. Laura dice, dejaste populistas loquistas en cada país latino en que viviste. Esa es la misión. Dice Dani sonoros no mental nunca ir a Australia. No, no, no vayas a menos que estés dispuesto a quemar o a sea, Australia. A lo mejor por eso. En fin, chistes malos. Malo dice en la Tama, las Jimenas les dicen jime y la llevan mal. Uy, es verdad. Si sí, eso es verdad de las jimes. Eh, Arturo Javier dice eh, eh, Ofelia fue eh, eh, como llamó mi atención cuando te vi en un programa en Campus Party. Anda, Sí, para rematar a Ophelia con PH, no, pero bueno, lo mitos dingos, dice Renier Cruz. Exacto. Crileanat dice incluso los conejos son venenosos y tienen superpoderes. Un poco sí, eh, dice Arnulfo García. Sé que las mujeres históricamente han sido las más vulneradas, pero me he tomado con algunas eh, que han abusado esa condición de vulnerabilidad social para ser victimarias. Se venden como víctima. Eh, Sabes qué? te digo algo todavía. Mira, es que es que es que todavía siguen siendo víctimas. Fin, eso es todo. Eh, 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 si lo piensas, en México hay tres millones más de mujeres que hombres. ¿Por qué carajos tenemos grupos de diversidad para impulsar que las mujeres trabajen en las empresas o que vayan a lugares o que existe? O sea, ¿por qué tenemos que tener grupos de diversidad para las mujeres si son la mayoría? Y ahí compruebas que todavía hay todo tipo de abusos contra la mujer. Pero bueno, eh, Lili Rep eso se minimiza con Jimmy's Rep. <ríe> Jimmy's. Hola Jimmy's. Dani Sonoros dice, los Danieles son un nombre común y no común a la vez. Eh, sí, exacto. Y los Daniels ni hablar. Dice Adrián Zúñiga que era Perth en Australia porque mi mamá fue de joven y me habla con mucho amor de allá. Sí, ya pasó las pizzas, dice Maritza, ya pasó. Solamente sepa que Dominos ganó esa, esa guerra. Proxícol dice, yo les llamo la araña de rincón en Chile. Wow. Eh, dice Maya Faye, por eso las mascotas populares en Australia son serpientes o tarántulas. Es ser amigos de ellos a morir. Hay una historia muy divertida. Eh, a ver, eh, War Emus, Australia. Para que entiendan, en Australia se fueron una de las guerras australianas. Esto es, o sea, es como broma nacional, pero fue la gran guerra contra los emus. Entonces, por si no saben, los emus son estos animalotes eh, y Australia le declaró la guerra. Así la guerra de los emus también conocida como la gran guerra de los emus fue una operación militar. Eh, que se llevó a cabo en Australia durante la última parte de 1932 para abordar la preocupación pública sobre el número de EMUES. Y el tema es que la guerra no la ganaron. <ríe> es lo más impresionante. Eh, pero bueno, eh, eh, hay una cantidad de videos que resumen el que pasó con la guerra de los EMUES. Es una cosa bien ridícula, pero el que envíen a los militares contra esos pájaros australianos ya un poco de ¡güey! Pero bueno, eh, dice Echitivo, si perdieron, exacto. y de Pato dice, como la guerra de las ardillas en Estados Unidos, anda el exacto. Emil, dice, regrese ¿Qué horas son? ¿Dónde estás? <risa> Gracias por venir. Estamos tomando preguntas y respuestas un poquito al azar. Dice Rigo, no, eh, Domínguez, guerra, m no por nada se si dice, la realidad siempre supera la ficción, anda exacto. Y aparte perdieron a Yelé y dice, como Estados Unidos contra las ardillas, un poco. Eh, Maricha González dice, solo eh, para regresar y al pasado. Y eh, este, ahora, ahora regresó al presente, exacto. René Cruz dice... Los conejos, eh, entonces es cierto, los canguros y Sudamérica. <risa> bueno, en los canguros en, en Australia sé que son considerados plaga, entonces tú puedes conseguir eh, eh, kangaroo, tú puedes conseguir mucha carne de canguro y, y nada, vas al súper y te la venden así como salchicha de canguro, no es muy normal, pero bueno. Dice sonorus si en México mandáramos al gobierno contra la jolota y perdiéramos, exacto, <risa> es bien raro eso. Y dice José Toscano, pensé que... Eh, 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 pensé que habías dicho que había dicho guerra contra los emos. <risa> sí, exacto. no esa, esa fue la guerra entre los emos y los goth. Pero bueno, ahí ya única y su siendo derrotada por los emus y payasos. Afrodite así me a jugar fútbol. What? Está de noche donde estás? Bueno, a va allí juegue fútbol. Gracias por pasar por acá. Ya estamos cerrando. De todos modos, este show se va a acabar en poco. Pero bueno, Eduardo Puente dice en México fue la guerra de los emo contra los metaleros. ¿Saben qué? Eso no me tocó a mí, pero a ver hemos Querétaro, este golpiza. Güey, el autor, el auto <ríe> Buenos días, Ofelia. El autofil automáticamente me lo eh, me lo me lo llevó. Vean esto. La jornada. Integrantes de tribus urbanas atacan a jóvenes emo en Querétaro. Esto fue en 2008. uy ¿por qué lo traduje? Ofelia, ¿qué te pasa? <ríe> Estoy acostumbrada. Vean esta noticia. Darks, punks si y escaseros están molestos con su estilo, pues dicen que les copian, señala una joven por Mariana Chávez, corresponsal y notimex, Querétaro, 8 de marzo del 2008. Unos 800 jóvenes pertenecientes a tribus urbanas como punk, metaleros, bandas oscuras y escaseros agredieron a jóvenes del movimiento emoidentificados identificados porque su filosofía es actuar conforme a sus emociones y sentimientos con el objetivo de impedirles reunirse en una plaza del centro histórico de la capital queretana eran aproximadamente las 19 horas del viernes cuando los jóvenes empezaron a congregar en la Plaza de Armas, donde se ubican los edificios de los tres poderes de Estado convocados por desconocidos mediante correos electrónicos y volantes distribuidos en las instituciones educativas a la chingada con GameStop organizándose en Reddit. Todo esto se hizo por correos electrónicos. Saúl, el cantar Obregón, director de la Guardia Municipal, dijo que este es un hecho inédito, dado que la capital del Estado declarada patrimonio de la humanidad se ha distinguido por su tranquilidad y paz social de que hablan. Cherry, una adolescente del movimiento, Emo, señaló que los mencionados grupos están en desacuerdo con su estilo musical. <risa> ¿Qué pasó? güey? ¿Qué onda con Querétaro? Qué chistoso. En fin, hay dice David cortes exacto, un clásico mexicano un poquito. Eh, dice Daniel, busca la pelea de la glorieta de insurgentes. A ver, vamos a buscar. Hemos eh, glorieta. Eh, insurgentes Ay, al autofil de una vez me lo llevo otra vez exacto marzo 16 del 2008 a ver vamos a tratar de hacer esto pongamos esto en un timeline marzo 9 fue la de querétaro y entonces yo creo que eso despertó la de la Ciudad de México. Curiosamente también lo reportó la jornada. <ríe> eh, eh, chocan hemos y pong en Glorieta de Insurgentes. No se reportan heridos, ¿ves? se comportaron la, comp la convocatoria para unificar a los jóvenes conocidos como hemos y, eh, eh, y enfrentar las agresiones y muestras intolerancias sufridas por esta tribu urbana integrada por su mayoría por adolescentes. Provocó enfrentamientos y agresiones verbales. Me pregunto si también se coordinaron vías, vía e-mails. La presencia de más de 200 jóvenes en la Glorieta insurgentes de ayer tenía programado un encuentro entre los adolescentes de esta ideología. Ideología. Hizo que el lugar por algunas horas se convirtiera en territorio emo. Ay, güey, ¿qué pasó aquí? Wey? Ya estamos cansados de que siempre seamos los pinches hemos pendejos. Si me jalan las greñas, al pedo que me les pongo, porque ya estamos hartos que al caminar por la ciudad siempre nos critiquen por nuestros pantalones apretaditos, aseguró uno de ellos. Diversas fueron las definiciones de ser emo. Se nace, se llevan los sentimientos. Personas muy felices o tristes. <risa> Ay, Dios mío. Perdón. Dice Aris Morena. Belvía en YouTube está fregón el final. Luego nos clavamos un poquito más con sus bandas oscuras. Dice Melquiades. Exacto. <risa> una peli de troma de, de robots, dice Dibujanta, qué divertido eso, eh, este, en fin, es como de esto pasó, esto fue el 2008, esto fue el México el 2008, eh, me pregunto eh, en qué acabó esto, a fin de cuentas, ay no, wey, ya vi de que, que están hablando, wey, que se estudian esto, una valla de elementos policíacos divide ambos grupos, los anti como se denominaron, explicaron que sus adversarios no tenían identidad ni ideología, y son una copia de todas las culturas urbanas, se quejan de la intolerancia, agresiones y ellos están haciendo lo mismo. Piensan que estamos en su territorio. Al lugar llegó un grupo de Hare Krishnas para hacer una invitación a conocer su ideología. La música interpretada de su presentación que realizan los sábados sirvió para calmarlos. Saben que les voy a decir algo. Éramos felices y no lo sabíamos. Esto que tengo que decir. Madres. Emil deja un abrazo, dice una pregunta sobre los pronombres ¿Puedo pedir que me hablen en femenino si no me considero mujer? Claro que sí, pregúntale a las dragas eh, Cada quien elige sus pronombres El problema es que esa cultura hay que enseñarla No pasa más Que hay gente que no te quiere respetar los pronombres Porque no los quiere respetar Igual y eh, eh, es un tema de ser una persona no binaria Es, En fin, son tus pronombres elegidos Y tú eliges tus pronombres Está en que las otras personas respeten lo que sea que tú digas Y ya, pero bueno ¿Quién dijo coordinados vía Metroflog? Eh, exacto. Dice Jorge Torres, organizaban en foros de Yahoo y Yahoo respuestas. Dice, ¿qué país tan surrealista? Con razón Dalí ya no quiso volver. Aquí está Manuel García, fue quien dijo coordinados vía Metroflog. Cristian García, dice lo. pero es que se está volviendo eh, al emo en forma de edges. Hay algo que decir ahí. Miren, tengo un roja pendiente del tema acerca de las tribus urbanas. Eh, primero que todo, porque no las entiendo muy bien. O sea, no, no puedo clamar haber vivido una vida emo, pero déjenme decirles que conozco una cantidad absurda de mujeres trans que fueron emo o goth en su momento. ¿Y, y por qué? Pues porque eh, parte de su tribu les permitía usar faldas. Entonces fue como su primera investigación con el tema de género. Bueno, eso por un lado. Luego del otro lado me he percatado. Esto, esto todos son borradores que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero me he percatado que las feministas radicales transexclusionarias, muchas son parte de un grupo por ser parte de una tribu. Saben han visto cómo hablan rad es vida. Eh, ser rad es espesor, solo nosotras somos rad. Ustedes son, piensan que somos malas, podemos ser más malas. Entonces realmente son chicas jóvenes que se sumaron a un movimiento que de accidente o bueno, por planeación, eh, es un grupo que está en contra de la gente trans. Y, y se radicalizan junto con eso y crecerán con eso. Y me ha tocado también ver a, a radicales que luego como que topan, no mames, esto está de la chingada y entonces salen del culto y se dan cuenta que están siendo pendejas, ¿no? Pero bueno, eh, 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 démosle cariño a estas personas porque abrieron los ojos, pues. Pero el tema es que muchas veces me he topado que hay muchas radicales que son radicales por ser emo. <risa> Digo no, pero es que no he querido, no querido tuitearlo siquiera porque la gente emo me cae chido y es una cultura chida. ¿Saben? Como que no, no quiero comparar a la gente odiante con ser emo. Más bien, no sé bien cómo, cómo a, eh, este, aterrizarlo, ¿no? Dice Daniel Job, agenda agenda Rath. Dice, dijo, literalmente dijo, no puedo vivir en un país más surrealista que mis pinturas. Anda. Em, Emil dice, yo era emo porque quería traer el pelo largo y pintarme las uñas de negro. Creo que era más jotería que emo. Exacto, sí ve eso, eso. Esa historia la he escuchado mucho, mucho, mucho. Martín dice, en Ciudad de Buenos Aires hace cosa de 10 años que existió un enfrentamiento entre emos y floggers. ¡Wow! Hasta llegaron al extremo de agarrarse a trompadas. <risa> ¡Qué locura, güey! ¿Dónde más habrán peleado los emos con la gente? Eh, Denise dice, imagínate gente, vienen en Suiza y perderte México el 2008. Armando Damos dice, bueno, 2008 sí que se puso intenso, ¿no? Sí, claro, con aquellos emos que harán ahora. Eso está espectacular de considerar. ¿Qué harán ahora los emos adultos? Porque, porque les digo, son personas con las que trabajan, son ustedes, son, ¿no? En fin. Eh, no sé. Dice Eduardo, yo también era emo. Me entrevistaron en Zona Rosa para Matutino Express. Qué divertido. ¿Aún existe Yahoo! Respuestas? No. Eh, Yahoo! Respuestas mudó, lo cerraron, en fin. Ana dice, ya saludaste a Remix, Hola, la Remix, ¿cómo vas? Ya nos sí. la dice, la Alma de Red de mercadeo piramidado un poquito. Dave Cortés dice, sí, 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 habla de los Hemos. Yo era, era metalerillo en esa época, los quería muchísimo, la gente muy linda, muy sensible. Va a tomar nota de esto, literal, va a tomar nota, eh, eh, porque si no, se me va a olvidar, pero hablar acerca de, ¿dónde están los Hemos ahorita? Eso me parece más interesante que buscar eh, eh, quiénes son los Hemos de hoy. Hay muchas subtribus y demás ¿verdad? pero es que en la era del Internet todo esto ya no hace sentido. Rigo Domínguez dice, cuando era niño, hace unos 20 años, la de la tienda le decía a mi mamá, oiga, tenga cuidado, porque creo que su hijo podría ser emo. <risa> no puedo creer. Eh, eh, ándale. Eh, Anilo Hernández dice, ¿qué tiempos? Ese año, el 2008, era normal que se armara la bronca un poco, ¿no? Pues, qué raro. Estamos viendo roja. Estamos viendo roja, dice Mónica. Sí, todavía habrá emos dice Alien. Dice. Yo, es que, claro, es otra pregunta. los ¿Quiénes son los emos de hoy? Eh, Yo les puedo decir, por ejemplo, en cuanto a tribus urbanas, que la gente que escuchaba, la gente skater, fueron skater, yo sí fui skater. Eh, de hecho yo, yo skateaba con una cosa que se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Una cosa que se llama snakeboard. La verdad es que yo, yo antes usaba mucho eh, cosas tipo tablas. Hice, hice snowboard por mucho tiempo, hice wakeboard por mucho tiempo. Y también hice uso de esta cosa que se llama eh, eh, la snakeboard. De hecho era así, era, esta era, yo tuve esta misma. Um, y esta también, que será como la por así decir, base básica para aprender. Uh, por si esto seguramente las, las conocen o las reconocen, su versión más moderna es esta um, que, que tiene movimiento, por así decir, horizontal, mientras que las otras tienen movimiento vertical. Vamos a ver si encontramos un video de alguien usando una snakeboard. Aquí está, cómo andan en el snakeboard. Um, y entonces este video se ve que es viejísimo, güey. O sea, eso era, eso era yo, güey, ese dude es mau, güey. <ríe> Y entonces el tema es que eh, literal te, te, te será que yo vi este video para aprender a andar en Snake güey. <risa> eh, aquí está. Eh, te mueves eh, así. Mucho tiempo después yo usaba pantalones muy anchos y qué creen? Yo descubrí que los pantalones anchos yo los usaba porque justo si lo piensan son una prefalda y no me quería dar permiso de usar faldas, pero tenía pantalones tan anchos que eran faldas, no? Dice J. Felipe, la mía tenía son una llanta a cada lado. Exacto. Es que estas son las primeras, las más viejas, las snakeboards. O sea, perdón, las de hoy hacen este con movimiento así y, y entonces hacen. Es exactamente lo mismo, pero tú solo con una rueda de son más cool. Pero bueno, dice Proxy en Bogotá, la pelean de los hemos <risa> de los del 85 versus Suba Hardcore. Dice el andar super cómodo para el pavimento un poquito. Sí, yo todavía tengo la mía. Dice Alan, qué chido. Cuando yo estudiaba yo tenía una longboard que es una tabla de surf pequeña por así decir con patineta entonces y con eso vas en chinga y así llegaba yo a la universidad y eso era yo pero bueno Héctor López dices es como los punks antes algunos evolucionaron un poco se quedaron en ese, en ese viaje sí pero bueno porque estoy hablando de la gente skater la cultura de la música skater se asesinó a sí misma por puristas porque eh, las mismas personas que se encargaron de cuidar la cultura skater Luego se volvieron tan puristas que como los metaleros true no hacen más que sacar a la gente nueva y por consecuencia cada vez el grupo es más pequeño hasta que ya esos grupos no son ni siquiera dignos de componerles música en esencia. Pero bueno, dice nuestra simple plan. Lual dice todavía puedes hacer eso. Digamos que sí. Dice quien quita que sí. Hígado dice casi todo el happy punk. Andale, Tapia dice también se le está pasando a los metaleros. Sí, es que miren y esto es mi clásica conclusión cuando hablo de las comunidades. Las mejores comunidades son las que aceptan a la gente nueva. ¿Saben? Pero bueno, Jaime Marx Merz dice, yo soy goth. Jaime Marx, perdón. Eres Dice, aguante mi chemical romance, anda. José Toscano dice, el emo fue el prefacio para normalizar la terapia de millennials un poquito. Emil dice, Elvira Dark será de las primeras personas que se convierten en memes. Es una buena pregunta. ¿Quién vino antes? Yo, yo creo que antes que Elvira vino eh, eh, la caída de Edgar, pero es vieja. O oh, el cuento de Elvira Dark. ¿Qué será de Elvira Dark hoy? Maya Fe dice, eh, lo hemos evolucionado lo al alternativo. Tengo una hermana que literalmente pasó por esa metamorfosis. Claro, la caída de Edgar, dice Caro. Sí, eh, este eh, caída Edgar, que no sé si saben que luego, al parecer, eh, Edgar al parecer volvió buscando una campaña política. <risa> Y ya, en fin, nada el tema de Edgar es bien divertido en general. Pero bueno, y dice, Sailor Faga es un emo actual y se define como gothic cool. Eh, claro, Sailor Faga además es una persona bien pinche cool. Elvira Dark tiene un canal de YouTube. Wow, Agusa ya la dice, vi que Elvira Dark es una publicidad con Netflix. Qué divertido eso. Foso se dice, hay un grupo que se llamaba o llamaba No Tiene La Vaca y nunca entendí que era lo que no tenía, La Vaca. Rigo Dominguez dice, ¿cuáles dirías que son las comunidades más abiertas a aceptar gente nueva? El drag tan aceptan gente nueva en el drag que existe el concepto de las drag moms. Imagínense, vean, imagínense lo menos tóxico que sería el mundo de la programación si, si se aceptaran programmer moms. Entonces tú entras a programar. Y, y alguien mayor que lleva mucho tiempo programando te dice ven, yo te voy a enseñar acerca de los frameworks y el backend Y entonces se sienta contigo y te presenta con su comunidad y se encargue que te vaya bien. Y cuando a ti te va bien, entonces ahora tí, tú tienes que eh, eh, traer a alguien nuevo y a madrinar o a padrinar. Saben programmer mom, no? Que no suena chido. Eh, otro concepto que también acepta mucho a la gente nueva suena raro y este sí es muy viejo. Todo lo que sucede en las artes marciales comerciales, el cuento de los cinturones bien llevado, digamos, Taekwondo. Ahora sí, también disclaimer: fui Taekwondo por muchos años. Bien llevado técnicamente. Si tú tienes un cinturón verde, ya estás capacitado o capacitado para educar a cualquier persona que tenga una cinta de menos, menos color que tú. Y eso me pasó a mí muchas veces en, eh, eh, aprendiendo. Yo, yo eh, tuve como seis escuelas diferentes de Taekwondo. Entonces, la verdad que me tocó ver a muchos maestros y también de capoeira, a muchos mestres. Pero siempre me pasaba que literal a veces los vagos, porque es por vagos, güey. Estos pinches coach eh, me veían a mí acá. Yo no, Ah, qué chido, mi cinta roja, güey, o puta roja, lo que sea. Y entonces llego yo al, sal, llego yo al, al, al salón y no hay nadie, güey, sino, o sea, no hay profe. Y es que no es que ahora te toca a ti porque tú eres el, el cinturón de Aldo Ranco. Y entonces tú ya sabes cómo capacitar a las otras personas y dicen, güey, no le está, están pagando usted, profesor. Eh, bueno, maestro, Sensei, <ríe> Pero es parte de no depende de depende de la escuela ETC, pero técnicamente tú ya tienes una capacitación para educar a las personas que vienen. Eso es otro proceso que puede funcionar. En fin, dice Marcela Romero House of Programmers. La neta, vean, vean como parte del por qué el drag es tan chido. Es porque acepta a la gente nueva. Pero bueno, dice Eduardo Puente. Conoce un chico que eh, me admiraba por placebo <ríe> que cagaba. Elvira eh, Darks hizo una campaña para la serie eh, Darks en Netflix 100% real. Qué divertido. Eh, dice, yo sé, ¿sabes qué? Más que House of Programmers sería House of PHP eh, En fin <risa> eh, La química de la fecha dice ¿Aceptan mujeres en el drag? Sí, aceptan mujeres Claro que sí, eh, de hecho No, 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 bueno es que creo que fue eh, Gente, no iba a hablar de la más draga, pero sí, eh, sí que, eh, Claro que las mujeres pueden hacer drag Maña Fe dice, los cinturones punta roja Siempre hacían de asistentes de los maestros, exacto Yo dije, Maldonado, eso es cierto yo, eh, yo di clase a muchas personas como cinta negra en taekwondo Claro, es que, es que Pero luego, luego de un poco de si llegues a tirar mal, es culpa mía, en fin. pero sí, técnicamente eso es parte de lo que se enseña cuando te enseñan artes marciales, que tú no solo aprendes y subes de nivel, sino que también tienes la responsabilidad de enseñarle a las próximas personas. House of JavaScript, dice Noé. Exacto. Dice eh, el drag. Eh, se le dice Fox Queens a las chicas que hacen drag. Sí, eh, no me gusta mucho ese concepto porque es ir falsa, no? Pero pero sí, exacto. Eh, más bien piensen en esto. Cuántas mujeres trans, conocen que vienen del drag o hacen drag todavía, ¿no? Y esas es mujeres transbinarias ¿no? House of Python. Eh, <ríe> dice gracias por dejar su bonito like en este live. Es verdad, muchas gracias. Mónica eh, Gavilanes dice, eh, ¿has estado, eh, ha estado alguna mujer en la más draga? Eh, pues es que eh, honestamente no sé si alexis se, se identifica un no, no, eh, binary yo creo que sí. Pero bueno, los otros dice, ya viene Drag Race a España en Australia, a ver si no llega a México a la TAM, sería chido. Eh, Lalo Peringues dice: eh, Yo quiero hacer drag, king hay e información casi nula en español. Solo quiero eh, un buen tutorial. <risa> Igual, y si puedes, eh, con las traducciones de YouTube no se ayuda. Renier eh, Cruz dice: Hola, te vuelven a invitar a más drag a cuatro. Sería chido. Eh, no se les dice bio queens también. Si sí, acusé, Alexis, eh, tres eres como mujer, pero pansexual. Qué chido. Ahí ven. Ok, perfecto. Eh, eh, perfecto. Edgar dice: eh, Edgar Costa se los hemos deben de estar orgullosos de que su legado sigue en pie. Los pantalones entubados no han pasado de moda en pleno 2021. Exacto. La sábana dice: Me siento bendecida de ser drag y profe de taekwondo <risa> Qué chido. Eh, hay una persona que, a ver, eh, Google eh, Programmer eh, Drag. Eh, hay una persona que aquí está. Ah, sí analítica. Eh, por si no conocen, seguramente sí. Es una persona que fue muy famosa hace un, muchos años. Esto es en el 2019. Pero les presento a Analytical, que eh, es una draga que trabaja en Google eh, y enseña programación, ¿no? Y está en YouTube de paso Analytical. Eh, aquí está Historia de Ingeniería de Google, drag queen, profesora de codificación, o sea, de programación. Conoce a Analytical, una estrella de YouTube que enseña HTML, hace que la programación sea más inclusiva. Y la neta que las cosas de Analytical son bien pinches chidas. Entonces ahí les dejo que esto no está tan lejano, me explico. <ríe> Como que, mmm, no sé, me parece, me parece bien cool ver todo esto. Pero bueno, ahí les dejo a Analytical que enseña a programar <risa> y está en Google eh, dice Ángel Reyes Alexis es bien fluida. a veces dice que no es no binaria a veces mujer sí exacto la verdad es que por eso que no, no quería eh, pisar un poco si, si ya vive de modos más no binaria pero pues como sea el punto es sí 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 si sí eres mujer puedes hacer drag o sea olvídalo eh, este eh, dice chante extrañe, Gracias por estar aquí Ana Muñoz dice a mí Me gusta más el término Hiper queen Para mujeres que hacen drag Con personaje mujer Porque somos todos Sí, claro también Como sea que le quieran nombrar eh, Sepan que se puede no El drag es, es una cosa universal Proxicol dice En versus otro show de drag En Chile también concursó Una mujer drag Ándale eh, Renier Cruz dice Que fuera de el Elvira yo, Mastercard. No sé Pero ella me divirtió mucho Su nombre Noe dice Que bella ella Busca analytical en fin, drag kings, dicen Aram Villegas. Claro, conozco muchas personas que han estado haciendo drag king últimamente. En fin, hay que entender que parte de lo que pasa con el drag es que el drag comenzó como una cosa de transvestismo, de hombres transformistas y, y que luego se volvió como esta expresión eh, de libertad y que ahora en la era del de gender folk, eh, se volvió una cosa más como de expresión general global. Me explico como que ya mandaron al carro. O sea, el drag está en el futuro, el drag está tan en el futuro que están explorando la transhumanidad de modos que mucha gente no se ha dado cuenta todavía. El chiste clásico con la gente trans es eh, si sí, yo soy delfín. Ah, bueno, pues si hay dragas que sí se visten de delfín, me explico. <risa> y si hay dragas que tienen piel de todos los colores, o sea, están están de verdad en el futuro de la percepción, porque de eso, de eso se trata. Eh, el drag es como el doctorado. Okay, okay, pues, okay. para la gente que no lo sabe, los doctorados se supone que agarran el límite del conocimiento, de la, de la, del conocimiento humano y lo empujan un poquito más. De eso se trata hacer un doctorado. Eh, tu investigación tiene que ser nueva en algo que nadie ha investigado antes. Imagínense la, ahora también por eso se investigan eh, análisis de hongos eh, en, en una roca lunar, porque nadie nunca lo ha hecho. ¿no? En fin, eh, no, pero el punto es que técnicamente tiene que ser trabajo eh, nuevo. Y eso se hace para crecer el conocimiento humano, así sea un milímetro. Bueno, las dragas son eso. Las dragas están creciendo eh, 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 la investigación del ser humano, así son milímetros. Cada quien, no? Pero bueno, en fin, eh, dice yo Abel, un frío que si quieren ver, las dragas son eh, Linux. <risa> Hay gente que se cree perrito, dice ADN, think, sí, o que lo son y así. Arnold García dice: que dónde crees que lleguemos? Ya el 5G a México. Se supone que este año, pero vamos ver qué pasa. Um, después de la pandemia vamos a hablar de eso, pero te lo prometo que va a llegar porque como se está fabricando tanto para China luego va a ser barato, en fin. Um, nuestra dice UDG te exigimos una maestría en draga, <risa> dale, digo doctorado, dice nuestra, dale, puede que sí. Hercot dice que hay de los furries, sí, hay algo hay que decir porque también por ejemplo, déjate los furries, um, hay un overlap entre la investigación de género o de cero o de, de la transhumanidad que están haciendo las dragas pero que como esta viene del transvestismo y el transformismo tiene una cultura y lo que están haciendo las cosplayers <ríe> o los cosplayers, que viene de algo más comercial, pero que también la gente que está en el cosplay está investigando cosas que dices, güey, yo no sé si sigue si, 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 no? En fin, eh, me parece espectacular, como sea, todos son expresiones de a dónde podemos llegar con nuestro cuerpo. Dice C.M. Márquez, un abrazote financiero. Gracias de verdad. Gracias por tu amor, tu cariño. Vaso de gracia de unos beats también. Amor para usted. Gracias por tu cariño y tu amor. Y Armando Damas dice, vaya 2008, sí que se puso intenso. Que ahora dio con aquellos hemos. Ya te había leído, pero igual celebro mucho. Piñas para ustedes. Gracias por dejar. Su cariño y su amor aquí en el show. Pero bueno, en fin. Estoy feliz que no se cayó el show. <risa> Dentro de todo y todo acabo de recordar que casi que no arrancamos porque teníamos problemas. Augusta ya le dice, me encantaría empezar el drag, pero nunca supe por dónde empezar. Debería perder la vergüenza de buscar una drag mom. Eso puede ser un camino. La otra simplemente puede ser muy en casa, ¿no? Como que también eh, eh, no descartes que hacer cosas en chiqui Es un modo de arrancar, ¿no? Y así las cosas tranqui. Entonces, o sea, no tienes por qué salir a comerte el mundo, o sea, literal, puedes un día draguearte solo el maquillaje, adiós eh, Nadie dice, yo sido un compañero en la UDG que está haciendo su tesis con respecto a la cultura drag y la expresión de género, qué chido eso, qué cool <ríe> Proxical dice existe una drag chilena que hace drag y cosplay y se llama Cipher eh, o Cipher y es precioso qué cool, qué chido pero bueno, y Cristian dice creo que los furries necesitan una reivindicación después de años de acoso, yo creo que sí, la verdad es que sí eh, es broma, es chiste de pinche furro pero la verdad, la verdad es que hay gente que vive así muy casual y no pasa nada, ¿no? como que Um, uh, si, el, si, si, el, si se le diera el respeto a la gente furrica se le da el drag pero bueno, como la vida los furris en verano dice Renier Cruz, pues así <ríe> o se visten en látex en fin, um, dice Gamma Volantis, favor de no hacer spam exacto, eh, dice Emil para cuando la pelea de drags versus cosplayer versus furros en la glorieta de <ríe> puede pasar pues, igual y de suceder, sucedería durante Pride que de paso sabían que existe un pride de esto, ¿no? Eh, que es la marcha del orgullo friki, que es bien divertido porque si lo piensan, cada movimiento de la diversidad habla de lo mismo, pero no. Y por eso es la diversidad. Por eso hay muchas marchas. Tenemos la marcha LGBT, pero ahora tenemos la marcha feminista. Bueno, eso está también desde antes. Me explico. Eh, 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 pero, pero no sé si sabían que existe una marcha del orgullo friki y la marcha del orgullo friki en la Ciudad de México, literal, es gente que sale así, así, <risa> Esto es, es, es un pride, pero de decir sí, yo, yo soy esta persona y yo soy furro y yo soy cosplayer y yo soy fan del anime. Y, y de hecho, durante la marcha del Orgullo Friki, eh, que también la marcha otaku, <ríe> eh, eh, salen también personas a, a no vean esto. no Es como que esto también existe y por eso es que esto aquí comprobado se muestra que también es una es un brazo de la diversidad. Y esta cultura existe, esta gente existe, esta gente se le discrimina de paso. Um, y entonces pues nada, me parece espectacular que esto pueda suceder, pero bueno Mónica Gabriela dice, creo que México es el mejor lugar para hacer drag México es chido para hacer drag Maya Fey dice, el furro es una cultura hermana muy extraña muchos son misteriosamente adinerados RuPaul Furros eso es que lo dicen de broma pero, pero vean cuántas dragas se, se draguean de soy un pez eh, y, o de, o de, de animales ¿no? la verdad es que, es que las, dragas, las dragas los cosplayers, los furros no y hay un diagrama de ven pero bueno, Kristen dice, creo que quiero ser la primera queen furra, la marcha de los zombies, también existe, eso es verdad, Eduardo. Pues y lo malo, los frikis que son medio excluyentes. Sí, pues porque nos no enseña mucho este cuento de, de la diversidad, ¿no? Urge arreglar eso. ¿Cuántas banderas LGBT existen actualmente? Millones, millones, porque hay una por cada letra y hay fácil pues, 50 letras. Armando Damas dice, la marcha del orgullo taco lo organiza una persona de la diversidad sexual, seguramente. <risa> Daniel Bello dice, hablando de anime, ¿estás viendo ataque de titanes? No, debería, soy muy fan. Pero bueno, eh, dice nuestra Una marcha de orgullo hetero y nada más fueron dos personas Y lo más divertido de eso es que esas dos personas que fueron Fueron dos güeyes Entonces fueron dos hombres solos a un lugar A decir somos súper heteros <risa> En fin, bueno, dice mi personaje era Justo a combinar lo humano con lo animal, por favor eh, Dice Nurfo ¿Es mi impresión o eh, el medio A esta zona de escándalo está cayendo? Eh, eh, depende cómo lo veas la verdad es que eh, toda la gente LGBT está tratando de comunicar de sus propios modos y cada quien tiene un enfoque diferente. Proxical dice, yo sigo esperando un video de Evangelion 2.0 de off. ¿Se han puesto a pensar que el Evangelion que no salió fue la pandemia? <ríe> mentiras eh, A The Anything dice, tenemos mucho, ¿por qué no orgullecernos, marchemos, de acuerdo? Y vamos a vernos y a platicar. Eh, dice, Mr. Romero, ¿qué opinas de la asignación de género en un robot? Eso es, eso es muy divertido. Justo estaba hablando de eso en TikTok, que mucha gente... Sin problemas, dice que Eva es niña y que Wally es niño. Pero la verdad es que si lo piensan, bien pudo haber sido una historia de amor no binaria. <ríe> no, pero no nos vendieron que hay performatividad de género en los robots. Y claro que lo hay, por supuesto. O sea, hay robots mujeres. Sí. ¿Y por qué se le asigna? Porque están haciendo la están llevando a cabo performatividad de género. Y ya nadie checa los genitales de otra persona para saber si es hombre o mujer. Ya <ríe> ni, ni hablar de la genética. Mañan Chan dice, es que el mundo friki es tan grande que hay facciones Al lado que el friki es súper abierto. Eso es verdad. Risa de Ademón dice, hagamos la marcha de las plantas. Ah, porque el plants versus zombies. <ríe> Estoy plantando girasoles y alguien sí me escribió diciendo, te estás preparando para que lleguen los zombies a casa, ¿no? Yo un poquito. Denis dice, acaba de ver que el Kilauea en Hawái se erupcionó hace unas horas, escupió ríos de lava. Este año viene con toda Mariana Rom dice: Si manda un abrazote, ya tengo que dormir. Yo creo que yo también ya voy a ir cerrando. Ahora sí, ya vamos hablando tres horas y tantito. Gracias por estar acá. Marcha del Orgullo Bot, dice ADN. Thing. Esa marcha va, este, en esencia son robots caminando en línea recta y se traban sobre un escala. Mentiras. Arnulfo dice Yo hice la película del fin del mundo durante la pandemia. Me ha dado por ver pelis apocalípticas. Debería de hacer eso. Qué divertido. Sofía, la robot es mujer. Anda, de hecho, de hecho, tan es mujer que Sofía, la robot tiene documentos de ciudadanía. Pero bueno, En fin. Voy a irme despidiendo. Muchas gracias por todo. Eh, sigo leyendo un poquito esos comentarios. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Y ¿Pidieron pizzas de paso durante el show o, 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 o no los o, o solamente nos quedamos con las ganas? Ay, pero bueno, Joey dice, ¿qué va a pasar con la marcha LGBT este año? Todavía no sabemos desafortunadamente. Pero bueno, marchas por inteligencia artificial. Yo creo que sí va a salir eh, gente a marchar. El año pasado salieron, ¿eh? entonces la no, probabilidad es que este año salgan igual. Renier deja otro abrazo. Muchas gracias. De verdad, de verdad, verdad, verdad. Caro si se no pizza. Agusa ya le hice. Creo que en Animatrix se ha hablado de una marcha de robots. Ándale y en Overwatch también la marcha se detiene con un recapcha. Suena muy divertido eso. Exacto. Bueno, en fin, gracias por acompañar esto estos de parte de esto. Y en fin, gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Sí, se está poniendo muy divertido, pero yo soy Luis Garrigo, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. De paso en eso, gracias justo a la gente que deja su amor, eh, deja su, su aprecio. Miren, no es obligatorio hacerlo, pero gracias a ustedes eh, puedo comprar mi café <risa> y remodelar roja y asegurarme que todo funcione y estar acá para ustedes. De verdad que yo, yo soy eh, eh, creación suya. Entonces, Nada, soy, soy culpa de ustedes. Pero bueno, en eso quiero dejar un abrazo súper especial a la gente chida eh, eh, que, que ha estado dejando su cariño financiero y todo su apoyo. Eh, vamos a ver si puedo darle un poquito de, de reajustar a esto. Perdón, aquí estás. Un abrazo a Edgar Riego, a Reniel eh, eh, Cruz, a CM Márquez, perdón, es que lo dice ahora muy pequeño, a Emil. A Arnulfo García, Arnulf, eh, 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 también a María Elena Martínez, a Ileana Aguirre, por su amor y su cariño, por su apoyo, a Arturo Javier, a Dana Alín a Valdés, a, Dalia, perdón, a Delia Montoya, a Berpsi, a Magdalena González, eh, eh, a, Reyes, a Elisabel, Renier Renier, gracias por todo su amor, de verdad. Y haré lo yo también, <ríe> yo. un abrazo también eh, a la gente que apoyó en el Facebook. A Cusi abrazos financieros. ¿Qué te pasa? Te quiero un chingo. Armando Damas, a Eva Nascona, a Santiago Martínez, a Dalia Zuleta, a Gloria eh, Curi Muñoz Gracias por tu cariño, tu amor. Vaso de Gracia, Seon Music, que chirió eh, ese witch eh, Tatanja, que se suscribe. Gracias también por apoyar. Juan P. Matrix, pibe 15, quienes también dejaron sus cheers y estas cosas. Qué chido. Gracias por acompañar de verdad, verdad. Ana Azmin dice, perdón preguntarle a los Aster Remix. No, yo no te preocupes, porque no me parece lo más divertido. Mundo. Ana dice, me saludas. Hola, Ana. <ríe> Gracias. Abrazos, cariños, piñas, todas esas cosas bonitas. Eh, de verdad que aprecio mucho que estén acá y que sean parte de eso. También de paso en eso quiero dejar una grazo, un, una grazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo súper especial a toda la gente que está suscrita vía el Patreon. Arturo Aleana Navarro, una, lógicamente Simma, Jara, Cheja Javier Tape, Cuevas Aflita, Ignis 13, Francisco Godínez, Trini P y Ariel R. La gente chida de El Patreon. También la gente que está en el YouTube. Renier, quien se suscribió, Bruja del Mar tú. Un abrazo a Lev Gles, a Denise Álvarez, a Raúl Fomperosa, a Mariana Ramírez Ortega, Viviana García, a Mauricio Gallardo, Shirley Medina, a Sakura Jean, Jessica y Mendieta, la Jessica, pasos por ingeniería. Quien tiene un canal bien chido, vayan a checan a Alejandre. Brenda Pérez, Lindo, Josi Villarreal, Tatoso, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisherson, José Cortés Maite y de Farias a Cristina Mo. La ardilla de las ardillas. A Gabriel Mesa, a Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, El Calderón, Lucero Quilla, a Frodita Seiza quien tiene música bien chida en Spotify por si quieren buscar. A Carlos Soto, a Ana Velasco, a Soliloquio del Lune, a Mike Lugo, pero uno H te queremos Ofelia, yo también te queremos a ti, pero uno H. A la pastera de la Cocoa a Val, Valentina Samsi, la Flores y Carlos, Como, Aranza en Mariana Roncalves, Fabián Ramos, Africta, Edgar Riego y a Leonardo Tejeda? La gente chida del de YouTube que están suscritas al YouTube. Muchas gracias por su apoyo y su amor. También la gente que está en Facebook, Marilyn Ochoa Rodríguez, Dizzy Molga, Ismalta Alamante, Sandra Bella y Gustavo González. Gracias por su cariño. Y la gente que está en Twitch, Boniunia, Joe Saurus, Aquíame, 007PB15, Misuba, Luxe002, Garnachita Ballena, Gordita Roger y ya Fausto Ceturino, Lico Signo, Marilyn Ram, 18, Soledad, Izuke, a Dale Caro, así solo sí, pero no, Crow, Byte, Benarubra, San q 666, a Carlos Cravioto, Canedate, a Wisterial, Zapaderna, FR, a Artis Row, Emma Cornio, Cabi, 3107, Samudio 98, el sucio da a de Ciudadanario, la Sakura, a Jorge Cuba, Jessica, Santín, Daniel Hope, clow 021, música Music Vino, la gente chida que está suscrita. Muchas, 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 muchas gracias. También sepan que mero hecho de que estén aquí. No sé, se aprecia mucho, la verdad. Miren, tengo el problema que desafortunadamente las plataformas no me dan la lista nombre de la lista completa de los nombres, pero vamos a ver si, si me dan lo suficiente como para que sepan que aquí se les aprecia. Y si no, les tengo mi aprecio o avísenme también de paso. avísen. <ríe> Un abrazo a, a Cusi, que no está ahí en el chat, mod. A The Anything, a ya la a La Nacha, a Leavnice, Cajima, a Ana Cristina Mo, Ana Jazmín Becerra, Alejo, a Arnulfo García, Axel Robres, a Aileen a Clarisa Díaz, Clavio Batay, Daniel Bello Padre, Pardillo, a David Espinoza, a Tenis Roja, Edgar Rigo, en honor a R., Elizabeth CF, Fernando, N. C., a Gama Volantis, a Garabatos Feos. ¿Por qué te llamas Garabatos Feos? <ríe> Igual me hizo muy bonitos Un abrazo a Garra, a Gustavo Guzmán Hola, estoy muerto, me enamoro siendo un fantasma. Josta Gradenco, Irina Gradenco, José Villarreal, Josué Cortés, Joy Abel, la química de la fercha, qué divertido nombre. Lalo Perenguis, Lisa Rico, Lou Wild, Manuel Muñoz, Marcela Romero, Mireliz Santa, Mónica Gavilanes, Noé Estrada, Noel Omelí, Proxy Cole, Noel Omelí, Gracias por estar acá. <ríe> en fin, eh, un abrazo a Richie Sigmaster, Rigo Domínguez, Saúl, Scarlett Uriel Montes, Ayaroslav Pino de Pino. Pino de Pino. <risa> Gracias. Si no les mencioné, nomás sino que me digan, porque igual y ya saben, YouTube no me da todos los nombres. la gente chida que se conectó desde el Facebook. De nuevo, no me da todos los nombres, entonces tengan paciencia. Pero Lili Rev, eh, este, aquí está Saris Montero, Nayeli Acuña, a, Mo a Yuri Maldonado, por supuesto, Mónica Mendoza. Un abrazo también a Lucy Germán. A Lili Rev, a Anilu Hernández y a Armando Damas. Gracias por tu amor, tu cariño y por estar acá. Y también a la gente chida que está en el Twitch, que también hay mucha gente que se conecta en el Twitch, de verdad. <ríe> Muchas gracias. 19 Malau19, Acrobatic Jazz Arena 93, a Arjo MBZ, a, a Axel Pequeño, Azul Camino Black More, Ya Ya, a Broly 360, Carbot 14 X, ¿Cómo haceslo haces lo bien? Bueno, que A Carlos Craviota Carolina, Bustamante 128, comando Root a Daniel Boneses, a Daniel Hope a Dani Soros 15, Darman 030, Darwinismo 2, porque Darwinismo 1 nunca puede llegar. David Rendón L a Denise Castillo, Denise con dos s Denise con dos a Adidak 2803, Dino Dreville bajo VM Macorneo Ernesto dice Extreme Knowledge, Fausto Ceturino, Tercho Azul bajo 96, Gaby 3107, a Gansandere, Garnachita, Gingerne, Grande Donger, ahí, I... <risa> perdón, a Iron a Gichi, yo tengo la cabeza donde no debería, a Jesús López 86, a J. Felipe, e., a Jochen Rindt, a Krillianath, Landai 99, a Leonardo, a Luis Loreto 73, Magna 009, Maya 117, Moistik, no es Mystic, es Moistik, a mí, Mr. Selenity. A M Amusino A, B, A, Musicarina, Nekashi, Papi Crocs, A, Pedro, Garries, 007, Peter, Monares Rez, Kestorion, Z, Roman, Miranda, S, Witch, Tanja, Sad Girls, A, Deskiris, Agua 95, A, Seco, José Sofa, Guión soy, Hed, Hola, Hed, A, Superamold, 3D, o A, Superamold, 3D, Ah, claro, por supuesto, a Virgo Prosa Wisterios, a Babel y a Samudio eh, 98. Gracias por ser parte de esto también. De verdad que aprecio mucho. Y de nuevo, si no les leí, solamente déjenmelo saber, porque eh, a veces no me dice y ya. Vení, eh, dice Lindas Lunas. Eh, un abrazo también a, eh, a Adripani, por si estás por ahí, que nunca aparece. Selenático, porque también a veces nunca aparece. Eh, René, quien a veces se conecta sin estar conectada. Bebe, igual que tengo mi corazón. Eh, también, por supuesto, al team de moderación: Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monse... Jesse, tú tics, de pato, acus y Denis aflita y Anissa gama volantes. Gracias por ser parte de esto. Y Abel dice rip, mixer y periscope van muriendo lentamente, son como las pizzerías. <ríe> Pero bueno, a dice: ¿Quién fue el médico que dejó un dislike? Yo creo que YouTube los pone a propósito, pero bueno, eh, saben como para que se discuta de los dislikes. En fin, yo un abrazo también. Siento que las dos se quieren decir algo como gamers, como que, que, que claro, puede que sí, eh. la verdad es que sí. Super AMOLED dice, sí, Super AMOLED. <ríe> eh, dice Armando Damas, eh, 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 nos portamos bien. <ríe> Buenas noches a todos. Dice eh, Omar Neri, dice hola. Saben que eh, María Goretti dice, quiere, claro que te quiero. Gracias por estar acá. Acusi dice, gracias por el show de hoy. A veces llega alguien en este momento y dice hola, ¿de qué me perdí? <risa> de todo un show. Pero bueno, sepan que el show sigue eh, en el Discord de fans. Eh, no es conmigo, porque yo después de esto todavía tengo muchas cosas que hacer que implica que bajar el show, sacar el audio, subirlo. Por eso tenemos un podcast después. de estar. O sea, yo sigo trabajando en que roja cierre, pero hay un after en el Discord donde entonces hay muchos abrazos y cariños y amor. Y entonces allá se pueden conectar y pueden chacotear y platicar. Arnulfo García dice Periscope ya no está integrado en Twitter. Twitter anunció que le va a dar material a Periscope ahora, porque también Twitter lanzó su propio servicio para hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que no tiene integración con Restream. Entonces ya olvidémonos de eso. Este, pero bueno, dice Musino Abe o a Linse, Lince. Exacto. también pasa a JBP. Uno dice también creo que son curiosos los dislikes. Puede ser como sea sepan que este show existe porque ustedes se encargan de que este show exista. Muchas gracias, de verdad. Edgar Rico dice, me tocó el que llega al final. <risa> Exacto. Afortunadamente, no sé si esto pasa ahora porque cambié el sistema de YouTube para que sea aún, para que sea como que más rápido, tenga menos lag. Entonces, no sé si llegas tarde, puedes darle rewind y verlo desde el comienzo. Antes sí se podía, pero, pero para poder tener eso tocaba sacrificar que toda la gente en YouTube veía la transmisión con muchos segundos de demora, entonces yo ni el caso. Samantha de y se me pasó que se, fui y, se fui y me perdí todo el show. No pasa nada porque también por eso queda eh, grabado en todas las plataformas para que lo puedas consumir en recalentado, que es muy irónico en un show que se habló de pizzas. Pero bueno, <ríe> Lili Rep, dice alguien con dislexia. Exacto, puede ser. Pero bueno, como sea, muchas gracias. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar. Es que era un chingo y sepan que eh, nada, que pues acá nos vemos en redes sociales estas cosas. Nos vemos la próxima semana. En la próxima semana sí va a ser el lunes. Nomás va a confirmar ese fino dato. Eh, porque igual y estoy bien en la lela, eh, pero bueno, sí, es un hecho, confirmo que la próxima semana sí que va a ser el próximo lunes, eh, eh, que además el martes hay eventos también en vivo, en fin, va a pasar mucho en estas semanas, nos vamos a ver mucho en las redes, ahorita no estoy en Twitter, me ha da dado mucha paz, pero voy a volver, o sea, es inevitable, ¿saben? Como que Twitter es mi red social, entonces es como retirarse dos segundos del cigarro e irte a... a a vapear y decir ya dejé la nicotina cuando la verdad es que ahí sigues todavía en el bici. Ya me entienden, pero bueno, eh, volveré. Eleonora dice Oli, Oli, eh, meranum, meranum, mer, Meranónimo, que okay. siempre me enredo con tu nombre. Meranónimo, que okay, dice thank you. Gracias por estar acá. Daniel Hope dice la pizza caliente, frío, recalentada siempre es buena. Es verdad. Acuséis un amor de odio a Twitter, pero no siempre vuelve. Exacto. Adrián Zúñiga dice a hablar de pizza hoy. Gracias. La próxima semana. Bueno, vamos a tener muchos temas, pero miren, no más para que vean que sí anoto todas las ideas. Hemos. Es más, vamos a hacer algo porque la gente se merece mucho cariño y mucho amor. Vamos a pintar un corazoncito aquí nomás este, de, de amor a la gente. Así dibujo yo los corazones. Les quiero un chingo. En fin, nos vemos la próxima semana. Si es que no antes, ahorita a falta de estar en Twitter. Estoy haciendo más contenido en TikTok. Vaya, y en Instagram también. Nos vemos allá. Es que un no, chingo. Y cualquier cosa hablamos en las redes. Pero bueno, en fin, bye. <ríe>